1: Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Equality 15h11, on est en direct, on est un peu en retard, merci la technique, merci les ordinateurs, merci les mises à jour au passage, <rire> toujours, euh, toujours les mêmes choses, toujours les mêmes refrains chaque semaine, mais le principal nous sommes là, même avec 10 minutes de retard nous sommes là quand même. Euh, numéro, nu, émission numéro 197, qu'est-ce que le temps passe vite et, et la 200ème qui approche à grands pas mmh. Ouais. Et je peux vous affirmer, et je peux enfin annoncer la date officielle de la 200 e émission. Je pense que vous l'avez vu un peu sur Facebook. Tu l'as vu, toi, Eva, maintenant le. La date de la 200 e
2: Oui, c'est le jour de l'anniversaire de mon frère. Donc je ne
1: serai pas là. Ça commence bien. <rire> je ne savais pas. Quand le... Tu veux dire que le 2 décembre, t'es pas là Ah ouais Ah zut Ah bah écoute, on va essayer de trouver. Un... On, va trouver... on va trouver un créneau. C'est quand t'étais pas là toute la journée ou jusqu'à la soirée
2: on oh, va au moins voir
1: euh, jusqu'à. Ah non, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris le piège. Non, 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 ça y est, y... elle a trouvé l'excuse pour ne pas venir à la 200 e Ah, parce que la semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, tout le monde, elle m'a fait le coup d'avoir, de, euh, pour des raisons médicales, santé. Euh... Oui, tu étais dans le
2: coma.
1: Oui, tu étais dans le coma. Et puis d'un coup, tiens, c'est l'anniversaire de ton frère, le 2, tiens, pourquoi pas. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas. Euh... Oui, oui, est... il est né le 2 décembre. D'accord. En 1974. D'accord, mais tu es pas, t es, t es quand même, t es, t es, t es, tu seras peut-être là quand même un peu dans la journée, pas forcément, euh, non Ou tu es vraiment absente de toute la journée
2: Oh attends, il faut pas, il faut fêter ça.
1: Hein. Ah d'accord, tu t'es cru à Noël pour un anniversaire, non Tu crois pas <rire> C'est pas Noël. Ouais, là,
2: Noël, Hanouka.
1: <rire> oui. Bon, quoi qu'il en soit, euh, ça sera le 2 décembre, effectivement. On n'a pas encore de leader, hein, et c'est fait exprès, justement, parce qu'il euh, faut qu'on voie avec tout le monde la semaine prochaine, euh, lors de la réunion, euh, les disponibilités de chacun, pour qu'on soit... pour qu on, euh, on va essayer d'être ensemble, on va dire, le plus de monde possible avec les adhérents et les sympathisants qui nous suivent depuis des mois, des années. Voilà, ça serait bien qu'on soit plus ensemble, pas que tous les trois, ou quatre, faudrait qu ait, euh, bah, qu il faudrait qu'il y ait plus de monde que ça pour la 200ème, je le souhaite, en tout cas, c'est l'appel que je lance, en tout cas, à tout le monde aujourd'hui. Euh, chers adhérents, chers sympathisants, nous vous donnerons rendez-vous pour la 200 e le 2 décembre prochain, en direct. Venez le plus nombreux possible, plus nombreux on sera et, plus, et on fera la fête tous ensemble. Voilà, j'espère que. Oh, tu
2: vas faire une orgie en fait Pardon Tu vas faire une orgie en fait
1: Pourquoi C'est-à-dire
2: Tu dis plus on est nombreux, plus on va s'amuser Et
1: j'ai pas, pas, pas dit que ça va être une journée par tous non plus, hein euh, j'ai pas dit ça non plus <rire> j'ai juste dit que, qu que, que c'est vrai que pour faire la fête il faut être le plus nombreux possible, c'est ça que je veux dire
3: mmh.
1: voilà mmh. et donc bah, ça c'est dit, ça c'est fait niveau de nouvelles des ados de la sauce bon Lionel n'est pas là je sais pas quand s'il va arriver aujourd'hui parce qu'il m'a pas prévenu s'il est absent ou présent aujourd'hui mais il m'a pas prévenu ce matin euh, moi j'ai pas de nouvelles de la sauce sauf que la semaine prochaine on va avoir le, la réunion de l'association le 25 novembre prochain on va pouvoir se réunir on va avoir l'occasion euh, ce jour là de faire les Demande de subvention. On va faire pas mal de choses ce jour-là, on va notamment sur le bar associatif. On va aussi ben, mettre en place ce, ce fameux règlement intérieur que j'ai proposé à, à tous les adhérents. Ben, personne n'a encore répondu. Mais je, quoi qu'il en soit, le 25 novembre, ce fameux règlement sera effectif et euh, officiel avec le vote des adhérents. Donc euh, enfin, on a un règlement intérieur. Avec tous les problèmes qu'on a eu pendant des années enfin on va mettre en place ce fameux règlement et au moins ça, ça mettra les choses au clair et au moins il n'y aura plus de problème ça c'est fait bien. ah non mais il fallait le faire parce que là à un moment, un moment je, 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 je faisais confiance à certaines personnes il y a beaucoup de personnes qui m'ont poignardé par derrière maintenant les choses, avec ce règlement les choses seront beaucoup plus claires euh, ça, ça sera que le 25 novembre, hein, avec la réunion. Ensuite, euh, donc, euh, la 200ème, je vous l'ai dit. Et puis, il euh, bah, y aura plus de, beaucoup de choses à faire. Les, tous les, les sujets, euh, les sujets suivants, jusqu'au 16 décembre sont prêts. Il y a plein plein de sujets que, qui vont arriver au niveau de la radio. Aujourd'hui, d'ailleurs, le sujet, ça va être sur la sécurité des agents sinophiles. Alors, en deuxième partie, d'ailleurs, on aura un petit débat. On aura un petit débat sur euh, le... les vidéos-surveillance en ville, Aujourd'hui, ça s'appelle plus vidéosurveillance, surveillance ça s'appelle les vidéos-protection maintenant. Euh, on, met, euh, on va, on va en discuter, on va en débattre, savoir si oui ou non vous êtes pour ou contre, parce qu'il euh, y, y en a qui sont pour et il y en a qui sont contre, et on va donner notre op nos opinions là-dessus. Euh, je peux vous donner aussi les, les sujets de, suivants. La semaine prochaine, on va parler de la prévention sur le suicide. Ça va être un grand, grand sujet, suivi d'un autre débat sur la violence faite aux femmes. Ça, ça sera pour la semaine prochaine. Dans 15 jours, le 1er décembre, on aura un sujet que je me trompe pas, parce que je ne les ai pas en tête malheureusement, euh, sur les gaspillages alimentaires ça, ça sera le 1er décembre, numéro 199 ensuite on aura la 200 e le 2 décembre et après on aura le téléthon le vendredi 8 décembre en soirée, attention c'est bien le vendredi soir et pas samedi, euh, parce que le 9 décembre il y aura beaucoup d'absents, donc euh, ça sera le vendredi soir en tout cas le téléthon euh, à quelle heure je pense que ce sera 18 ou 19h, euh, on, on va essayer de trouver un créneau aussi pour, pour manger avant pour être tranquille, euh, mais en tout cas euh, ça sera en direct euh, vendredi 8 décembre en soirée et enfin le 16 décembre euh, il y aura un petit sujet sur la pourquoi on est si fatigué Pourquoi on a trouvé un bon sommeil etc. Donc ça, ça sera le 16 décembre. Voilà le programme, en tout cas, avant la pause de Noël euh, que je vous propose. J'espère que ça vous plaira, mmh. en tout cas. Euh, cons, donc les nouvelles de l'assaut, je l'ai dit. Euh, avant de, de mettre la pause entrée, j'ai trois coups de cœur à, à, à partager. J'en ai trois. Et, et, cette semaine, au niveau télévision, qu'est-ce qui s'en est passé des choses Premier coup de cœur que je voudrais passer, c'est l'émission Zone Interdite de M6 de dimanche dernier. C'était sur le sujet des transgenres. Franchement, je pense que beaucoup l'ont vu. Euh, super émission, très bien construite, très bien fait. Euh, c'est rare en plus qu'on voit euh, des sujets des transgenres. On voit en fait leur fa les, la phase de transformation. En fait, on voit les, les, la phase de transition au niveau de, des transgenres. Je trouve que c'est puis en prime time en plus. Euh, c'est rare, c'est très rare de voir ça à la télévision et franchement M6, merci d'avoir consacré euh, pour, euh, cette émission au transgenre, au moins ça a donné plus de visibilité et, et au moins euh, j'espère que ça aura fait comprendre les gens, certaines personnes et certains réfractaires, bah pourquoi ils ont, ils ont envie de, de changer de sexe c'est leur choix, de toute façon personne n'a son mot à dire euh, mais au moins on comprend plus euh, le... ça permet de plus comprendre pourquoi ils, ont, ils, en, sont, ils en arrivent à ce stade et euh, franchement il est bien fait Tu penses que tu l'as pas vu Eve parce que tu n'as pas les chaînes de France, mais en tout cas sur internet euh, si tu as l'occasion de voir sur internet je sais pas si c'est encore en replay euh, va, regarde cette émission, franchement elle est bien faite Deuxième coup de cœur à passer, c'est une autre émission en télévision, ça s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». Ça, c'est sur France 2, euh, du lundi au vendredi à 13h50. Alors, c'est une émission de témoignages. Euh, je pense que je ne sais pas si certains l'ont vu. Moi, j'ai découvert récemment, c'était une émission qui, de, qui, de, qui a commencé, je crois, en septembre-octobre. Je n'osais pas regarder parce que je me suis dit « Ouais, des témoignages, pourquoi pas ?» Et pourtant, là, j'ai découvert une émission euh, au hasard. J'ai vu « Jeudi ». Jeudi, c'était sur les rumeurs et les diffamations. Et franchement, j'ai accroché, mais c'était très fort, très poignant. Et puis, ça et puis hier, quand j'ai regardé l'émission d'hier, qui conforté m'a conforté mon choix, ce qui parlait des, des handicapés, euh, notamment euh, les, les personnes, qui, euh, des personnes qui, euh, qui sont une personne valide qui est amoureuse d'une personne euh, handicapée enfin, oui, un couple avec une, personnalité, une personne handicapée, qu'ils arrivent à vivre ensemble, euh, euh, malgré euh, ce problème handicap, ils ont témoigné en disant que l'amour est plus fort que le handicap, et franchement, c'était super beau, c'était touchant. Hein. Et on a vu un replay aussi, c'était hier après-midi, on en a vu un autre, c'était sur les frères et sœurs séparés, ça c'était beau aussi, c'était touchant, c'était euh, magnifique. En tout cas, je voulais faire ce coup de cœur de cette émission, parce que franchement, euh bah, je recommande pour ceux qui ne le connaissent pas, je sais qu'il y, qu y en a qui travaillent à 13h50, il y en a pas qui peuvent pas le voir, regardez au moins un replay euh, sur France TV, euh, France Télévision, France 2. Euh, regardez au moins une fois ces, ces genres d'émissions. Je dis pas que toutes les émissions soient regardées, il y a des thèmes, voilà, notamment sur les sentiments, l'amour. Il y a peut-être des des, des, des des témoignages qui sont pas forcément forts et euh, intéressants à regarder. Mais il y a certains témoignages. Il y a certains thèmes et certains sujets qui mérite d'être vu et qui, et qu il faut regarder, voilà, comme hier, comme avant-hier, euh, le, les fraises sur pas c'était mardi, je crois, si je me trompe pas. Euh, donc euh, voilà, ces genres de thèmes, euh, ça accroche et je voulais, euh, je voulais en faire part. Et le troisième, euh, le troisième coup de cœur que je voulais passer. Et alors, je sais que je vais faire des, euh, je sais que je vais mettre en crise beaucoup de personnes, que ça risque de, 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 pas, de pas être, il euh, bah, y en a plein qui vont pas être content du tout de ce je que je vais dire.
2: Et, enfin, je mon
1: poste. C'était PMP, ça touche pas à mon poste, effectivement. Euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas cette émission, que beaucoup n'aiment pas Cyril Hanouna, que beaucoup euh, détestent euh, sa façon de faire, qu'il y, qu y a encore dans la tête de beaucoup de monde les polémiques qu'il y a eu euh, la, la saison précédente au sujet de l'homophobie, etc. Mais là, l'émission d'hier soir. Mais bah alors là, toi tu l'as pas vue, Eve, je suppose. Euh, comme, non. Voilà, tu l'as pas vue. Euh, l'émission d'hier soir, mais franchement, euh, visuellement, c'était un bonheur. Euh, voir autour de la table euh, des personnes que des tu vois à la place des chroniqueurs je pense que tu vois tu vois à peu près comment fonctionne tout je pas mon poste oui, oui. et ben, autour des, au, à la place des chroniqueurs ils ont mis à la place que des personnes handicapées mais toute forme de handicap vous avez eu euh, sensoriel il y a eu un, je crois qu'il y a eu un malvoyant il y avait une personne il euh, y avait quelqu'un je crois que je crois qu'il y avait une je sais pas si elle était trisomique ou si trisomique, était, oui. je crois qu'il était trisomique il y avait une trisomique euh, autour de la table il euh, y avait quelqu'un qui avait perdu ses bras on voyait qu'il y avait qui a, qu a perdu ses deux bras mm. Il était là. Euh, Quelqu'un qui a perdu sa jambe. Euh, leur, euh, voilà, c'est un, 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 un ancien policier qui a en excédent de moto qui a perdu une jambe. Euh, une personne qui était euh, avec un handicap moteur aussi, qui était sur fauteuil roulant. Et toutes ces personnes qui étaient autour de la table pour parler un petit peu de euh, bah, à la fois de la télévision parce que ça fait partie. Il, de y, avait autiste, il y avait un autiste. Il y avait un autiste. Effectivement, j'ai oublié. Effectivement, il y avait un autiste et euh, bah, tous autour de la table il y avait c'était en deux en deux parties à la fois ils ont parlé de la télévision ils donnaient leur avis euh, bah, comme des personnes comme toute personne voilà, hein, euh, bah, comme euh, comme une personne euh, comme les comme les chroniqueurs ou comme toute personne ferait euh, autour de la table et ils ont parlé de leur point de vue sur les émissions de télévision, mais mais à l'aise quoi mais super et en plus avec des en plus avec une facilité avec une super facilité et en plus avec des, des bons arguments en plus de ce mmh. qu'ils ont dit à la, de ce qu'ils ont dit c'était génial et un peu après il y a eu un débat sur le handicap euh, à la télévision c'est-à-dire que ils ont dénoncé le fait qu'on ne voyait pas euh, le beaucoup les personnes handicapées à la, à la télévision alors évidemment on, en, on enlève le Téléthon qui est un cas à part mais si on, enlève, si, si on oublie euh, à part le Téléthon est-ce qu'on voit souvent des personnes handicapées à la télévision non Jamais. Jamais. Eh bien, justement, c'était ça qu'il voulait dénoncer hier soir. Et ça m'a donné une idée.
2: Le problème, c'est qu'il n'en rentre pas dans les normes. On se dit, oui, euh, si on présente, par exemple, quelqu'un fauteuil roulant, euh, parce qu'il lui manque les deux jambes, ou parce qu'il en manque une, ou parce qu'il lui manque un bras, mmh. ben, on va dire que ça risque de choquer les téléspectateurs, donc faire moins d'audience. Donc, comme ça risque d'entraîner une baisse d'audience... Et ouais. ben, c'est pas intéressant. Oui,
1: parce que comme, on dit, euh, comme ils ont dit hier soir, ils l'ont dit très bien eux-mêmes d'ailleurs. Ils ont dit que la différence gêne et ça, et ça, et ça repousse les gens. Eh ben au moins moi je trouve que euh, là Cyril Hanouna il a pris il a, il a pris un défi mais ma magnifique. En plus il s'est comporté super bien hier soir. J'ai trouvé il était mmh. il était très sérieux euh, sur le sujet. Euh, en plus j'ai adoré la manière qu'il a. un moment il y a eu un, pour moi il y avait un moment d'émotion de force. C'est quand il a voulu danser avec. Euh, ben J'ai pas son nom malheureusement. Sophie. Je, Sophie, voilà exactement Sophie qui est la trisomique de de, de la bande. Euh, et franchement, c'était un beau moment. Mais c'était mais c'était génial hier soir. Et je me demande pourquoi Cyril Hanouna n'a pas eu cette idée plus tôt. C'est dommage. Et, au bout de la septième de sa septième saison de faire ça, il aurait dû faire ça plus tôt parce que franchement, il a et, grâce à cette émission hier soir, il a donné une nouvelle dimension à son émission. Euh, quelque chose qu'il aurait dû faire plus tôt. Euh, et je pense qu'il faut qu'il continue dans ce, théma, dans, ce, dans ce terrain là en plus hier soir il a, il a annoncé dans son, à la fin de son émission que tous les vendredis maintenant il va faire une, des émissions comme ça, c'est à dire avec des personnes neutres des personnes lambda qui vont être autour de la table qui, euh, pour parler des sujets, pour euh, faire des thèmes et tout ça et justement j'ai eu une idée et je, je sais pas si c'est que Lionel n'est pas là parce qu'il a donné son avis sur Facebook aussi euh, sur ce sujet, il a dit qu'il est tout à fait d'accord avec moi d'ailleurs et que, et que, moi, je, lance, je, vais, je vais lancer un défi, je pense, à titre associatif, parce que c'est quand même notre sujet, les discriminations. Et je pense que, pourquoi pas, tous les vendredis, qui fassent ce, euh, ce même sujet, ces mêmes, ces mêmes, euh, ces mêmes défis, mais avec d'autres avec diverses personnes. Allez, je vais vous donner un exemple. Euh, un vendredi, avec autour de la table, que des SDF. Allez, chiche, pourquoi pas Et pourquoi pas mmh. Et c'est vrai, après tout, bah, et ce sont des personnes, <rire> des sdf et puis on peut comme ça ils pourront faire euh, à la fin un petit débat sur pourquoi on ne voit pas les SDF à la télévision euh, à part des fois dans les infos mais on, à part sinon on les voit jamais euh, euh, à la télé euh, pour... Je peux
2: faire ma mauvaise langue. pourquoi vas-y T'es sûr que Cyril ne fait pas ça juste pour faire oublier euh, l'épisode du mauvais canular Non,
1: non, je crois pas, parce que non, non. Franchement, hier soir, euh, ça s'est ressenti. qu'il était très sérieux et très à fond dans son, dans son défi. Parce que si vraiment il voulait vraiment, euh, si vraiment il voulait euh, faire oublier l'histoire d'homophobie, euh, toutes les polémiques qu'il avait fait, je pense qu'il aurait été, euh, bah, qu'il ferait, qu'il ferait le et qu'il n'était pas euh, aussi, on va dire. Il était bien, bien à fond sur le sujet hier soir, j'ai trouvé. Mmh. Il était très impliqué, il est très à fond. Donc non, je ne crois pas. Je ne pense pas qu'il a... Je ne crois pas. Parce que c'est trop grave pour, pour dire que c'est pour faire oublier. Et puis en plus, ça n'a rien à voir. L'homophobie n'a rien à voir avec le handicap. Hein, donc euh, c'est bah, deux sujets différents. une
2: nouvelle image, puisque quand même leur image a été ternie. Mmh. Et se dire, ben voilà, vous voyez, on est tout gentil, tout doux... Euh...
1: Peut-être, oui, peut-être, que... mais je crois pas, parce que si vraiment, il voulait faire oublier euh, uniquement cette polémique-là, il aurait uniquement, dans ce cas, euh, fait hier, euh, uniquement des, des personnes LGBT autour de la table. À ce moment-là, oui. Là, là, je, là, tu pourras le, te poser la question, mais là, ça n'a rien à voir, c'est le sujet du handicap. Donc, je euh, je pense pas qu'il qu y avait un intérêt là-dessus. Je crois pas. Ça ne change pas qui il est, ça ne change pas rien rignes noir mais moi, je pense que s'il si, si se comporte comme il l'a fait hier, et tout le temps, là, il risque de, 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 de... Voilà. Je pense pas. Je pense pas. Je... Et puis d'ailleurs, c'est rare de voir Cyril Anona comme on l'a vu hier. C'est ouais. rare. Hein. On l'a jamais vu aussi sérieux, aussi, aussi impliqué, aussi... Euh... Moi, moi personnellement, ça m'a troublé même d'avoir vu comme ça hier TPMP. Ça m'a troublé. C'était différent. C'était pas du tout comme d'habitude. Il, il parlait toujours des émissions télé hein, comme d'habitude. Il ne changeait pas l'objectif le, 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 de l'émission. Mais par contre, c'était euh, différent. C'était pas du tout euh, le, les TPMP comme on voyait complètement délire, délire, euh, euh, faire n'importe quoi, dire des conneries. Ben non il n'y a ressortait pas le cas voilà c'est ce qu'on peut dire aussi donc je pense pas que c'était vraiment pour euh, non je pense pas puis euh, c'était très sincère à la fin il a, il a même autour de la table de poser la question euh, directement aux handicapés aux personnes handicapées autour est ce que vous vous êtes senti bien pendant l'émission est ce que vous avez des choses à reprocher non non parce que franchement il aurait sinon il aurait pensé qu'à lui Non, non non je crois pas euh, en tout cas, je, vais, je lance un défi. Euh, voilà, comme j'ai dit à Cyril Yanouna, Donc, par exemple, un jour, euh, voilà, que des sdf autour de la table. Pourquoi pas faire pareil euh, une, euh, Un autre vendredi, pourquoi pas mettre autour de la table euh, des origines différentes Une personne noire, une personne chinoise euh, d'origine chinoise, euh, un juif, euh, tout ce que vous voulez. Un autre jour des religions différentes. Ah, alors là, ça serait le, ça serait le comble, mettre carrément euh, autour de la table. Euh, <rire> pourquoi pas euh, un catholique à côté un musulman à côté un juif un côté euh, un bouddhiste tout ce que. Mais ça serait énorme de faire ça, mais mm. ça serait génial de de faire de mettre autour de la table des, des personnes de religions différentes et qui qui, qui qui puisse débattre autour de la table sur des émissions, euh, je sais pas moi n'importe quel euh, truc. Puis après, euh, je pense qu'après le, le autre défi aussi, mais ça je pense qu'il le fait, je pense qu'il déjà l'idée en tête, c'est de mettre autour de la table des personnes qui ont des métiers, euh, allez, je vais vous faire un exemple, euh, pâtissier, par, un pâtissier, par exemple, pour parler euh, du, de, de, de l'émission Le Meilleur Pâtissier. Moi, je pense que ça serait plus logique d'avoir des personnes qui connaissent la pâtisserie plutôt que ce soit des médias qui en parlent sur la pâtisserie, alors que ça serait mieux que ce soit des personnes qui sont, euh, qui sont concernées qui puissent parler des émissions télévisées. Mmh. Là, je pense que faire ça toutes les semaines... Ça serait génial. Et avec un débat comme hier soir, comme, comme ils ont fait sur le sujet du handicap, euh, notamment pour euh, à la fin de, c'est ce qu'ils ont fait. Hein, ils ont fait un débat sur le handicap, euh, la visibilité de, du handicap à la télévision. Et ben voilà, il euh, faut qu'ils fassent toujours un thème de ce genre euh, à la fin de l'émission. Et ça, franchement, ça, voilà, j'encourage je, en tout cas. Je lance un défi, moi personnellement, à Cyril euh, sur ce terrain-là. Euh, je pense que je vais lui écrire une lettre. À titre associatif, je pense, je vais essayer, je vais lui, je vais lui proposer ce défi euh, et euh, et on verra s'il va me répondre euh, par écrit et, et pourquoi pas pourquoi pas, pas en direct à la télévision qui sait. En tout cas, euh, je sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mmh. avec cette proposition. Qu'est-ce que tu en penses, wave Le défi est le défi est lancé, on, on le fait ou pas On ah, lance la défi le
4: défi,
1: on, on peut tenter. Qui ne tente rien n'a rien. On peut le tenter, ouais. Fait. Bon bah voilà et puis et puis c'est pour une bonne cause, pour des bonnes causes, faut pas l'oublier. Et c'est en direct en plus, il hein. mmh. faut quand même le faire, une émise... hier soir c'était en direct l'émission, qu... il ne faut pas l'oublier, les personnes handicapées qui puissent témoigner, qui puissent parler et en direct, c'est fort, il n'y en a pas beaucoup qui le font ça, sauf le Téléthon bien sûr, c'est le cas Donc voilà, je voulais, faire ce... je voulais partager mes trois petits coups de cœur, euh, mes Des gros coups de cœur cette... De... de cette semaine, euh, concernant l'émission de Zone Interdite, on en parlera dans les actuels LGBT tout à l'heure. Hein. Voilà, je vais vous partager quelques témoignages à ce sujet-là. C'est bon Ça vous va Ouais. Allez, on va, faire, on va faire la pause d'entrée avant notre sujet du jour sur la sécurité. Euh, je vais vous passer euh, le nouveau Louane qui s'appelle « Si t'étais là
5: mmh.
1: ». Voilà. Et on se dit à tout de suite. Pour la suite. Pour la suite. Pour la suite.
6: je pense à toi dans les voitures Le pire c'est les voyages, c'est d'aventures Une chanson fait revivre un souvenir Les questions sans réponse, ça c'est le pire Est-ce que tu m'entends, est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là Je me raconte des histoires pour m'endormir Pour endormir ma peine et pour sourire J'ai des conversations imaginaires Avec des gens qui ne sont pas sur la terre est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là Je m'en fous si on a peur, que je tienne pas le coup Je sais que t'es là, pas loin, même si c'est faux les faux effets pour faire fondre les armures Pour faire pleurer les gens dans les voitures Est-ce que tu m'entends Est-ce que tu me vois Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là
2: et
0: Equality. Tous les samedis à 15h avec des débats, des sujets de société, des chroniques, les actus politiques et les actuels LGBT de la semaine.
1: De retour dans l'émission Equality en direct 15h35. Bon, sans transition, sujet du, du jour. jour. Equality. C'est le sujet du jour. La sécurité. Alors, quand je dis sécurité, euh, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être la sécurité nationale, ça peut être les agents de sécurité, ça peut être toute forme de sécurité en tout cas. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Quelle est votre définition sur le mot sécurité Petite question euh, d'entrée, comme ça, vite fait.
2: Prévenir d'un danger, pour, euh, protéger... Euh
1: alors là, la qu'on oh, dit sécurité, ce n'est pas protéger un danger, c'est une euh, notion d'absence de, de danger, ce n'est pas ouais, tout à fait pareil. De... Après, on parle de confiance, de tranquillité résultant de cette absence de danger, tout simplement. Alors j'ai des sondages à vous communiquer, ce sont des sondages récents en 2017. Sachez que 60% des Français ne se sentent en sécurité nulle part. 60% des Français, c'est quand même énorme. Mmh. 75% des Français pensent que la sécurité privée est complémentaire des forces de sécurité publiques. 62% des Français ont une totale confiance en la sécurité privée pour assurer leur sécurité. 75% des Français considèrent la sécurité privée comme complémentaire euh, de la police ou la gendarmerie. Donc j'en ai un, peu parlé, un petit peu dit euh, juste avant. Les Français interrogés sont massivement favorables à l'expulsion systématique des étrangers condamnés à des peines de prison pour crimes et délits graves à 88%. La suppression des aides sociales aux parents des mineurs récidivistes en cas carence éducative pour 81%. Ou encore aussi, euh, l'arrestation et l'incarcération des personnes faisant l'objet d'une fi fiche S à 76%. Et enfin, il y a le thème de la, de la sécurité et du terrorisme qui est seulement le deuxième sujet de priorité des Français. Et d'après vous, qui est, qui est en première position C'est quoi la, première, euh, la priorité des Français parce que la sécurité n'est ah, que le deuxième. Hein.
2: Euh...
1: Non, mais non, justement, c'est ce que je viens de te dire. Le terrorisme ah. n'est que deuxième. Hein. Je ne ah, sais euh, pas ce que... Euh... C'est quoi qui est premier C'est ce que la question que je vous pose. Moi, je le connais la réponse. Donc, euh... Le, le volant au
2: magasin
1: Non, non, non. non. La priorité des Français en, en, en toute, euh, fin, toute catégorie confondue, hein, je parle. Hein. Tout sujet confondu.
2: confondu. Donc la sûreté nationale
1: Non, non, non. Ce n'est pas sur la sécurité, de hein, toute façon. Hein. La première, la première euh, préoccupation des Français, c'est le chômage. Mm. Voilà, en 2017. Euh, la deuxième, c'est le terrorisme. Moi, ça me surprend, mais... Euh, parce que je pense que le terrorisme est plus grave que... Mais le chômage, Ça c'est touche... ouais, vrai que c'est grave. Le chômage, c'est grave, ça peut toucher tout le monde. Et ça peut, peut... Mais bon, je pense que le terrorisme, pour moi, c'est plus grave quand même. C'est beaucoup plus important mmh. de, de penser à, plus à notre sécurité que penser au, au, à nos sous-sous et à nos, à nos situations professionnelles. Enfin, je crois. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Euh... Vous pensez, toi, Eva, parce que je sais que tu es en Belgique, mais tu penses plus à quoi en premier Plus à ta sécurité ouais. ou plus à, à, ton, à ta profession
2: C'est vrai que le chômage, je, je m'en préoccupe plus. Hein. Ouais. Et après, euh, voilà, tout ce qui est bien sûr, forcément, terrorisme, c'est pas que je m'en fous. Hein, euh, parce que bon, à certains moments, on était quand même assez bien gâté, on va dire, de ce côté-là.
1: Bien sûr, et c'est pas fini. Hein. Ouais. Et toi oui, ah oui, moi, entre
2: parenthèses, il y a Enzo qui nous dit bonjour et, de, et demande comment on va.
1: Mais nous allons bien. Et je remercie d'ailleurs Enzo pour son écoute. Donc, tu, de ton côté.
4: Ben, moi, c'est vrai que le chômage, il, il est important aussi, mais... Le plus, je mettrais en terrorisme le premier.
1: Enfin, euh, quand on dit terrorisme, on parle de sécurité surtout, hein, ouais, par sécurité, de notion d'insécurité. Alors, il n'y a pas que le terrorisme, mais aussi le côté insécurité, côté cambriolage, les euh, voilà insécurité je tout confondue. Je mettrais fond quand
4: fondu, même hein. la sécurité en premier.
1: Parce qu'il faut pas mettre, que, il faut pas mettre que le terrorisme aussi euh, mmh. dans, la, dans la notion de sécurité. Il y a aussi tout, euh, tout contexte, c'est-à-dire les violences, les délits, les, les vols, les cambriolages. Tout, voilà, il euh, faut, faut vraiment englober tout ça dans la, dans la sécurité. Hein. Donc euh, je
4: mettrais quand même la sécurité en premier
1: moi aussi personnellement, parce que moi personnellement euh, le chômage, bon, vous allez me dire pourquoi parce que je me sens peut-être pas concerné pour ça mais si j'étais concerné j'aurais mis quand même la sécurité en premier euh, moi je me sens plus pour ce que je sors dehors je préfère, je préfère plus penser à ma sécurité qu'à mon chômage pour mmh. sortir, pour pouvoir vivre, euh, vivre tranquillement en ville, pour pouvoir sortir tranquillement, ne pas... la première chose qui me, qui me vient en tête c'est est-ce que je vais me faire agresser, est-ce qu'il y aura des problèmes, est-ce qu'il y aura, qu aura, aura quelqu'un qui va me foncer dessus avec un camion, moi c'est la première chose qui, qui va me venir en tête quand je sors dans une grande ville par exemple, mmh. moi je, je vais pas vous mentir, c'est pas le chômage qui va me venir en tête en premier, bon, bon, c'est mon, mon avis personnel. Euh, sur la sécurité nationale maintenant, Donc la notion de sécurité nationale désigne l'objectif de barrer aux risques ou menaces susceptibles de porter atteinte à la vie d'une nation. En France, elle est définie depuis la loi de, du 29 juillet 2009 pour le nouvel article L1111-1 du Code de la Défense qui dispose que la stratégie de sécurité nationale a pour objectif d'identifier l'ensemble des menaces et des risques susceptibles d'affecter la vie de la nation, notamment en ce qui concerne la protection de la population, l'intégrité du territoire et la permanence des institutions de la République, et aussi de déterminer les réponses que les pouvoirs publics doivent y apporter. L'ensemble des politiques publiques concourt à la sécurité nationale et la politique de défense a pour objet d'assurer l'intégrité du territoire et à la protection de la population contre les agressions armées. Elle contribue à la lutte contre les autres menaces susceptibles de mettre en cause la sécurité nationale. Et elle pourvoit aussi au respect des alliances, des traités et des accords internationaux et participe aussi dans le cadre des traités européens en vigueur à la politique européenne de sécurité et de défense commune. Jusque là, c'est voilà, c est, c est à quoi consiste la sécurité nationale. Que ça fonctionne oui. comment en Belgique, Eve, s'il te plaît, cette sécurité
2: euh, bonne question, merci de l'avoir posée. Mais de
1: rien, tu aurais dû déjà y réfléchir depuis le début d'ailleurs, parce que tu sais qu'on allait te <rire> poser des questions.
2: Oui, mais désolé mais là, je, je suis en plein dans mes examens, j'ai un son examen ce jeu.
1: Donc, je... euh... Ah oui, on en parlera à la fin, parce que je suis au courant, effectivement, que tu as un examen euh, jeudi, on en parlera à la fin, si tu veux, d'émission de ça. Donc, euh, ouais. est-ce que... Est -ce que pour te, ça... Tu sais pas comment ça fonctionne, la sécurité euh... Non la, la protection Non, d vraiment. peu.
2: vraiment, j'ai n'ai pas envie de dire de bêtises... Euh...
1: La protection de la population, etc. De toute façon, on va parler de pirate tout à l'heure pour la France. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Belgique, mais on, en, on va en parler tout à l'heure de ça. Oui, où on est si on est pour ou contre aussi le Vigipirate euh, sur, en cas de, de menace terroriste, justement. Dans cette nouvelle définition, donc la sécurité nationale remplace l'ancienne notion de défense nationale qui était définie par l'ordonnance du 7 janvier 1959, portant l'Organisation Générale de la Défense. Donc désormais, la défense n'est plus le cadre général de l'action de l'État en matière de, de protection des intérêts nationaux, mais seulement l'une des fonctions régaliennes qui participent avec d'autres politiques publiques à la sécurité nationale. Donc ces missions sont probablement à la même base que la notion d'État, citant tant que les communautés primitives se sont à l'origine rassemblées et organisées pour assurer leur sécurité. Donc, j'ai les rôles, hein, si vous préférez, si vous voulez qu'on en parle, vous allez me dire ce que vous en pensez. Donc l'organisation de la défense est étroitement liée à l'organisation de l'État. Donc le plus souvent, un il y a le chef de l'État, le chef de l'État, c'est le chef des armées. Mmh. Ça, ça c'est ce qu'on apprend à l'école, déjà. Le chef de l'État, donc Emmanuel Macron, c'est lui qui est le chef des armées. C'est lui qui décide. C'est lui qui, euh, qui, qui donne des ordres aux armées. C'est pas le gouvernement. C'est pas la, le ministère de la Défense. C'est le président de la République. Le chef du gouvernement, le, le, par contre, arriver, le chef du gouvernement, quant à lui, il est responsable de l'emploi des forces aux armées. Et pas du si Chez vous, c'est le roi, par contre. D'accord. Vous avez, vous avez des ministres en Belgique ou pas oui. Ministre des armées, ministre comme nous, vous en avez oui. aussi D'accord. Et euh, ils. Excuse-moi de te poser cette question, ils servent à quoi en fait vos ministres À rien Ou est-ce que le roi décide tout Ou est-ce que les ministres. Oui, oui. le... D'accord. Donc ensuite, la politique de. Déf... Ah, non,
2: le roi ne, 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 décide, euh, ne décide rien. Le roi ne décide rien. Il est là juste pour approuver les lois, mais à part ça. Euh... Euh, je veux dire, on n'attend pas après son approbation pour qu'une loi passe. Hein. D'accord, ok. La preuve, la loi sur l'avortement, la loi sur l'avortement, la Baudouin ne voulait pas la signer. Donc, euh, il a été jugé inapte euh, pendant la, la, la signature de, de cette loi. Euh, parce que Baudouin, euh, malheureusement, n'a jamais eu le, le plaisir d'avoir de, des enfants. Mmh. Parce que malheureusement, quand, quand sa femme tombait enceinte, euh, euh, elle le perdait à chaque fois. Oui. Et donc, euh, il, ne, il ne supportait pas l'idée que des personnes.
1: Des personnes, oui. T'as des bugs, hein, Eve. Oui. Eve. Bon, je continue hein, le temps que Eve revienne. Qui
2: puisse ouais, voilà. avoir des enfants, elles s'en en débarrassent comme ça en fait. C'était pour lui, c'était inconscient. Ok. Donc voilà. Donc on euh, peut très bien se passer du roi pour euh, signer une loi. Euh,
1: question, euh, donc si j'entends je, si ce que tu me dis, le roi n'a pas beaucoup de pouvoir exécutif quelque part.
2: Mais disons que c'est le roi des Belges, mais pas de la Belgique.
1: Ok, c'est pour ça. D'accord. Et tandis que les ministres, eux, ils ont tout pouvoir en fait.
2: Tout pouvoir, tout pouvoir, c'est relatif. Hein.
1: D'accord, qui c'est qui décide dans ce cas des lois
2: oui, ils pr il proposent des lois, mais bon, euh, voilà, c'est pas pour autant que ça va être euh, approuvé. Hein.
1: D'accord. Mais qui c'est qui décide des lois chez vous
2: euh, La Chambre. Euh...
1: Ah oui, exact. Ça y est, je m'en souviens. Parce que quand on avait parlé de, du mariage et des, des lois en Belgique, je m'en souviens, oui. Voilà, je vois ce que tu veux dire. C'est un petit peu comme nous avec le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, quoi. Oui. D'accord. Voilà. Alors ensuite, euh, il y a la, politi la politique de défense qui est définie par le gouvernement. Je reviens en France, hein, je précise. Euh, il y a des instances interministérielles, euh, le, le Conseil de Défense et de Sécurité Nationale, le Secrétariat Général de la Défense ainsi que la Sécurité Nationale qui sont chargés des prises de décisions en matière de défense et du suivi de leur application et de la coordination des administrations concernées. Quant au ministère de la Défense, y a en France, il est responsable de l'organisation, de la préparation des forces armées et de leur mobilisation. Il assure non seulement l'administration la, et la direction des armées, mais aussi celle des services communs, dont en particulier les services de renseignement, dont l'intelligence économique est l'une des composantes essentielles, et les services d'acquisition d'équipements militaires et d'armement. Donc en France, c'est ce qu'on appelle la DGA. Mmh. Voilà. Donc il existe plusieurs organisations selon les pays. Sachant qu'en France, il s'agit de l'Organisation de la Défense Nationale, donc le ministère de la Défense. Les forces armées représentent les différentes organisations et moyens militaires qu'un État consacre à la mise en œuvre de sa politique de défense. Leur mission première est d'assurer la sécurité de l'État, on en va en faire un débat après, la défense de ses intérêts et la protection de ses populations et territoires vis-à-vis d'une menace extérieure. <rire> Donc, elles peuvent également recevoir des missions de maintien de la paix et dans un cadre international. Et en général, elles participent également à la mise en œuvre d'autres politiques publiques, donc la politique étrangère, la sécurité intérieure, la sécurité civile, la santé publique, la sauvegarde maritime, la protection de l'environnement, etc. Et dans certains pays, elles regroupent des forces spécialement dédiées à ces missions de sécurité intérieure ou de police et comprennent alors des forces de gendarmerie ou des forces paramilitaires, donc les gardes frontières, les gardes côtes, etc. Moi, bon, la question est la suivante, c'est est-ce que vous trouvez... Qu'on est bien protégé. Alors, je. Sachant qu'on est en France et toi, en Belgique, donc c'est pas forcément la même sécurité et tout ça. Déjà, est-ce qu'on peut dire qu'en France, on se sent vraiment en sécurité Alors, on va parler de, forcément de Vigipirate dans pas longtemps, dans quelques instants, mais est-ce est que oui ou non, on peut se, se dire qu'avec. Euh, qu'on qu se, qu se sent vraiment bien en sécurité ou est-ce que c'est insuffisant En France bah, Je
2: crois quand même qu'ils mettent euh, pas mal. Euh... De mise, il y a quand même pas mal de mises en œuvre pour euh, notre sécurité, que ce soit aussi bien du côté de la police que de l'armée. Euh, maintenant, euh, ils ne peuvent pas être partout, ils peuvent pas. Euh, voilà, euh, ils sont aussi, ce sont aussi des êtres humains qui ont aussi des, des, des limites. Maintenant, euh, voilà, s'il y a un accident qui arrive, euh, est-ce que c'est vraiment de leur faute Je ne crois pas
1: que toi, pour toi, tu, tu, euh, oui, on n'a jamais dit que tous les délits qui se passent, c'est la faute des, des polices, c'est pas ce qu'on a dit. Mais euh, bon, après aujourd'hui, il y a, y a les moyens maintenant de la vidéoprotection, donc voilà, il y a ce moyen là aujourd'hui. On
4: a moyen, quand même là, une bonne sécurité quand même. Euh, tu trouves qu'il y a une bonne sécurité Oh, il y a quand même une bonne sécurité, on est quand même... Euh... Parce que sinon, on aurait des attentats
1: pratiquement tous les jours. Moi, je ne suis pas si d'accord. Parce que je trouve que la, sécu la sécurité est déployée plus dans les grandes villes. Parce que franchement, ouais. dans, les dans les moyennes villes, il n'y en a pas tant que ça. Dans les moyennes villes, c'est plus la police municipale ou la police... Il y a encore police nationale. Je vois pas beaucoup dans les petites villes. Non. Euh, les, la sécurité, c'est plus dans les grandes villes, finalement. Est... Mmh. Donc, est-ce qu'on se sent vraiment en sécurité dans toute la France Je ne suis pas si sûr que ça. Les grandes villes, peut-être. Mais la, la France s'en tire pas tant que ça. Enfin, en Alors
2: il y a Enzo qui dit que, euh, moi je pense que l'économie doit venir avant la sécurité, car l'économie est directement liée à la sécurité, entre guillemets, à long terme. Une bonne économie, moins de risques à prévoir, donc une sécurité plus fine, sans violence quelconque.
1: D'accord. Vous êtes d'accord avec ce qu'il a dit Oui. Toi, Eve. L'économie, est-ce que est-ce que l'économie est plus importante que, que la sécurité L'économie est importante, de toute façon. L'économie est importante, ah, bien est sûr, sûr. Bien sûr que c'est important. Euh, D'ailleurs, Mais... c'est un petit peu le point noir de Macron. D'ailleurs, il faut quand même le mmh. rappeler. C'est le point noir de ma... de, de, du programme de Macron. L'économie, il faut quand même le rappeler. Mais euh, est-ce que pour toi, c'est plus important. Euh, est-ce que l'économie, c'est important pour toi, Eva par rapport Moi, à la sécurité. C'est
2: important l'une que l'autre.
1: Voilà, bien sûr. Et de toute façon, tout est important. Hein, de toute façon, après.
4: Oui, tout est important. Après, il faut savoir l'ordre exact.
1: Oui, oh, il n'y a pas une histoire d'ordre. Les notes, hein. l'économie, euh, faut quand même. Euh, c'est quand même notre quotidien. Il hein. faut quand même, mm -hmm. faut qu'on qu le veuille ou non, euh, l'économie. Pourquoi c'est important C'est que ça fait partie de notre quotidien, que ce soit les allocations, les euh, le, le, le salaire, etc. Bien sûr mm -hmm. que c'est important. Oui, Eve.
2: Regarde euh, ici à monstre ellio des pour a carré carrément vider les caisses de la commune pour faire euh, sa gare, pour faire des travaux dans les rues, etc. Et la sécurité, mais franchement, il a des règlements de compte quasiment toutes les semaines, quoi. Mmh.
1: Ben justement, et... c'est là qu'on qu se pose la question si la police fait bien leur travail. Parce que maintenant, aujourd'hui, avec la vidéoprotection, euh, le fait que la police est de moins en moins sur le terrain, eh bien... Oui, il y a des preuves aujourd'hui sur les vidéoprotections, on en reparlera tout à l'heure en deuxième mmh. partie, je rassure, mais je trouve que, que le fait qu'il qu soit moins sur le terrain, on ne se sent pas forcément en sécurité. C'est ça que mmh. je veux dire. On en, on en voit moins sur le terrain, donc est-ce qu'aujourd'hui on, on, est qu on peut dire qu'on est en sécurité à part, à part surveiller les, les, les voitures sur la route, le reste, je ne suis pas sûr qu'ils surveillent vraiment la population.
2: Il y a quelqu'un qui sait... Euh, donc il a eu un nouveau poste de police qui s'est... Sait... Euh, mis tout près de la gare de Mons. Mmh. Et il euh, y avait quelqu'un qui avait garé à côté euh, du poste de police sa voiture. Sa voiture a été volée en face des policiers.
1: Ah, en face Ah, bah, comme quoi Et les policiers, ils étaient où Ah, ça, la <rire> bon Ah, ben bah, oui, mais écoute, si c'est en face des <rire> policiers, où étaient les policiers Il faut quand même le faire. Ah, <rire> eh ouais et puis, il faut être tordu pour faire en sûr. face des policiers. Ou alors, c'est de la provocation. De... C'est peut-être de la provocation. Hein. C'est peut-être de la provocation contre la police, justement. Justement, En face de la police, en disant, tiens, vous êtes là, mais nous, on est capable, de on, on, est... on peut continuer à faire nos délits, même si vous êtes présent, même si vous avez votre bâtiment, on s'en fiche, quoi. C'est un petit peu de la provocation contre eux aussi. Hein. Alors,
2: Enzo dit, moi, j'habite à côté de la Belgique. Ah, il faudrait me dire où. Il y a clairement une différence de sécurité entre les deux pays. La France, la sécurité on la sent, mais en Belgique, moins.
1: Alors, c'est vrai ou pas, Eva, parce que toi, toi qui habites en Belgique, c'est vrai qu'on ben, la sent moins
2: disons, du, du côté de Mons, moi, je me sens pas du tout en sécurité.
1: Alors, vas-y, explique-toi.
2: Je me sens pas du tout en sécurité parce il euh, y a beaucoup de règlements de compte. Oui. Il y a beaucoup d'ivrognes. Oui. Euh, franchement, il euh, y, a, y a quelques, quelques années... Euh, J'ai failli me faire prendre une canette en pleine figure parce que je ne voulais pas répondre à deux types en voiture. Mm
3: -hmm.
2: euh, donc voilà, franchement, euh, moi, que, question de mons, euh, c'est en déclin. Ça tombe, euh, de, je vais dire, euh, de façon très négative dans la sécurité. Bien que Elio euh, déroule, donc, notre ancien Premier ministre, euh, essaie de, 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 de soi-disant médecin... Euh, en ordre, franchement, euh... non, ce n'est plus, plus une ville où il fait bon vivre.
1: Alors, je te rassure, ce que tu viens de me dire, c'est partout des ivrognes, il y en en croise partout dans les grandes villes aussi. Mmh. Euh, mmh. Et, mais ce qui est, euh, est euh, étonnant.
2: Il y a une ville, une ville euh, en Belgique qui s'appelle Charleroi. Oui. Charleroi, euh, elle a une, vraiment une réputation, mais épouvantable, comme mmh. quoi euh, c'est euh, l'agressivité au quotidien, comme quoi c'est la sécurité au quotidien et eh bien moi je dis que Mons est pire que Charleroi.
1: Est-ce que tu as, est as un message à faire passer sur la sécurité de, de, de ton pays Tu te, t as un coup de gueule à passer Parce que tu as, as l'air euh, déçu de la sécurité de, de ton pays. Tu as un message à faire Mais, passer
2: euh, Oui, euh, au lieu de, de, de se lancer dans des travaux euh, sans queue ni tête, euh, dans des budgets qu'on qu a difficiles à boucler, par exemple, regarde la gare de Mons, qui va être finie, on ne sait même pas quand, qui devait être finie en 2015, euh, ils ont fait faire des travaux inutiles dans les rues, plutôt que de dépenser de, 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 de l'argent comme ça, euh, à gauche, à droite, euh, inutilement, euh, essayer quand même de, 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 de faire en sorte que la sécurité soit un peu plus renforcée.
1: D'accord. Mais justement, ils font quoi, la police chez toi Ils tournent les pouces
2: bah, disons que quand ils passent en camionnette, c'est vite, vite, quoi. Ils il, il passent, mais en, en cinq secondes.
1: Donc, en gros, ils sont payés à, à rien à foutre. À la manière que tu dis ça, euh, ils, ils, sont, ils sont censés se protéger les, les citoyens, mais ils, ils sont là pour, pour tourner, mais à rien faire, quoi. Et ils sont payés à rien faire, quelque part. Je ne ah.
2: dis pas qu'ils sont payés à rien faire. Mais il y a des endroits, au lieu de passer en 5 secondes, ben, il ferait mieux de s'attarder un peu plus longtemps.
1: D'accord. Et ils travaillent sur le terrain Ils, sont, ils se posent sur euh, certains endroits pour. pour euh, Est-ce qu'ils font des tournantes dans, certains, dans les villes Est-ce que tu vois des policiers tourner dans les villes euh,
2: Moi, vous... personnellement, je suis tombée chez moi, euh, nez à nez, avec un type, avec un pied de biche.
1: Ah bien, quand même Ah, bravo. ah oui euh,
2: J'ai appelé la police. Ils sont venus une demi-heure après. À ah,
1: 30 minutes, c'est bien. Entre-temps, ils pouvaient voler avec son pied de bichon 30 minutes. Euh,
2: donc, les deux types, parce qu'ils étaient deux, il y avait le type qui était passé derrière que je suis tombé dessus. Il y avait un type devant qui faisait le guet. Donc, ils se sont taillés tous les deux. Le polici les policiers sont venus une demi-heure après. Donc, si tu veux, j'avais un petit jardin devant chez moi. Donc, le policier, il s'est mis devant le petit jardinier qui donne sur la rue. Il a regardé... Euh, avec sa lampe torche euh, dans la rue d'à côté, il a dit « Ah, mais madame, il n'y a personne.
1: » Ah oui, est... Et
2: euh, ils sont partis.
1: Bon, en même temps, au bout de 30 minutes...
2: Euh... Euh, euh, c'est ça que j'ai dit, mais euh, vous attendez quoi Qu'ils que, qu attendent devant la maison au bout de, euh, en prenant une tasse de café, en disant « Mais ils vont pas tarder
1: ?» Oui, ou alors ils attendent sagement « bien je vais boire ma petite canette en attendant qu'ils arrivent. » Bien sûr, mais c'est logique. Oui. Hein <rire> Bah, c'est hein. sûr qu'ils
2: ne vont pas attendre une demi-heure après. Tu penses bien qu'ils sont loin.
1: Hein ah bah forcément. Ouais, bah, ma bien sûr. Et du, euh, bon, bah, ça C'est une, euh, une chose à dénoncer. Bah, comme quoi, en Belgique, hein, c'est pas forcément non plus... Euh, bah, donc toi, tu dis que tu ne te sens pas en sécurité en Belgique. On parle euh, euh, même en extérieur. Si on enlève le côté terrorisme, est-ce que, est que tu trouves que la police fait bien son travail euh, chez, euh, en Belgique Non
2: mais Je dirais que euh, ça dépend, comme euh, dans, dans, dans tous les domaines, il y en a certains qui prennent leur métier à cœur, qui sont consciencieux, qui vont faire leur travail correctement, et il y en a d'autres, c'est du « je m'en foutisme euh, », limite « cow-boy »,« je fais ma loi ouais. »,« moi je suis policier »,« je fais ce que je veux euh, ». Ça c'est voilà.
1: quelque, quelque chose qu'on peut dire, parce qu'on l'a déjà dit une fois, il hein, y, mm -hmm. y a un petit moment dans l'émission radio, quand on avait parlé des policiers, je me souviens, c'était en 2014, je crois qu'on avait parlé de ça. Et qu'on avait dit qu'il y a certains policiers euh, qui, qui abusent de leur euh, pouvoir. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu t'en souviens de ça. Ouais, C'est-à-dire si, que... a... oui. qu'il y en a qui, qui sont au-dessus des lois. Alors qu'il faut rappeler un détail c'est que la police, ce n'est pas eux les lois. Les lois, c'est la justice. Qui, pas... Les policiers qui ont, qui ont des. Euh, euh, ce n'est pas eux de décider des lois. Mmh. Ce n'est ah, pas, ça pas ça eux qui condamnent.
2: Que, moi, j'ai eu un harcèlement d'un. De... D'un militaire. Un militaire voulait que je sorte avec lui absolument, moi je ne voulais pas. Donc il m'a harcelé. Mmh. J'ai posté plainte à la police. Le policier l'a menacé. Il a arrêté. Et c'est le policier qui a pris la relève. Oui. Donc le policier commençait a commencé à me harceler. Avec son GSM, donc son portable de service.
1: Mmh. D'accord. Bon, en tout cas, pour en venir à ce qu'on vient de dire. Pour le policier, il a un rôle de défendre, on va dire, de, 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 faire, de, de faire respecter euh, les lois. Mais ce n'est pas lui qui, est, qui fait la loi. C'est ça que je veux mmh. dire. C'est-à-dire qu'il n'a pas à dire devant vous euh, tu, tu, il n'a pas à ordonner. En, en tout ouais, cas, ouais. Euh, il, il, a, il a juste à faire respecter la loi. C'est ce qu'il dit et c'est ce qu'on voit souvent dans les émissions télé. On voit, par mmh. exemple, en France, 4 Minutes enquête. On voit plein, plein d'émissions télé la, en, en ce moment sur ce sujet-là. On a même... Un peu beaucoup d'ailleurs, je trouve. Entre, on a un peu plus trop. Ça ouais. va, plus ça va, plus on mmh. il y en a des émissions télé là-dessus d'ailleurs. Il y en a peut-être un peu trop maintenant. Même si c'est intéressant, je trouve quand même. Et, euh...
2: Et c'est ça, ça que je regrette. Parce que moi, moi personnellement, j'ai énormément de policiers dans la famille. J'ai énormément de gendarmes. Euh, j'ai même eu un, mon grand-oncle qui était dans les paracommandos. Euh, donc, tu vois, j'ai grandi avec l'uniforme. Et il y en a beaucoup qui disent que, euh, malheureusement, la police d'il y a quelques années n'est plus la police d'actuellement.
1: Ah oui, mmh. forcément. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, je suis d'accord. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, la police d'aujourd'hui, c'est un petit peu le débat que je veux dire. C'est depuis qu'il y a ces, vi ces vidéoprotections, ils sont un peu... Euh... Ils sont moins présents sur le terrain. Moins présents sur le terrain, puis ils sont moins là. Donc, du coup, ils sont derrière un écran à, à, à agir uniquement ce qu'il y a dans l'arrière-écran. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est que le temps... Qu'ils agissent et que euh, sur le terrain, bon, euh, voilà. Après, il euh, y a des vidéos de protection partout. C'est bien, c'est génial. Mais des fois, ils n'arrivent pas à retrouver parce qu'ils ne sont mmh. pas sur le terrain. Le temps qu'ils euh, qu arrivent sur le terrain, euh, bah, ils ont le temps de tout euh, foutre en l'air et de se barrer. Donc, côté sécurité, ce n'est pas ça pour moi. Tandis que sur le terrain, ça, c'était l'époque, la bonne époque. Euh, la bonne époque, sur le terrain, sur le moment, il y avait euh, des policiers partout. Moi, ça ne me dérangeait pas, mais ça ne me dérange même pas qu'il y ait des policiers. Dans, euh, en, quand on était à Bordeaux, euh, il y avait des policiers partout, mais ça ne me dérange pas. On envoyait dans les tramways, mmh. on envoyait dans les magasins, on envoyait sur les grandes rues. Et alors, ils font leur travail, c'est tout. De, Moi, de ça toute me...
2: façon, si tu ne fais rien de répréhensible...
1: Tu n'as rien à craindre, tu mmh. n'as rien à redouter. Et puis tu n'as rien à te reprocher surtout, qu'est-ce que, es... Qu -ce que Ils font que leur travail, c est... C est... ils sont là pour protéger les citoyens, donc on n'a pas à dire, ouais, euh, ici et là. Moi, ce, je... ce que je trouve dégueulasse, c'est que c'est au niveau des... Euh, comment vous dire, des, des... des... des up, quoi, si vous préférez, des, des... des banlieues. À chaque mmh. fois qu'il y a les policiers qui veulent, qui veulent aller dans les banlieues, il y a toujours des, 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 malheureusement des réfractaires qui, qui disent "Vous oh, n'avez rien à foutre ici, c'est pas, pas votre territoire ici." Si, ah, non, je suis désolé, les policiers ils peuvent, ils peuvent aller partout. C'est leur boulot de défendre. Puis, il faut rappeler qu'il y a des, des personnes qui habitent dans les banlieues qui ne sont pas qui sont pas. Qui
4: euh, sont pas à être. Qui ont
1: besoin de sécurité, qui ont besoin d'être tranquillité, et leur, le, les policiers aussi pensent à ces genres de personnes pour, pour les banlieues. Et les banlieues, il mmh. y en a des qui se disent "Ouais, c'est que notre terrain, vous n'avez pas votre là." Des fois, ils jettent carrément des des cailloux envers les policiers. Et ben voilà, donc ça aussi, je me mets à la place des policiers quelque part qui... Mais euh, ce
2: qu'ils qu oublient, ces gens-là, c'est que euh, non, c'est pas à eux, mmh. c'est au logement à qui ils louent, euh, c'est le bien à qui ils louent qui sont propriétaires. Mais mmh. ils sont que locataires. Donc du jour au lendemain, ils peuvent dégager.
1: Tu parles des, des cités mais alors l'HLM, en, ouais. en plus, ça appartient, ça appartient à l'État. Hein. Mmh. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi... Chez vous,
2: c'est à l'État
1: c'est nous c'est chez nous ça les ouais les HLM ça appartient à l'État hein, donc déjà euh, donc en, déjà mais c'est pas leur territoire et les policiers font que leur travail il y en a qui il y en a qui il euh, y a des personnes qui habitent dans les dans les cités qui appellent la police attention il y a du bruit ici et là ils arrivent sur le terrain et ils se font de, direct attaquer par des jeunes par exemple mmh. euh, les euh, des cailloux euh, tout ce, quoi et même euh, de tout quoi il y a de tout hein, on en a vu il y a pas longtemps dans des émissions euh, de de télé euh, dans, sur la TNT donc à la fois, on peut dire que nous, on ne se sent pas en sécurité, mais des fois, les policiers... Ils se sentent pas en sécurité. Ils ne sont pas forcément tout le temps en sécurité non plus, hein, parce qu'ils font leur travail... Même mais...
2: les médecins, même les médecins, ils n'osent même plus aller, ou les pompiers.
1: Mmh. Oui, mais ils n'osent pas. Pour... Bah, déjà, un, parce qu'ils sont visés par les terroristes, mmh. il ne faut quand même pas l'oublier. Deux, ils sont, vi... ils sont sans cesse pointés du doigt et crachés par les, euh, par les, par les personnes de banlieue des cités. Donc, alors qu'il alors que c'est là où il y a le plus de délits, hein, les drogues, les, euh, les, les trafics, les, euh, tout ce que vous voulez, c'est dans les banlieues, qu'on le veuille ou non, c'est des délits, et, que, et ils sont punis, ça, par la loi. Mmh. La loi, c'est la loi, c'est partout pareil, dans les banlieues, c'est pareil, qu'on le veuille ou non, euh, c'est pas parce que c'est leur territoire qu'ils qu doivent faire ce qu'ils veulent au et, et être au-dessus des lois. c'est Ça, il faut quand même le rappeler là-dessus. Euh, et de deux... Euh, mais les policiers, il y a eu un témoignage il n'y a pas très longtemps qui, qui n'est pas fou, qui, qui n'est pas faux, c'est qu'il y en a qui, qui il y a une personne, c'est une femme en plus qui a témoigné, et elle a dit euh, elle a dit comme ceci, ils ont oublié ils oublient les gens que nous aussi on a une vie privée. Qu'on a des enfants, qu'on aimerait bien avoir des enfants, alors qu'à à cause de leur connerie, des fois, on, 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 on brise notre vie de famille à cause de leur justement de leur connerie à l'extérieur. Et mmh. que si justement il y avait moins de moins de problèmes, et eh bien justement il y, aurait, il y aurait pas tous ces affrontements et tous ces et les policiers ne viendraient pas justement de leur territoire leur faire chier quoi. Si tout le monde se comporterait bien eh bien, euh, tout le monde se porterait bien, il n'y aurait pas eu euh, tous ces conflits, euh, etc. Et la sécurité, qui c'est qui a créé pour vous C'est la police ou les délinquants Parce qu'il y en a plein qui disent que les délinquants, des fois, c'est la police qui crée des fois les, euh, qui crée les conflits. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, ce que disent les, euh, les banlieues bah, y a
2: ça. Non, non, moi, je ne suis pas d'accord. Moi, euh, moi, je dis que c'est surtout parce qu'eux font des trucs euh, illégaux et qu'ils ne veulent pas que la police vienne se mêler de leurs petites affaires, c'est tout.
1: oui. Mais s'ils si, dépassent les lois, euh, le, le, la police peut agir. C'est leur droit. C'est tout à fait normal qu'ils agissent. Si, mmh. euh, si, si, ils n'agiront pas si, si tout se passe bien. C'est clair. Ils, ils viennent sur le terrain juste pour faire le tour parce que c'est leur rôle, parce que ça fait partie de leur devoir. Et après, s'ils euh, ils agissent, c'est parce qu'ils ont commis des délits. Euh, bah, point final, c'est tout. Et ils, ont été, ils ont été filmés par la protection et qu'ils le veuillent ou non, c'est comme ça. Mmh.
2: Et puis, Alors qu'il y a tout. Enzo qui dit, moi j'habite à Lens, à Lens, pardon. À Lens, Lens, oui. Euh, mais je suis souvent dans l'euro-agglomération de Lille, mais sinon, de base, je suis parisien, donc j'ai trois régions d'Europe où je peux faire la différence. Mm -hmm. À Paris, de 2000 à 2009, c'était bien. De deux de, oui, c'est ça, de 2010 à 2016, c'était devenu invivable. Mais depuis fin 2016, Paris a pris des mesures sécuritaires assez strictes, donc bonnes.
1: Ah oui, c'est vrai qu'à Paris, on y a été euh, en juin, nous, mmh. on ne voyait que ça. Mais ça ne me dérangeait pas, tous les, les... Alors là, c'est vigi vigipirate hein, pour Paris. Hein. Euh, les militaires qui euh, dans, les, euh, dans les gares, euh, on n'en a vu plus partout, même dans les arrêts de métro, etc., mmh.
5: Mais ouais, ça me dérange mais, pas, mais ça du ça me dérangeait
1: tout. pas du tout. Moi j'ai traversé comme tout euh, tranquillement. Moi ça va plus impressionner justement avec leurs armes tout ça avec leur avec avec, leur, euh, mm. avec leur costume militaire. Enfin c'est pas un costume, c'est leur tenue, leur tenue militaire. Moi ça va plus impressionner Moi j'étais plus admiratif que gêné. Moi j'ai rien à, de toute façon, euh, quand on a rien à se reprocher, euh, je suis désolé, ça c'est ça nous dérange pas normalement. On est on est censé ne pas ne pas se reprocher quoi que ce soit. Mm. Donc on peut bah,
2: euh... moi, quand quand j'étais euh, chercher Nat euh, à la gare euh, de Bruxelles, euh, c'était blindé de, de, de militaires. Ben, euh, je voyageais entre les militaires alors qu'ils étaient armés. Euh, pas peur. Euh.
1: Mmh. Et c'est pas fini, Vigil.
2: D'ailleurs, ils me voyaient marcher et, 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 et voilà, ils souriaient quoi.
1: — Précision que le plan Vigipirate est toujours présent en France. Hein. Ouais. Il n'est toujours pas levé. De toute façon, il ne restera pas d'être levé tant que la menace terroriste est derrière, je vous le dis.
4: — Il n'est pas prêt d'être levé. — Ouais, hein.
1: c'est pas prêt d'être levé. Il continue. des menaces. Donc, si ça va mm -hmm. continuer les menaces à Londres et dans n'importe quelle ville, forcément, on va pas lever le plan Vigipirate comme ça. Alors justement on va venir sur la sécurité des français, donc on parle d'une participation au système d'information et d'alerte, et donc en cas de situation exceptionnelle, le ministère de la défense en synergie avec les autres ministères met en place des missions de surveillance aérienne et maritime en parallèle du plan Vigipirate, sur le plan national des bassins à risque sont identifiés, donc les risques industriels, les risques géologiques etc, et le ministère de la défense se prépare sur le plan opérationnel à y engager ses forces à la demande. Et enfin, le ministère de la Défense met aussi ses moyens à disposition pour assurer la sécurité des personnes et s'implique directement dans le dispositif d'alerte enlèvement. Ça, on n'en a pas mmh. parlé de ça, les alertes enlèvement d'enfants mineurs, euh, le plan alerte enlèvement. Ça, c'est bien. Par contre, ça, c'est très sérieux, c'est très, euh, très pointu. Dès qu'il y a un enfant qui est enlevé, tout de suite, on est au courant à la télévision. Ça franchement c'est beau. ça on n'avait pas ça à l'époque, mais ça là-dessus, j'ai rien à j'ai rien à reprocher là-dessus euh, le non, plan alerte, clair. le plan alerte enlèvement côté efficacité, j'ai rien à dire. Je sais pas comment ça fonctionne chez vous en Belgique, mais et en ici, tout cas on euh, France, en France ça en
2: Belgique, c'est child focus, ça a été mis au point après le, le problème de Julie et Melissa
1: avec Marc Dutroux. D'accord. Enfin, en tout cas nous en France c'est très efficace ce plan alerte mmh. c'est bien le seul qui est efficace bien efficace direct et puis ils ne perdent pas de temps c'est direct en même pas une heure on est au courant, toute la France est au courant mmh. de l'alerte la, en avant et, et la plupart du temps on retrouve bien sûr les enfants euh, perdus mmh. Alors, dans, tout, dans diverses situations mais en tout cas c'est efficace il n'y a rien à dire là dessus alors Vigipirate, donc tout comme le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense concourt au dispositif Vigipirate, qui est mis en place pour assurer la sécurité nationale euh, face aux actions terroristes, et ce dernier est actualisé en temps réel en fonction de l'évolution de la situation nationale, sachant qu'il y a plusieurs niveaux, il mmh. faut quand même le rappeler. Il hein. euh, y a aussi des militaires pour surveiller le ciel. Bah, tant mieux, c'est bien. L'armée de l'air qui utilise des moyens pour protéger la population contre les menaces venant du ciel et agissant dans un cadre interministériel, les aviateurs veillent 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 afin de détecter et identifier tous les appareils survolant le territoire national. Cette défense aérienne repose aussi sur des accords diplomatiques et garantissant une coordination avec les pays limitrophes. Mmh. C'est bien ça.
2: Eh, il faut Hello, le 11 ouais. septembre
1: alors ça, c'est aux États-Unis, en septembre. Mmh.
2: Oui, mais ça peut toucher n'importe quel autre pays. Ce n'est pas parce que ça a touché le, les États-Unis que ça ne peut pas arriver dans un autre pays.
1: Ben, c'est ce qui s'est passé. Mmh. De toute façon, regarde toutes les menaces qu'on a eues ces dernières années. et toutes oui, tout, bah, les euh, la plupart pas des du...
2: attaques aériennes. Euh, parce que là, c'était beaucoup de, des explosifs, des, 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 des voitures,
1: des camionnettes. Euh. Mmh. Le problème, c'est que l'armée de l'air ne peut pas, euh, pour moi détecter les avions qui ont été détournés. Non. Ouais. Donc, euh, ça, il ne peuvent pas le détecter parce que c'est censé être des avions euh, pour les pour, voilà Tandis que, le, malheureusement, ce qui s'est passé le 11 septembre, c'est un avion qui, malheureusement, a été euh, oui, détourné, oui. détourné. Et ça, et je pense qu'ils ah n'avaient ben, pas, pas prévu ça, trois, malheureusement. Même. Pardon
2: trois Les deux qui ont touché le le, le, le Waltering Center et celui-là qui devait euh, toucher le Patagone qui s'est escraché.
1: Au départ, au départ c'était euh, la Maison-Blanche qui était visée, oui, mm -hmm. je confirme. Malheureusement, ça a été... Euh... Je ne qui... me rappelle plus ce qui s'était passé, hein, mais euh, euh... ben, ça a été euh, détourné avant. Quoi. Enfin, le, en tout cas, le, 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 le... la cible a été mal visée. C'est pour, mm -hmm. pour ça que la Maison-Blanche a été entre guillemets épargnée, on va dire. Entre mm -hmm. guillemets. Et, Alors,
2: il euh... y a Enzo qui dit mais il y a un problème avec la police, c'est le racisme. Il ne faut pas se voiler, euh, se vo se voiler et euh, dire la vérité. La bonne partie des policiers font une différence entre une racaille blanche et une racaille noire.
1: C'est vrai, j'en ai entendu parler, on en avait parlé il n'y a pas très longtemps. Mmh. Euh, et puis il y a autre chose qui moi me dérange. C'est la manière qu'ils traitent, on va dire certaines personnes. Je parle de certaines euh, c'est d'accord, OK, il faut être honnête. ce puisqu'il faut aussi un petit peu euh, dire les choses. Le nombre des délinquants, les, les, euh, au niveau pourcentage, c'est plus euh, des personnes qui, ont, qui sont des origines euh, maghrébines, tout ça, voilà. Mmh. Il faut être honnête là-dessus. C'est le, 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 pas les sondages, mais les chiffres qui sont clairs là-dessus. Le nombre de pourcentages, c'est le, le, les plus de délinquants, les voleurs, les cambriolages, tout ça, sont plus des personnes d'origine euh, maghrébine, tout ça. En revanche, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que parce que ce sont des personnes d'origine maghrébine, la police doit, doit les traiter différemment de manière euh, de, de les traiter même mal, quoi, que ce soit verbalement, tout ça, il y en a qui ça existe. Il y en a plein qui les traitent de moins que rien et même comme des sous-personnes, quoi. Mmh. Et ça, je suis pas d'accord. Il faut les traiter comme tout, tout, comme tout le monde, comme tout français, comme euh, voilà, tout français, toute personne à, t à égalité. Comme on dit, la loi est claire. Toute personne est innocente jusqu'à preuve du contraire. Donc, euh, et ça, c'est la loi qui le dit. Et de toute façon, euh, de la, comme je l'ai dit, la police n'a pas à, à, à faire la loi, il doit juste respecter la loi. Après, c'est à la justice de décider oui ou non, il doit y avoir des poursuites, etc. Mais la police n'a pas à traiter physiquement mal une, euh, autrui tout ça parce qu'il a euh, origine, des origines différentes. Et c'est pas parce qu'il a deux origines différentes. Je vais rajouter une chose, c'est pas parce qu'il a des origines différentes qu'il est automatiquement coupable ou que c'est lui qui a, fait, euh, qui, a, qui a fait une connerie, etc. Et malheureusement, il y en a plein aujourd'hui qui s'imaginent euh, que parce qu'il est d'origine, parce qu'il a des origines, automatiquement, c'est un délinquant. Automatiquement, attention, lui, euh, il y en a plein qui s'imaginent ça aujourd'hui, même chez nous en France, Aut automatiquement, il y en a plein qui. Dès qu'ils voient quelqu'un qui est. Qui est, qui est euh qui, est, qui a des origines différentes, ça y est, euh, il est automatiquement pour, euh, à ses yeux un délinquant. Il faut arrêter ça aussi, parce qu'il n'y euh, a pas que la police aussi qu'il faut, qu faut changer de mentalité. Il y a aussi les Français, parce que les Français, le racisme, ça, ça suffit aussi, leur connerie. Il y en a plein qui, qui ont des images euh, sur, les, euh, sur les... Comment dire, sur, les, sur les Maghrébins, euh, bien pour en parler qu'il faut en oublier, toutes les personnes maghrébines ne sont pas des délinquants, point final et la police, mmh. euh, même chose, n'ont pas traité euh, toutes les personnes maghrébines euh, comme des délinquants, moi je trouve ça dégueulasse et, 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 et en plus il faut des preuves pour les, les, pour les pour les et puis je rappelle les détails il y a une histoire de, des droits de l'homme avec la dignité les mmh. personnes la, la police n'a pas à abuser leur pouvoir en, 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 en traitant comme des moins que rien tout ça n'importe quelle personne faut en plus je trouve que la police abuse de leur de leur de leur de leur, de leur tenue non, quelque pas, part
2: leur police, certains policiers
1: — Certains policiers, peut-être. Mais je peux te dire une chose, parce que c'est souvent ce que j'ai vu dans les émissions, il y en a plein qui reprochent aux policiers d'abuser de leur tenue. Est-ce mmh. que vous êtes d'accord avec ce qu'ils disent Oui ou non Parce que c'est justement, justement les banlieues qui disent ça à, 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 à la police. Et c'est pas peut-être... On entend peut-être des paroles méchantes de la banlieue, mais ils sont pas forcément tort. Il y en a, qui, il y a des plein de personnes de la banlieue qui disent « T'aurais pas, tu, euh, tu, euh, pas ta tenue, tu serais rien mmh. ». Vrai ou faux, ça ?— Ah bah c'est clair
4: Vrai ou faux Qu'est-ce qu'ils C'est pas parce qu'ils ont une tenue automatiquement qu'ils sont les plus forts.
1: Justement. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. Moi, je suis dit, il y a des personnes de mon lieu, ils ont pas tort. C'est pas parce que les policiers ont une tenue que ça y est, ils sont les plus forts, ils sont les plus ici, si, ils sont plus là. Et justement, ils, ils, ils disent que sans ta tenue, tu n'es rien. Mmh. Tu ne vaux rien. C'est vrai, en plus quelque part donc je... les êtres humains hein. ça reste des personnes et justement en tant que police ils ont et les policiers et c'est pas parce qu'ils ont une tenue qu'ils ont à traiter une personne comme des merdes euh, même 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 le pire des délinquants même quelqu'un qui a volé on n'a pas à le déchiqueter les bras à le mettre plus bactère à le mettre euh, à mettre sa tête euh, à, à le pencher à pencher son dos comme un, comme euh, comme une merde je sais pas comment expliquer ils le menottent ils le mettent dans la voiture point final ils n'ont pas à le traiter euh, physiquement comme euh, comme un fou quoi. même même pendant les euh, pendant les s'appelle les... Oui, euh, avant les gardes à vue, tu sais, quand il y, y a normalement les, les entrevues, là, les entretiens, là,
4: les interrogatoires. Les
1: interrogatoires, voilà, c'est ce que je cherchais. Même pendant les interrogatoires, ils n'ont pas non plus à élever la loi en, en, les, en les mettant déjà coupables, parce que ça aussi c'est l'erreur des policiers, ils les mettent déjà coupables sans, euh, sauf bien sûr, s'il y a des preuves au niveau vidéo, on n'a rien à dire. Hein. S'il y a ah, des preuves ah, vidéo.
2: Moi, faut, sur le fait aussi dessus, en disant, écoute mon gars, on, on vient de tomber euh, dessus, parce que attends, il y en a certains quand même qui se font prendre, la main dans le sac. Et ils ont quand même le culot de nier. Mmh, Et le policier dit Attends, euh, mon gars, euh, arrête de me prendre pour un compte. Après, quand même, la main dans le sac. Je Donc suis d'accord. À un moment, il faudrait peut-être arrêter de prendre les gens pour des comptes. Bien toi.
1: sûr, je suis d'accord. Je, je, je ne suis pas encore à ce niveau-là. Je dis Pour l'instant, parce que et puis, il y a les vidéos aussi, les vidéos de surveillance, tout ça, qui, mmh. qui prouvent aussi vis 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 visuellement que, que le délinquant est vraiment délit. C'est pas la peine de dire non. Et, et tout ça. Alors, c'est vrai que si on prend pour un con le policier, forcément, le policier va prendre un ton au-dessus, en se disant, arrête de me prendre pour un con. Là, je suis d'accord avec toi, Là-dessus, c'est vrai qu'il faut pas prendre non plus pour le policier pour un con. On a fait un tort, on l'assume. En revanche, c'est pas une raison. À l'inverse, que le policier abuse de son pouvoir et le traite physiquement comme une merde. C'est ça que je veux dire. Mmh. Euh, c'est ça que je veux dire. Je parle physiquement. Attention, j'ai pas dit verbalement. Verbalement, il y a des limites à ne pas franchir non plus, euh, notamment les contrôles de police au niveau, il, au niveau des cartes d'identité. Euh, ça, à Bordeaux, j'en ai beaucoup reproché là-dessus parce que je trouve qu'ils abusent un petit peu sur la manière qu'ils demandent les, les, les papiers d'identité. Oui, bonjour, papiers d'identité. Euh, c'est obligatoire d'ailleurs de présenter les papiers d'identité. Normalement,
4: c'est obligatoire.
1: Normalement. Mais si tu présentes pas, tu, euh, ils, ils ont le droit de t'arrêter
4: Ils ont le droit de t'emmener au
1: commissariat sais, Parce que j'ai beau à réfléchir, je suis pas sûr qu'il y ait une loi qui existe sur ça. Je suis pas sûr qu'il y ait une loi qui. En tout cas, en... Oui. Oui. Alors, Eve a encore disparu. A des répète, Eva, parce que tu as, eu euh, as, as, as eu un problème. Tu disais.
2: Non, je disais que si tu n'as pas ta carte d'identité sur toi, en Belgique, tu peux avoir un bébé.
1: Ah oui, mais moi, moi je cherche à, à me... Parce qu'il faudra que je le cherche. Il n'y a pas de
4: loi qui stipule comme quoi tu n'as pas le droit de présenter ta carte d'identité enfin,
1: Moi, il me semble... il me semble, euh, j'ai pas encore vu, ou alors il faut que je trouve. Peut-être que je n'ai pas, pas trouvé du tout. Il y a, moi, pour moi, je n'ai pas trouvé encore une loi qui, qui, qui nous oblige à présenter la carte d'identité quand le, la police nous le demande. Sauf si, par contre, euh, sauf en cas de délit, Mmh. Là, oui, tu es obligé de te présenter, mais si tu n'as pas commis de délit, ils vont pas demander ta pièce d'identité si tu rien commis. C'est ah, ça, c'est. Je...
4: des contrôles de routine. Euh, ouais, mais ce ils là, appellent
1: mais ça s'appelle des contrôles de
2: rien. routine. Mais, mais ça sert à rien. Moi, il y a deux ans, sauf connerie de ma part, il a eu un contrôle de carte d'identité de la police à, à la gare de Mons. C'est la première fois que j'ai eu ça. Je n'ai jamais vu euh, de policier demander de carte d'identité. Pour moi il n'y avait pas de souci de euh, toute façon il demandait poliment euh, il, il était ni hautain ni autre il disait voilà euh, contrôle de police euh, votre carte d'identité s'il vous plaît mmh. et euh, voilà je l'ai montré il n'a pas eu de souci il me l'a rendu avec un grand sourire merci bonne journée voilà
1: quoi ça d'accord mais néanmoins il y en a qu'un abuse aussi Non, non c'est pas qu'ils en abusent moi je dirais plus je dirais surtout que moi, je me sens, je, sens je, je prends ça comme une forme d'agression. Tu n'as rien fait de mal et il demande ta, ta pièce d'identité. Bon, pourquoi pas. Oh, c'est euh...
4: pas une agression hein. ouais,
1: Moi, je me sens quand même un peu agressé parce que c'est pas agressé parce qu'il demande gentiment, il demande poliment, mais ça reste mm -hmm. une agression parce que t es, t es, quand, quand tu même quand tu commets euh, rien de mal, et ça y est, on te demande tes papiers. Euh, c'est ce qui des contacts de routine. Hein. Non, mais tu imagines, on te demande ta papier, même si t'as rien fait de mal, tout bite, euh... Ça peut arriver quand tu n'as pas automatiquement ton portefeuille sur toi. Ouais. Euh, tu imagines, tu imagines, n'as pas ton portefeuille sur toi, qu'est-ce qu'on te dirait On t'emmène te en garde à vue parce que tu n'as pas ton portefeuille, tu n'as pas ta carte d'identité. Non mais ça va pas la tête, on n'est pas obligé d'avoir, ce porte... n'est pas une obligation de porter la carte d'identité sur soi. Enfin,
2: enfin je non, sais pas.
1: c'est si obligatoire.
2: Si tu arrives à un, si un accident, il faut quand même savoir, t'identifier, il faut quand même savoir, savoir qui tu es, mm. auprès prévenir ta famille, quelqu'un de proche, euh, voilà, que tu as un souci.
1: Peut-être, mais en tout cas, euh, oui, et puis euh, derrière, tu peux aussi risquer de, de, de faire voler te, 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 ton portefeuille, etc. Hein. Notamment dans les métros, par exemple. Ouais. <rire> je vais donner un exemple. <rire> ouais, <rire>
4: dans... dans les métros
2: par Voilà, donc
1: ouais. voilà, il y a des exemples tu n'étais pas, pas non plus à l'abri quand on te vole tes portefeuilles dans les, dans les transports. les euh... je pense
2: à Charlotte. Pardon Je pense à Charlotte, c'est ça
1: non, parce que ministère en face aussi <rire> à Paris l'année dernière, il a ouais. eu le même cas <rire> euh, il y a deux ans. Il y a deux
4: ans, il, <rire> il y a deux ans, je me suis fait piquer mon portefeuille euh, en plein dans le métro à Paris donc. Il y
1: a aussi. Donc tu vois, on n'est pas forcément sécurité en, por en portant son portefeuille sur soi. Donc euh, et t'as rien fait, de... et as rien demandé au Alors c'est bien de demander le de, de, de portefeuille, mais t'es pas non plus euh, à l'abri que ton portefeuille soit volé à tout moment, par exemple, dans les... notamment dans les transports. Donc tu vois, c'est pas mm -hmm. forcément les... et y compris la nuit. Tu sors la nuit si t'as envie de sortir la nuit dehors, t'es pas à la rue non plus qui est des euh, allez, une bande de jeunes qui arrivent qui t'a et qui prend ton portefeuille. Donc, je ne suis pas forcément totalement d'accord en disant qu'il qu faut automatiquement, obligatoirement faire son portefeuille, alors que tu n'es pas forcément à l'abri en retour qu'il y ait des délinquants qui puissent te voler tes portefeuilles. Mmh. Et comment tu fais à ce moment-là Et à ce moment-là, tu es toi. Tu te portes tes plaintes à la
2: police et ils te donnent un papier comme quoi, euh, mmh. voilà. Bien sûr. Euh, tu, tu, tu as signalé la vol, le vol de ton portefeuille. Bien sûr. Euh, ils te donnent un papier euh, de de remplacement entre guillemets de ta carte d'identité, et euh, pour euh, remettre à la commune pour euh, pouvoir euh,
1: demander une nouvelle carte d'identité. Dis ça aux parisiens, je hein. je pense pas qu'ils <rire> qu qu vont être forcément d'accord avec toi. Hein. Euh, donc, euh, avec, parce qu'au métro, ils ne sont pas à l'abri du tout. Hein. Euh, tu ne vas pas leur demander d'avoir euh, du matin au soir le portefeuille, et qu'ils euh, qu se fassent voler tous les deux jours, et qu'ils doivent, qu doivent sans cesse tous les deux jours euh, faire, de, euh, faire une déclaration de vol. Et je rappelle un détail, c'est que la carte d'identité, elle n'est pas gratuite. Ouais. C'est 25 euros à chaque renouvellement. Donc, t'imagines ah oui. les Parisiens, si jamais ils se font sans, sans cesse voler
2: Maintenant, ici, c'est 28 euros.
1: Donc, euh, je te le dis, tu vois... Il y a une
2: puce ici. Je ne sais pas si vous... vous n'avez pas encore la puce, hein
1: Non, pas encore. Non, pas encore. Pas, pas sur la carte d'identité encore. Mais Mais c'est en cours. C'est en cours de, de traitement. Enfin, c'est en cours de... C'est ce qu'on ce qu en, en, en envisage, en envisage dans les années 2020, la carte d'identité électronique.
2: La carte, euh, la carte à en, puce
1: La carte à puce, ouais, c'est en prévision. Ouais. On n'y est pas encore. Et
2: ils on parle de faire avec l'empreinte digitale, maintenant.
1: Mais on l'a déjà, nous, la carte d'identité empreinte digitale, puisque euh, la carte d'identité, tu, tu fais forcément euh, les empreintes. Mm. C'est automatique chez nous, en France. Donc nous, on l'a déjà, ça. Mais on n'a pas encore un puce. Ça, c'est sûr.
2: Ah, ici, non. Ici, non. Pas en Belgique, en tout cas. D'accord. Ouais.
1: Donc ça c'était un petit détail hein, comme ça, je voulais euh, on, on, avait, euh, on a avait on, a, on a un petit peu détourné le sujet quoique non, par on parle de la sécurité, est on est de on de sécurité hein. Hein. Alors, sur la, la lutte contre les trafics illicites, maintenant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, notamment dans les banlieues. Mmh. Donc, les armées peuvent apporter leur soutien direct aux forces de sécurité participant à la lutte contre les trafics illicites. Donc, la participation des armées à la lutte contre l'immigration et leur l'orpaillage clandestin donc Guyane, c'est un exemple. La marine nationale qui joue aussi, quant à elle, un rôle majeur en raison du dispositif permanent de surveillance et d'intervention, notamment pour la lutte contre les trafics illicites. Alors, moi, je suis désolé. Avec tout ce que j'ai vu aussi dans les reportages, comment dans ce cas, le, si les militaires ont un rôle à jouer là-dessus, comment ça se fait dans ce cas que dans le, on, on va oublier le côté frontière, mais on va être obligé d'en parler un petit peu. Comment on peut, comment le, les trafics, notamment les camions qui portent des des, tra, des, des produits illicites, peuvent euh, traverser facilement tous les pays dans ce cas. Mmh. C'est vrai après tout. Où est la sécurité là-dedans? Il y en a pas. Bah, on peut on peut le dénoncer largement, comment ça se fait que dans ce cas tout, euh, que, ça, que les camions arrivent facilement à traverser tous les pays avec les avec, les, les, avec la drogue, avec tous les produits licites de, euh, là, là on peut se poser la question déjà. Vous en pensez de quoi de ça?
4: Ouais ben, c'est vrai que au niveau au niveau frontière, c'est vrai qu'on est un peu mal barré euh...
1: Je crois pas, on n'est pas du tout sur le sujet de remise des frontières. Je dis, je, 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 on va dire que normalement l'armée, la police, tout ce que vous voulez, a pour rôle aussi de justement de bloquer les, 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 les trafiquants. Ouais. Mais je ne trouve pas, moi. Mais j ai, j ai pas du tout, ce, moi, j'ai pas ce sentiment du tout. La, euh, les camions, euh, va, vas-y, de l'Espagne, il euh, y a des camions qui arrivent d'Italie, des camions qui arrivent d'Espagne, des camions qui arrivent de, des pays de l'Est qui traversent l'Italie tranquillement, qui arrivent jusqu'en France, avec des produits illicites tranquillement, mais alors... Et dans ce cas, ils font quoi la police dans ce cas pour ça Et ouais. ils restent tranquillement traverser euh, les camions, euh, sans contrôle, sans rien. Euh. Moi, je me pose des questions personnellement. Mmh. Où, est, où est la sécurité là-dedans Il n'y en a pas. Et toi, Ève
2: bah, Ici, en Belgique, il ne faut pas oublier que, par exemple, on peut avoir un plan de cannabis chez soi, déjà. On peut avoir une certaine dose de drogue sur soi, de cannabis. Euh, je crois que c'est un gramme, Oui, ben, en bien. toute légalité.
1: D'accord, sachant que nous, ce n'est pas le cas. Mais bon, si tu, on ne va pas parler que de cannabis. Hein. Il y a aussi l'héroïne, euh, il y a les drogues dures. Il euh. drogues, etc. Mmh.
2: Euh, donc voilà, donc euh, je veux dire d'un pays à l'autre, c'est pas toujours euh, identique, mais c'est vrai que euh, il faudrait même si on ne remet pas les frontières, euh, renforcer la sécurité déjà aux frontières, aux ex-frontières.
1: Donc la remise des douanes. Donc là dessus, mmh. de
2: contrôler mmh. faire des contrôles comme ça, euh, peu importe le véhicule. Mmh.
1: Euh, mettre des euh, euh, mettre des douanes entre les entre les pays mais sans fermer les frontières, c'est ça que tu veux dire. Mmh.
2: Oui. Ben oh. Déjà, en Belgique, il y, a, il y a encore les douanes volantes. Hein. D'ailleurs, oh. il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je les ai vues euh, au soir. Euh, il, y a, il y a pas mal de contrôles de douanes volantes. Mm -hmm. Mais bon, c'est vrai qu'aux euh, ex-frontières, ce serait pas mal quand même de, de, de renforcer encore.
1: D'accord. D'ailleurs,
2: attends, attends, il y a Enzo euh, qui marque euh, « Non, c'est impossible de faire ça sur Paris. Euh, » Nous, notre carte d'identité, c'est dans la poche de Jean.
5: Mm
1: -hmm.
2: Je comprends pas ce qu'il veut dire.
1: Je pense que c'est un rapport avec euh, à la euh, poche de Jean. Euh, c'est rapport, un rapport avec ce qu'on a dit sur les cartes d'identité. Ouais, un rapport avec ça.
2: Ah, c'est dans la poche de Jean, oui.
1: Ah oui, c'est sûr. Alors, vaut mieux pas. <rire> vaut mieux pas laisser dans la poche de Jean parce que justement, euh, ils ont, une, ils ont une tactique justement les euh, les Roumains, enfin les personnes qui, qui volent. Hein, J'ai
2: pris dans le sens euh, Jean, euh, en fait.
1: Mm. Ils ont... en plus on a vu leur stratégie on l'a vu malheureusement trop tard mais on a vu comment ils fonctionnent dans les métros hein, donc, euh... mais malheureusement euh, t'as pas intérêt de porter la d'identité sur toi à chaque fois hein, je vous le dis hein. notamment dans les métros mais malheureusement <rire> t'as pas le choix bah, c'est pas évident comme sujet euh, revenons sur l'histoire des frontières il euh, je, je, euh, y en a plein qui me disent aussi que depuis la levée des frontières, il y a encore plus de... Bah, que C'est ça qui a fait ouvrir le, le, le terrorisme, enfin, dire c'est ça qui a fait euh, débarquer le, le terrorisme en Europe, plus librement, on va dire. Et c'est ça aussi qui a, qui a, qui, qui a donné libre-circuit, libre, libre on va dire, aux armes, mmh. aux, aux drogues, aux délits, tout ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que finalement, la, les frontières ont... On va dire, on, 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 la levée des frontières a, on va dire, a, a fait monter tous le, tout les crimes et les ouais. qu C'est à cause de ça qu'on a tous ces problèmes. Est-ce qu'on peut dire ça aujourd'hui Est-ce qu'on a le droit de dire ça, d'ailleurs
4: Moi je, je peu... Moi, je dirais que c'est un peu à cause de ça. Que non, les frontières, justement...
1: Ève, tu as dit que je crois que tu n'es pas d'accord.
2: Non, je ne crois pas. Non, parce que... Euh... Déjà, moi, quand j'étais euh, jeune, que j'étais adolescente, euh, j'avais en face de moi un type de drogue euh, qui, qui dealait. Euh, bah, à ce moment-là, c'était pas aussi répandu que maintenant, parce que tous les jeunes ici euh, euh, dealent. Mais il euh, y avait déjà à ce moment-là de, 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 de la sécurité. il y avait déjà euh, à ce moment-là des, des, des venues de drogue du Maroc, entre autres. Donc, euh, je, je crois pas, non.
1: Alors, n'oublions pas aussi, on a parlé des militaires qui, sont, qui surveillent l'air, mais il y a aussi des militaires qui surveillent dans la mer aussi. Ouais. Euh, ce, des secours, il y a des secours en mer aussi. Euh, la France qui doit assurer le sauvetage en mer dans les eaux relevant de sa responsabilité et le ministère de la Défense est donc impliqué dans les aspects opérationnels du sauvetage en mer. Voilà, je, 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 il fallait que je le dise aussi. Il y a également des militaires qui sont au service de la santé publique. Donc sous, euh, sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le service de santé des armées, le SSA, remplit une double mission au profit des forces armées et de la santé publique. En complément de ses missions prioritaires pour le ministère de la Défense, il est engagé auprès des services ministériels suivants et en région notamment... Donc, il y a le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports et le ministère des Affaires étrangères. Bon, donc, ça, c'est un petit, une petite parenthèse. Il y a aussi des pompiers. Alors, ça, par exemple, je savais pas. Il y a des pompiers militaires pour protéger Paris et Marseille, par exemple. Mmh. Ça, je ne savais pas. Je l'attends. Je l'apprends. Il, il y a deux unités de sapeurs-pompiers en France, métropolitaines, qui présentent l'originalité d'être des formations militaires ayant pour seule mission la protection d'une agglomération. Donc, il y a la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le bataillon des marais-pompiers de Marseille. Voilà, c'est eux qui protègent aussi... Euh, bah, eux, ils ont aussi pour rôle de protéger la population. La brigade des sapeurs-pompiers de Paris est chargée d'assurer la protection de personnes et des biens dans la capitale et les trois départements de la petite couronne parisienne. Quant à Marseille, euh, ils assurent la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire marseillais, du port autonome et de l'aéroport Marseille-Provence.
4: Mmh.
1: Je savais pas. Je savais pas que les pompiers euh, pouvaient... Euh, ah si, ça. si, il y a des pompiers militaires. En plus, pompiers militaires, oui, oui, c'est vrai, on marque euh, là-dessus... Hein. Oui, il y a
4: le mot militaire. Ils ont, ils ont reçu une formation militaire.
1: Euh... Mais en même, temps, en même temps, il y a le mot militaire. Mm. Peut-être pour ça aussi. Revenons maintenant sur le fameux plan Vigipirate. On va pouvoir en débattre là-dessus parce que je sais que. Vous savez comment, comment ça fonctionne le plan Vigipirate En détail. Eve, je t'en ai entendu parler, je suppose. En... Oui, oui. Alors, le plan Vigipirate est un des outils du dispositif français de lutte contre le terrorisme. Il se situe dans le champ de la vigilance, de la prévention et de, pré et de la protection. Il peut être prolongé par d'autres plans gouvernementaux dans le champ de l'intervention. Il relève du Premier ministre et associe tous les ministères. Donc il s'agit d'un dispositif permanent qui s'applique en France et à l'étranger et à tous les grands domaines d'activité de la société, donc les transports, la santé, l'alimentation, les réseaux d'énergie la sécurité des systèmes d'information, etc. Donc il vise à associer tous les acteurs de la nation susceptibles de contribuer à la vigilance, à la prévention et à la protection contre la menace terroriste, donc l'État, les collectivités territoriales, les opérateurs, les citoyens. Donc depuis janvier 2015, rappelons-vous de ce qui s'est passé en janvier 2015, Qu ce qui s'est passé en janvier 2015, rappel de ce qui s'est passé oh, en France Attentat, ouais. attentat de Charlie Hebdo de janvier mmh. 2015. Donc, depuis janvier 2015, suite à l'attentat de Charlie Hebdo, une mission de protection associée au plan Vigipirate est confiée à des militaires sous le nom, et on en entend beaucoup parler en ce moment, de l'opération. On entend beaucoup, beaucoup parler, et c'est eux qui sont d'ailleurs visés par les terroristes, je tiens à vous le préciser. l'opération Sentinelle.
4: Ah non C'est eux qui sont visés.
1: Sec. Mais c'est eux qui sont sans cesse visés par les terroristes, mmh. hein. je vous signale euh, malheureusement. Donc le, le plan Vigipirate a pour objectif. Je vais vous donner les objectifs et après vous allez me dire si vous êtes d'accord. Donc premier objectif c'est développer et maintenir une culture de vigilance de l'ensemble des acteurs de la nation afin de prévenir et de déceler le plus en amont possible toute menace d'action terroriste.
3: Mmh.
1: Deuxième objectif c'est de permettre une réaction rapide et coordonnée en cas de menace caractérisée ou d'action terroriste afin de renforcer la protection, de faciliter l'intervention, d'assurer la continuité des activités d'importance vitale et donc de limiter les effets du terrorisme. Mmh. Ouais. Donc les principes sur lesquels il repose sont les suivants. Donc, Il y a une méthode croisant euh, l'évaluation de la menace terroriste et l'analyse des vulnérabilités. Autre chose, c'est l'organisation par domaine d'action identifiant les leviers euh, qui permettent de réduire les vulnérabilités en fonction de l'intensité de la menace. Et vous avez une approche pour obje par objectif de sécurité permettant de choisir au sein d'un répertoire les mesures les plus adaptées au niveau de, la, de menace dans une logique de juste suffisance.
3: Mmh.
1: Pour être honnête, c'est un peu compliqué. Ouais, c'est je... compliqué. J'avoue, j'avoue que euh, c est, c est... ça marche comme ça, mais bon, en termes clairs, nets et précis, c'est surtout pour euh, l'objectif, c'est détecter, on va dire, les menaces terroristes. Mmh. Ouais, on va dire ça en simplifiant les choses, parce que c'est très compliqué. Hein.
2: Ouais. Ouais. Ouais, ça fait très pompeux comme ça.
1: Ça fait trop. Ah hein Je dis, ça fait très pompeux, euh, très, euh, tu vois. Euh... Compliqué, mais vous, c est, c est, voilà. euh, les gouvernements et l'État, ils, euh, ils, ils cherchent toujours euh, les complications pour euh, pour, 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 pour euh, les citoyens ne comprennent jamais quand c'est comme ça. Hein. Donc, euh, j'y mm. peux rien. Donc, le plan Vigipirate repose entièrement sur le droit existant et il ne nécessite aucun recours à l'un des états d'exception prévus par la Constitution. Bon, on va passer, parce que ça, c'est un peu compliqué. Je voudrais... Euh, Est-ce que vous connaissez les niveaux d'alerte Combien il y en a, d'abord Combien euh, il y a quatre. de niveaux de... Non, il n'y en a pas 4. Non, ça a changé.
3: Hein
1: non 7 non il n'y en a que 3 il y a trois niveaux d'alerte il n'y en a que 3 en France depuis 2015 hein. avant il y en avait euh, ça a changé hein. mmh. donc vous avez le niveau vigilance c'est-à-dire la vigilance permanente face à une menace durablement élevée mais diffuse. Donc ce niveau correspond à une posture permanente de sécurité valable sur l'ensemble du territoire ou quotidien. Il implique la mise en place d'un socle de 100 mesures sur les, sur les plus de 300 que compte le catalogue de Vigipirate. Donc ça, c'est l'alerte vigilance. La deuxième alerte, le niveau 2, c'est la sécurité renforcée et le risque attentat. Mmh. Donc, euh, qui, qui signifie protection renforcée face à un niveau de menace élevé. Donc, ce niveau répond à une menace terroriste élevée, voire très élevée, concernant l'ensemble du territoire ou ciblant une zone géographique ou un secteur d'activité particulier. Ce niveau d'alerte n'a pas de, de, de limite de temps définie et il prévoit le renforcement de mesures permanentes et l'activation des mesures additionnelles, comme des patrouilles supplémentaires et des filtrages ou des fouilles. Ça, c'est niveau 2. Mmh. Et le niveau 3 c'est le niveau le plus élevé, c'est « urgence attentat euh, », c'est le niveau 3, donc c est, c est qui signifie que la protection renforcée face à une menace d'attaque terroriste documentée et imminente ou à la suite immédiate d'un attentat. Mmh. Euh, donc ce niveau répond à une menace terroriste élevée, voire très élevée, concernant l'ensemble du territoire ou ciblant une zone géographique ou un secteur d'activité particulier. Ce niveau d'alerte n'a pas de limite de temps définie. Euh, et il prévoit le renforcement des mesures permanentes et l'activation de mesures additionnelles comme des patrouilles supplémentaires, euh, des filtrages des fouilles. Non, ça c'était le niveau 2 ça. <rire> non, le niveau 3, je répète, l'urgence attentat, c'est un état maximal de vigilance et de protection qui est déclenché sur l'ensemble du territoire national ou sur une zone géographique délimitée pour prévenir le risque de surattentat. Des mesures additionnelles et contraignantes peuvent être prises comme la fermeture de certaines routes et de transports publics, l'arrêt du ramassage scolaire aussi... Et et la diffusion d'informations et aussi des conseils comportementaux via l'application téléphonique SAIP, les différents sites internet et institutionnels, la télévision et encore radio. Tout ça serait fermé. Hein. Mmh. Ces mesures peuvent être désactivées dès la fin de la gestion de crise. Mmh.
2: et eh oui, on peut euh, nous, euh, il y a eu l'attentat du 11 septembre. Eh bien, il avait un couvre-feu. Mmh. Parce qu'on habitait à côté du Shape. D'accord. Donc on pouvait pas euh, circuler euh, comme on voulait. Il euh, fallait montrer pâte blanche parce que tout était euh, barricadé par euh, euh, les Américains. D'accord.
1: Moi ce que je voulais dire sur le plan Vigipirate, c'est au niveau de, de ce que ressentent les français, vous allez me dire ce que vous en pensez, c'est que les français ne se sentent pas en sécurité malgré ce, ce plan Vigipirate, je vais expliquer, c'est pas moi qui l'ai dit, hein. les français prennent très au sérieux et même euh, avec une particulière gravité la menace terroriste qui pèse aujourd'hui sur la France, donc ils, sont ils ont été interrogés en 2015, Alors, ça, ça date de 2015 parce que j'ai rien en 2017 sur ce sujet, euh, 85% des français jugent que cette menace est très ou, ou plutôt élevée, Mmh. fait exceptionnel, les sympathisants du PS qui sont 89%, les républicains 90% et du Front National à 89% sont pour une fois du même avis oui, la menace djihadiste est grave seuls les sympathisants du Front de gauche se situent au, un cran au-dessous avec 75% d'entre eux, qui estiment tout de même que la menace est élevée et très élevée et la première fois que l'IFOP avait posé cette question c'était en 2010 52% des français jugeaient à cette époque la menace terroriste élevée et très élevée, en 2010 quand même hein. mmh. et au lendemain des attentats de 2015, en janvier, ils étaient 93% à dire que, que c'était très, très sérieux. Les plus inquiets aujourd'hui sont les cadres supérieurs, les professions libérales avec 87%, et les moins inquiets c'est les 18-24 ans. C'est ce, qu ce que je redoute un petit peu. C'est les jeunes qui sont les moins, euh, moins concernés, moins sensibles, les moins mmh. sensibles à ça, euh, qui, qui limite, euh, je m'en foutiste, quoi, on va dire. Et parmi eux, 28% jugent la menace plutôt faible et très faible. Mmh même fou. Hein.
2: Mais ça a été prouvé scientifiquement que euh, la zone de danger euh, dans, par exemple dans, dans le cerveau d'un adolescent n'est pas complètement minée. Donc c'est ça qui fait qu'un adolescent prend des risques parfois démesurés parce qu'il ne se rend pas vraiment compte des dangers qu'il encourt.
1: Mmh. Vous en pensez quoi, Vigipirate Et,
2: euh, Ici, il y a quelque temps, euh, on a remarqué que le côté cheptien donc euh, tout ce qui touche euh, l'armée américaine et autres, ils, ont, ils renforcent leur, euh, leur sécurité. Donc ils font venir des chars, il y a des avions et hélicoptères qui débarquent.
1: Sinon, sur Vigipirate, ça marche chez vous, Vigipirate, Eve euh, C'est ça aussi C'est pareil chez vous, hein, de toute façon. Hein. Euh, C'est ça ou... que
2: je te dis. Euh, le, les, les Américains sont en train de renforcer leur euh, sécurité, oui, que sais. ce soit aussi bien en tanks que en, en appareils euh, volants, donc euh, hélicoptères, euh, avions, etc.
1: Rappelons que Trump, euh, il, limite, il est limite euh, dans son programme vouloir faire la guerre mondiale à euh, la Syrie, enfin, mmh. euh, vers les, euh, les terroristes. Il hein. faut quand même rappeler rappeler. C'est ouais. ce qu'il a prévu au, 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 dans son programme. C'est limite ce qu'il cherche, hein, donc euh, faut pas l'oublier ça. Hein. Euh, autre chose. D'ailleurs, pour, pour, pour finir sur le plan Vigipirate, fiable ou pas fiable pour vous, euh, ces plans
4: Bah fiable et pas fiable à la fois.
1: Ah, super, avec ça, on va aller loin. Ça veut dire quoi fiable et pas fiable? Bah
4: fiable, parce qu'on est quand même une. Euh, on n'est pas euh, sur des attentats du jour. Euh, sur des attentats jour et nuit euh, 24 heures sur 24 mais pas fiable parce que ça manque encore de précision et
1: ça manque de précision moi je trouve que c'est bien précis quand même euh...
4: ben non parce que ils aient... si tu veux faire un attentat tu peux quand même
1: comment ça tu veux faire un attentat
4: non mais si tu veux oui si... si tu peux si tu veux faire un attentat tu peux c'est parce que.
1: Ce qui, ce qui, moi, me dérange aujourd'hui, c'est qu'il y en a qui ont la facilité d'organiser des attentats en France. Mmh. Hein. Je me demande comment ça se fait qu'en France. Alors, déjà, on va revenir sur les fichiers S. Euh, c'est quand, quand même. Il y en
2: a qui sont fichiers et euh, ben, ils ne sont pas plus inquiets que ça, en fait. Mais ce n'est mmh. pas ça.
1: Mais il pas ça. C'est que je me demande comment ça se fait encore aujourd'hui, après deux ans, deux ans et demi de, 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 de toutes les menaces qui nous entourent. Euh, je me demande comment ça se fait encore aujourd'hui qu'il y a encore en France des gens qui ont encore la facilité d'organiser des attentats, de foncer avec des camions dans les, euh, sur des passants, de prendre, d'avoir des, des armes en plus sur eux, je me demande comment ils font, euh, c'est pour ça qu que, que je parle aussi de la sécurité euh, mmh. dans ce sens-là, c'est que comment ils y arrivent à organiser facilement leur attentat sans que sans que, on va dire, les plans vigipirates et les policiers arrivent à les détecter avant, c'est ça que je ne comprends pas. Ils sont, leur rôle, leur rôle pour moi de Vigipirate pirate et de, et de ça, c'est qu'ils sont censés avant de voilà, c'est ça, de détecter les, les terroristes avant leurs gestes. C'est ça mm -hmm. en fait le rôle. Et moi personnellement, c'est ce que je, ce que moi je comprends pas. Et finalement, les, tous les attentats, alors, pour moi, l'heure d'aujourd'hui, ils, ils, Peut-être il y en a certains qui sont qui, qui, ils arrivent à les, à à les, les arrêter jouer. avant, à les déjouer, voilà, c'est le mot exact. Mais il y en a encore plein qui y arrivent à aller au bout. Hein. Mm -hmm. euh, le meurtre du policier l'année dernière, il euh, y a eu euh, les attentats de Nice, il y a eu euh, le 13 novembre de l'année dernière, euh, mm -hmm. etc. Euh, non, pas de l'année dernière, il y a deux ans en 2015, etc., etc. Mais comment ils y arrivent, à aller au bout, sans que Vigipirate et la police bah, les, 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 les détectent C'est ça que je ne comprends pas. Alors que là, ce qu'il faut renforcer, c'est ça, c'est d'arriver à détecter les terroristes avant leurs actes. Mmh. Voilà, voilà pour moi ce que j'attends. C'est ça que j'attends finalement de, de, des terroristes. C'est là où oui on peut parler de sécurité. S'ils arrivent à les détecter avant, c'est bon. Mais là, tant qu'ils y arrivent au bout, moi je ne me sens pas en sécurité. Tant que les, euh, tant que, tant que les, les, les terroristes arrivent au bout de leurs gestes, eh pour moi, ça, moi, moi je ne vois pas où est la sécurité. Non, il n'y a aucune il y a... sécurité.
4: Non,
1: il y a aucune sécurité. Enfin, moi, c'est ma façon de penser. Comment ils arrivent à, des, euh, ils arrivent à porter des gilets euh, avec des bombes sur eux euh, dans, les, dans les aéroports, comme il s'est passé en Turquie, je crois, je ne m'en souviens plus. Mmh. Euh, D'autres qui, euh, qui ont attaqué les États-Unis deux fois. Il y, a eu, il y a eu Orlando, il y a eu plein de choses. Comment ils y sont arrivés pour aller jusqu'au jusqu bout de leurs gestes Il y a eu encore, il n'y a pas très longtemps, une attaque aux États-Unis. Je me demande comment, ils, comment tous ces terroristes arrivent, arrivent à aller au bout de leurs gestes, sans qu'on arrive à les détecter. Je ne comprends pas donc après on ne peut pas me dire qu'on qu est en sécurité moi je ne me sens pas en sécurité du tout, nulle part donc c'est pour ça que pour moi, je ne comprends pas pourquoi euh, d'où pourquoi euh, c'est censé être prioritaire euh, dans nos yeux, quoi dans, dans, dans nos têtes dans notre esprit, c'est ça, ça aussi mmh. que, les, que je comprends pas t'en penses quoi Eve
2: comme tu dis euh, ça va être euh, principalement les grandes villes euh, là où ça va faire beaucoup de dégâts qui vont être touchés les, les, les premières hein, euh... Euh, que ce soit euh, musée ou autre euh, voilà truc important euh, et euh, malheureusement il euh, y a beaucoup de, de, de personnes terroristes euh, qui sont fichées mais qui ne sont pas plus inquiets que ça et on se rend compte qu'après ben, voilà, ils ont foncé sur X personnes avec une camionnette alors que la police savait très bien qu'ils étaient dangereux
1: dès le départ et puis il y a une question essentielle qu Qu'est-ce qu que vous pensez des fichiers S qui restent dans, dans notre pays Ça devrait même plus exister. Comment ça se fait qu'on garde des fichiers S dans notre pays Est-ce que vous pouvez ça comprendre Non.
2: Bah, tout dépend s'ils ont la, la nationalité française ou pas, s'ils sont nés en France ou pas, je vais dire. C ouais, mais que... même,
4: euh, fichiers S, normalement, ça devrait être supprimé direct. Euh... Supprimé supprimer,
1: pas, pas, les, pas, pas à peine de mort, hein, Non, Mais les bannières du pays, quoi. Ouais. Eh bien, bien sûr. Évidemment.
2: Oui, mais euh, par exemple, allez, imaginons qu'un terroriste est né d'une mère française et d'un père algérien. J'invente, hein, bien sûr. Mmh. Vous, vous comptez l'envoyer dans quel pays exactement mais
1: Dans l'Algérie, puisque c'est sa deuxième son d'origine. Mmh. C'est toi qui tu viens. Tu l'as dit
2: juste dire, oui, mais attendez, le gars, il est né en France, il est de mère française. Oui, certes, il est de père algérien, mais vous, vous les Français, vous nous envoyez vos mères d'alors, si je coupe.
1: Donc et toi, tu préfères garder les fichiers S et à tout moment et à tout moment ils peuvent euh, passer à l'acte.
2: J'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Maintenant, ce serait un Algérien qui débarque en France et qui fait des attentats qu'on veuille le retourner en Algérie. Mmh. Là, je comprends. Mais un un, 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 un un type qui est né en France de mère française et de père algérien, donc il aura grandi en France toute sa vie.
1: Mmh. Et
2: on peut pas demander à l'Algérie, parce que son père est algérien, de prendre euh, entre guillemets le déchet de la France.
1: Oui, mais
4: je vois pas. Oui, mais ça. Mais, mais c'est pas une raison pour. Euh... Après, après, il
1: fait... après, il va où il veut, mais je vois pas en quoi nous, on doit garder les fichiers S chez nous. Euh, Qu'il aille faire ses trucs ailleurs, mais on n'a pas gardé quelqu'un en France qui, qui, à tout moment, peut, peut passer à l'acte et, et tuer n'importe qui, n'importe mmh. quand. Moi, je suis pas d'accord avec ça après il va où il veut c'est pas parce qu'il est d'origine algérienne qu'il est obligé de vivre en Algérie il peut aller où il veut après mais après pour moi oui c'était le débat de la déchéance de la nationalité vous vous en souvenez de ça, c'était ouais. même François Hollande ouais. qui l'avait proposé cette, ce débat-là, moi j'ai été complètement pour hein, ce sujet, je vous le dis franchement, euh, parce que c'est tellement trop dangereux, et regardez, la, les menaces sont toujours là, il y a et ça se prouve, euh, il y en a encore plein en ce moment qui, qui sont autour, qui peuvent agir à tout moment, mmh. euh, et c'est à cause de ces personnes-là qu'à qu tout moment, n'importe qui, n'importe quand peut se faire tuer demain, et moi je suis désolé, c'est hors de question qu'il y ait le moindre risque en France à cause de ces personnes-là, je suis désolé, euh, on peut pas parler de sécurité si on garde ces genres de personnes en, dans notre pays, c'est hors de question. C'est pas possible. Donc, après, euh, si on parle vraiment de sécurité, elle est là, la vraie sécurité. Moi, je suis désolé, on ne peut pas parler de sécurité si on garde des, euh, des, des futurs délinquants chez nous et des futurs euh, meurtriers. C'est pas possible. Un, pour moi, c'est inconcevable. Mmh. Enfin, en tout cas, c'est ma, fa ma façon de penser. Après, ouais, ce n'est pas mon opinion. Moi, je
2: me personnellement euh, parce qu'il avait un jeune. Donc, je ne parle pas d'un terroriste. Hein. C'est un jeune euh, qui parlait hein, du parti du Front National. Il disait, voilà, ma mère est française et je crois que son père était antillais ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, euh, il n'était il pas, pas français en tout cas. Et, et le, le jeune homme disait, voilà, euh, moi j'ai grandi en France, ma mère est française, mon père n'est pas français de naissance, voilà, euh, où est-ce que vous me voyez et le, le, le type du Front National, il a dit, vous allez où vous voulez, mais en tout cas, vous ne polluez pas la France. Oui. Vous ne restez oui. pas sur le territoire français, pas besoin de vous. Alors que le garçon, je parle, bien sûr, ce n'est pas un terroriste. Hein, C'est un jeune homme euh, tout à fait convenable, qui fait des études, etc. Donc, ce, ce jeune homme grandit sur le territoire français, il est de mère française, mais le Front National le, ne, ne le considère pas comme français. Parce ah oui. que son, son grand tort, c'est d'avoir un père qui est de nationalité autre que française. Alors,
1: je te rassure de suite, je n'ai pas du tout l'esprit du Front National et je ne les défendrai jamais de toute façon. Hein, je rassure là-dessus, j'ai toujours été contre le Front National. Ce n'est pas parce que euh, je suis contre les fichiers que j'ai des idées du Front National. Je rassure tout le monde là-dessus. Je n'ai jamais été pour là-dessus. Euh, après, ça ne veut pas dire que sur ce sujet-là, ils sont stupides parce qu'ils on ont. — Pour une fois, quelque part, raison. Hein, mais euh, mmh. mais sur le, en matière de fichiers, est -ce pas en matière d'immigration. Parce que ouais. euh, sur le côté d'immigration, euh, oubliez tout de suite. Je pas du tout leur, leur façon de penser. Euh, et, puis, euh, euh, puis, et puis et puis euh, moi, c'est mon avis personnel. Et je ne me base pas sur le, idée, les idées du Front National, je rassure. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire J'ai aussi En matière de sécurité, j'ai aussi les stratégies que notre cher président, M. Macron, va proposer pour la suite. Mmh. — Sachez qu'il va qu'il propose, pour et euh, ça va être dans pas très longtemps, il, a, il va y avoir une police de sécurité du quotidien qui va être expérimentée en début 2018. Mmh. Cette police est censée renforcer le J'aime bien le mot censée, Cette police est censée renforcer le lien avec les citoyens. Le chef de l'État a assuré que celui-ci n'est pas le retour à la police de proximité, c'est ce qu'avait instauré, qu instauré Lionel Jospin à l'époque, puis supprimé par Nicolas Sarkozy, qui assurait légalement également les démissions de prévention. Alors par ailleurs, il ne souhaite pas d'unités spécialisées dans les commissariats. Donc Macron, Monsieur Macron, n'a pas donné plus de détails sur les missions et le rôle de cette police de sécurité du quotidien qu'on appelle le PSQ. Mais à préciser, d'une concertation, euh, concertation, donc il y aura les préfets, les gendarmes, les policiers qui cherchent, euh, et les chercheurs qui devraient se réunir en groupe de travail durant ces deux prochains mois. Et le dispositif devrait être expérimenté pour le début 2018 dans une quinzaine de, de villes. Il y a Lille, Lens, Roubaix, Toulouse ou encore René-sous-Bois. Mmh. Tant bien, puisqu'on a entendu Enzo, il euh, bah, y a Lens qui est concerné. Alors, ensuite là-dessus. Deuxième, deuxième stratégie de Macron, il va faire un nouveau plan national contre la radic radicalisation. Donc un comité interministériel qui doit se réunir, euh, qui a dû se réunir il n'y a pas très longtemps, pour arrêter un nouveau plan national contre la radicalisation, radicalisation en dressant une liste de territoires qui feront l'objet d'une surveillance spécifique. Des plans d'action seront établis par les préfets de leur département, impliquant de nombreux autres services de l'État pour prévenir les menaces et mettre en place des, organisa des organisations pour identifier les comportements les plus à risque et coopérer. — En coopération étroite avec les magistrats. Ensuite, il veut simplifier et raccourcir les procédures d'asile. Mmh. Alors là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être très d'accord. Donc ce sera l'un des objectifs du projet de loi attendu début 2018 qui prévoyait dans sa première mouture un doublement à 90 jours de la durée de rétention pour les étrangers en situation irrégulière. Emmanuel Macron a souhaité, euh, que, souhaite que nous reconduisions de matière intraitable les étrangers n'ayant pas de titre de séjour, euh, tout en accueillant de manière exigeante et conforme à nos valeurs, les, les réfugiés ainsi que les personnes en règle. Donc mmh. voilà. Il veut aussi répondre aux menaces visant policiers et gendarmes, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, notamment mmh. visé sur l'opération Sentinelle. Donc depuis le début de l'année, 10 gendarmes et policiers ont été tués quand même. Ah ouais, quand même. Hein, depuis de, en, 2002, en 2017, euh, 10 gendarmes et policiers ont été tués en accomplissant leur mission, et à plusieurs autres, il euh, y a aussi plusieurs autres qui ont été blessés. Le chef de l'État souhaite durcir la réponse aux menaces lâches et intolérables les visant. Donc, il a dit ceci aux menaces et mises en place physiques sont venues récemment s'ajouter des mises en cause indirectes de leurs proches. C'est ce qu'a déploré le président de la République. Il, dit, il a dit ceci je souhaite que nous puissions aller plus loin que le droit de l'anonymat inscrit par la loi euh, oui, voilà, a souligné que la multiplication des refus d'obtempérer et appelle une réponse aussi ferme et exemplaire. Mais il a également appelé à la vigilance quant aux menaces dont les forces de l'ordre font l'objet de la part d'une mouvance organisée, structurée et engagée dans une démarche insur insurrectionnelle. Depuis quelques années, la supposée répression d'État est en effet exploitée pour légitimer euh, des actions violentes et concertées à l'encontre des forces de l'ordre. Mmh. De la même manière, chaque manquement d'un membre de force de l'ordre de la déontologie doit faire l'objet d'une sanction, une mesure essentielle pour contribuer à améliorer les relations avec la population. Donc il va renforcer, euh, les... il va durcir le ton euh, face aux menaces. Mmh. Voilà, on va dire ça comme ça. Et il va aussi lutter contre le malaise des forces de l'ordre. Donc face au MES et la groupe des forces de l'ordre, euh, Emmanuel, Macron, Emmanuel Macron a réaffirmé son engagement de créer 10 000 postes supplémentaires de policiers et gendarmes durant le quinquennat, dont 7 000 entre 2018 et 2020. Le budget consacré à la sécurité augmentera de 1,5% en 2018. Voilà une bonne nouvelle. Mmh. Ça c'est une bonne nouvelle. Je ne vais pas vous mentir, c'est une bonne nouvelle. Réclamée de longue date par les syndicats policiers, la réforme de la, de la procédure pénale permettra aussi de libérer du temps en allégeant la lourdeur de tâches inutiles et totalement obsolètes, voire ridicules. » C'est ce qu'a déclaré le président. « Il a confirmé une forfaitisation de, de certains délits sans explicitement citer les infractions liées au cannabis qui pourraient être concernées. » On en a parlé tout à l'heure du, du mmh. cannabis. « Un plan quinquennal de numérisation contribuera également à alléger la charge de travail et le chef de l'État a notamment promis la mise en place sous trois ans de la possibilité de porter plainte sur Internet. Ah. Tout, se, tout ne se fera pas en un jour, mais progressivement, vos conditions de travail vont changer, vos moyens vont être renforcés, le mouvement est engagé, et nous veillerons à ce qu'il soit le plus rapide, possi rapide, euh, voilà, le plus rapide, euh, rapide possible, j'arrive à le dire. Oui. Et il y a enfin un projet de loi antiterroriste pleinement satisfaisant, c'est ce qu'il a dit, le président a annoncé qu'il ne se soumettrait pas lui-même au Conseil constitutionnel, euh, la loi antiterroriste, qui doit se substituer au 1er novembre à l'état d'urgence en vigueur depuis novembre 2015. Donc celle-ci a, a été adoptée il n'y a pas très longtemps par un ultime vote du Sénat. Euh, il a dit ceci, « Je ne prendrai pas la décision de déférer cette loi devant le Conseil constitutionnel. La qualité du travail a permis d'aboutir à un texte pleinement satisfaisant, a estimé le chef de l'État. » Donc ce texte mmh. controversé renforce les pouvoirs l'autorité administrative, préfet, ministre de l'Intérieur, pour assigner quelqu'un non plus à résidence, mais dans un périmètre correspondant au minimum à la Commune. Donc il y a, une, il y a un élargissement maintenant de, à ce niveau-là. la Commune, oui. C'est-à-dire qu'il y a une assignation non plus à résidence, mais non, maintenant sur un secteur. Un, un, un secteur euh, défini. Ça, c'est pas, pas plus mal. Il y a aussi réaliser des perquisitions, fermer un lieu de culte ou faire des contrôles d'identité près des frontières. Ça y est Je voulais vous l'annoncer, cette petite nouvelle. Le tout sans autorisation judiciaire et perquisition acceptée.
4: Mmh. Voilà
1: Oh, — Au ben, moins, c'est déjà pas mal. — voyez Avec le débat qu'on a fait aujourd'hui, ben voilà je voulais vous annoncer les nouvelles. Qu'est-ce qu que vous en pensez, d'ailleurs, de, de, de toutes les propositions de Macron Vous êtes d'accord avec tout ce qu'il a ouais. dit ?— Oui. — Durcir le ton... Euh, par, 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 voilà Parce que c'est vrai que les policiers sont très menacés. Très menacés donc il mmh. c'est normal de, de voilà qu'ils qui puissent aussi être défendus de cette, de cette manière-là. Et eh bien voilà, les contrôles, on a, par... on a fait euh, beaucoup de, ce... de débats là-dessus. Ben, voilà la proposition de Macron. Alors qu'est-ce mmh. que vous en pensez La femme, on en a parlé justement de les contrôles d'identité près des frontières. Ouais. Nous ça, y... ça, ça c'est y... ouais. Alors je... moi, je trouve que ce n'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas que les contrôles d'identité à faire. Non. Il y a aussi un petit peu des véhicules, je dirais aussi. Mmh. Donc, euh, je tiens à dire. Les...
2: Des, des, des contrôles aléatoires comme ça euh...
1: Oui. Qu'est-ce que ça s'appelle, les contrôles aléatoires
2: Aléatoire, ça veut dire entre guillemets remettre, euh, c'est pas remettre les frontières, mais remettre des douanes, euh, des policiers et des douaniers pour euh, voilà contrôler euh, de façon aléatoire des véhicules, que ce soit particuliers, sociétés et autres, tous véhicules, voilà comme
1: ça. Enfin, en tout cas, contrôle d'identité, oui, mais c'est pas suffisant. Voilà, je mmh. suis d'accord, mais euh faut faire quand même euh, un petit aussi des contrôles de véhicules. On le fait, on le fait dans nos terrains. Il y a plein de policiers. J'en ai même vu assisteront hein, il n'y a pas très longtemps. Ils faisaient jusqu'à minuit des contrôles de véhicules. Mmh. Euh, euh, moi, je suis pas. Euh, moi, je suis désolé. Euh, si on peut le faire à l'intérieur de nos territoires, on peut le faire aux frontières. Je suis désolé, ah bah mais oui, euh, automatiquement, on peut euh, le faire aux frontières. Euh, euh, donc, euh, contrôle d'identité, oui, mais c'est pas, mais pas, mais pas que identité. Voilà, c'est tout. Mmh. Et puis, euh, puis le reste aussi, là, les drogues, les éthylotests, etc. Ici et là, ça serait bien aussi, ça ferait pas de mal.
4: Ouais, ça serait pas mal aussi, ouais.
1: Donc voilà. En tout cas, je suis content. Ça... Je suis content. Enfin moi, euh, j'ai du mal à accès... j'ai du mal à digérer le... le programme économique de Macron, mais en tout cas, sur le co... en matière de sécurité, il y a de l'avance. Je suis, hein. je suis satisfait. Il hein, y a une de l'avance. Ça, oui, une chose que Hollande n'a pas réussi à faire.
4: Mmh. — Il y a de l'avancement, mais après... — Ah si, euh...
1: si. Oh, et c'est pas maintenant. C'est qu'en 2018. Hein, donc euh, mm -hmm. ça arrive, ça. arrive, ça arrive. Encore, On a encore un, un mois et demi à attendre. Ça va arriver. Vous inquiétez pas. <rire> ça va pas tarder à venir. Ça va vite venir. Hein. Oui, 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 ça va vite arriver, vous allez voir. Bon, après, il faut que ça... le, le, le PSQ qu'il veut mettre en place, euh, j'espère que ça, que, ça, que ça va être fiable. Hein. On, 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 on aura largement le loisir d'en reparler, euh, savoir si c'est bien ou pas. Euh, si, si ces tests fonctionnent bien, on aura le loisir d'en discuter dans les futurs actus. Euh, dans les futures actus. Mmh. On va parler maintenant des dernières choses, notamment cette fois des métiers de sécurité alors, je ne les ai pas devant moi, mais on peut parler des agents de sécurité, par exemple. Mmh. Euh... C'est pas évident comme métier, mais être agent de sécurité.
4: Non, c'est vrai
1: que ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident pour eux. Ce n'est pas facile aussi. Alors, quand je dis agent de sécurité, dans tous les domaines, ça peut être dans les boîtes de nuit, ça peut être agent de sécurité d'une personnalité, même d'un homme politique, agent de sécurité dans une émission télé, etc., etc., c'est pas c'est pas facile comme métier à faire. et Ça demande beaucoup, beaucoup de physiquement d'abord d'effort. Déjà, ah bah de... euh... déjà physiquement, ça demande beaucoup de choses. Et c'est pas évident comme métier. est-ce que c'est un métier à risque être agent de sécurité mmh... Il, y tout, Il y a quand un même un risque, ouais. Dans quel sens
4: Bah, tu peux te faire agresser à tout moment. Tu peux, tu peux tomber sur des dingues. Tu peux. Moi, je sais que j'ai de la famille. Euh qui travaille dans la sécurité, euh, et il me dit que le boulot, il n'est pas évident parce que tu as des heures euh, à incommerce.
1: — Il y en a qui aiment bien travailler de nuit. Il hein. ah oui. y a des agents de sécurité qui aiment bien justement être, avoir ce métier parce qu'ils aiment bien la tu nuit. — Tu travailles pas forcément la nuit. Il hein. ah, y en a, tu qui, travailles la journée. — Ceux qui font les boîtes de nuit ne vont pas travailler la journée. — Non, c'est sûr. — Excuse-moi du peu. Hein. Je tiens à te le dire. Euh, les émissions télé, il y en a que c'est le soir, euh, mmh. notamment euh, toutes les émissions télé en direct qu'il y a... Euh, voilà, euh... Je, peux, je peux en, on peut en citer plusieurs. Hein. Je ne vais pas citer l'émission, sinon on va me pointer du doigt encore. Mais, mais voilà, il y a plein d'agents de, de, de sécurité qui. Euh... Oui, c'est un risque. Bien sûr que c'est un risque parce que tu Bien peux sûr, te faire.
2: C'est les premiers qui récolte euh, tout ce qui est danger, coup, etc. Hein.
1: Mmh. Ben notamment dans les boîtes de nuit, ils se font agresser direct. Hein. Ils ne sont pas à la will de se faire agresser. Hein. — C'est un coup de cou de se prendre un coup de couteau de se prendre une mandale etc euh, ils sont peut-être forts physiquement mais ils, ils, ça sont des êtres humains ils sont pas c'est pas Robocop hein. ils, ils peuvent se prendre un bleu ils peuvent se faire trancher euh, tout ce que vous voulez hein. c'est ouais. pas facile comme métier est-ce que est-ce que c'est un métier que vous aurez pu faire et que et que vous aurez... auriez pu envie de faire. Je sais qu'il y a un Lyonnais qui m'a semblé avoir. Il nous a dit qu'il avait fait agent de sécurité dans les années 2000. Dommage qu'il soit pas là pour en témoigner. Mais mais moi que... j'aurais bien voulu faire agent de sécurité. Oui, mais pourquoi Parce que c'est pas évident comme... Et en plus t'as pas le as pas le. Excuse-moi, t'as pas la carrure et t'as pas le as pas le bleu. T'as pas le corps pour faire ça. Mais, mais c'est c'est pas pour faire de la discrimination, mais il faut quand même une grosse qualité physique pour faire agent de sécurité. Ah oui,
4: oui. Mais de toute façon, euh, voilà. Euh... C'est un projet que j'avais au départ. de. Ah, alors,
1: alors là, c'est agent sinophile, j'en parlerai après. Mais euh, agent de sécurité sans chien, je parle. Ouais, Mais il euh, je... y a
2: Nat, qui a normalement, erreur de ma part, euh, été euh, sorteuse euh, dans une boîte. Oui. Parce que, justement, grâce à ce... Comme elle a, elle a pratiqué euh, la boxe thaï et euh, l'aïkido, euh, elle était engagée grâce à ça.
1: Tu penses qu'il euh, faut obligatoirement pratiquer des arts martiaux pour être agent de sécurité Pas forcément. Oui. T es sûr que ce n'est pas plutôt des épreuves militaires pour euh, plutôt
2: Non, moi je, je dis que c'est toujours utile de, de, de savoir euh, euh, répondre à une agression par euh, voilà, de se protéger. Je ne dis pas agresser, hein. mmh. je dis je parle de se protéger, par Donc. exemple d'un mauvais coup de couteau ou autre, savoir euh, comment euh, agir, comment faire pour euh, se protéger, ne pas recevoir ce coup de couteau tout en euh, maîtrisant la personne, en attendant la, la, les
1: forces de l'ordre. Elle t'a expi... témoigné de, de, de ce métier Elle t'en as un peu parlé Elle t'a dit euh, comment c'est difficile Qu'est-ce qu'elle t'a dit euh, dans son expérience
2: ben, Je sais qu'elle a déjà eu affaire à des types euh, avec des couteaux. Oui. Euh, que ça a failli mal tourner.
1: Oui. Pour elle, tu veux dire elle... D'accord. Oh, oui. Ok. Ok.
2: Et euh, donc voilà, ce c'est pas évident quoi. C'est vraiment un métier, euh, et pour elle, euh, autant que je me souvienne, c'est un métier où si tu n'as pas une base de d'art de combat, tu, 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 tu te fais euh, ramasser en moins de deux
1: puis psychologiquement ça demande beaucoup de, de choses hein. il faut être fort psychologiquement aussi pour être pour être ah, agent, de sécurité. Pour être agent de sécurité parce qu'il il faut peut-être oui. peut -être, être fort physiquement mais psychologiquement aussi parce qu'il faut aussi avoir le self contrôle face à une agression mmh. aussi Et il faut avoir il faut avoir euh, il faut avoir il faut être mentalement bien voilà mentalement, être mentalement fort pour affronter les agressions pour affronter les, les délinquants pour affronter les les les, les, euh, bah, les personnes qui, qui foutent le bordel quoi on va dire. Mm -hmm. il faut, faut c'est pas évident d'être c'est pas facile d'être agent de sécurité pour ça aussi hein.
4: non c'est clair
1: voilà. donc euh, moi personnellement j'avais un, un exemple à vous donner c'était pas c'était les agents sinophiles mm -hmm. voilà qu'est ce que ça veut dire agent sinophile avec un euh, chien, euh, maître un chien. Avant, c'était maître chien. Ça, c'était. Maintenant, ça, euh, bah ça s'appelle agent sinophile. Mm. Euh, oui. Non, mais ça s'appelle plus maître chien aujourd'hui. Oui, je sais. Euh, donc, euh, ça a changé de nom. C'est joli comme nom, sinophile. Ouais. T'aimes bien ce, ce mot, Eve euh, Les agents sinophiles. Oui. C'est ouais. mignon. Hein, ça, ça passe encore. Hein. Alors, pour ceux qui savent pas euh, dire, euh, pour ceux qui savent pas comment ça s'écrit, c'est c y n o p h i l e Mmh. Voilà. Donc, l'agent sinophile de sécurité elle exerce l'activité de prévention sécurité de jour comme de nuit, sur toute forme de site, très souvent le seul avec son chien. Mmh. Il peut être en surveillance postée ou itinérante et doit être capable de. Alors, je vais vous dire, il a, il a, il a voilà, toutes les capacités qu'il faut pour être euh, agent de sécurité et agent sinophile. Il faut être pour les deux. Un, il faut filtrer et contrôler les locaux. Deux, il faut savoir réaliser une surveillance technique des locaux. Trois, il faut savoir effectuer des rondes en respectant les consignes. Il faut mmh. savoir donner l'alerte, il faut savoir rechercher la présence d'intrus en cas d'infraction, il faut savoir porter secours aux personnes, mmh. donc il y a aussi du secourisme à faire.
3: Mmh.
1: Il faut intervenir sur un feu naissant, il faut accueillir et renseigner éventuellement, prévenir et dissuader, il faut rendre compte oralement et par écrit. Donc il peut également exercer en tant qu'intervenant aussi sur alarme.
3: Mmh.
1: Euh, il peut répondre le plus rapidement à une alarme, il peut s'orienter en milieu urbain, il peut contrôler des locaux, il peut procéder à une interpellation aussi dans le cadre de sa fonction et de réglementation. Et il peut identifier les matériels d'alarme et de détection. Voilà. Donc ça, c'est encore autre chose. Mmh. Donc les capacités sont les, sont les suivantes. Et donc seul ou en ou utilisant de façon adéquate les aptitudes de son chien mmh. Il faut la capacité à s'orienter en milieu urbain dans l'objectif de se rendre sur le son lieu de travail ou d'intervention, ainsi que la capacité à repérer une anomalie sur le lieu de surveillance. Il faut avoir la capacité aussi à passer une alerte claire et concise. Ça, c'est pas évident. Il faut avoir la capacité à réaliser les gestes de premier secours. Mmh. Eh oui. Mais toi, t'es mal barré. Tu as, <rire> as, as peut-être passé le, PS, le PS1, PS1, parce que ça ne peut pas être comme ça maintenant. Je l'ai pas eu. Mais, si, le 1. Euh, Par le PS, si, c'est le PSC1 que tu as. PSC1, ah, oui, ça fait pas pour que j'ai eux » moi, non, PSC1. Mmh. <rire> de toute façon, je crois qu'il faut être que PSC1 pour, pour euh, Premier Secours, c'est ça, de toute façon. Hein. Capacité à prendre en charge un individu et gérer une situation conflictuelle dans le strict respect de la réglementation, il faudrait mmh. faire ça Ah, mmh. je disais, psychologiquement, il faut être fort pour être, pour être agent de sécurité. Mmh. Quand je dis
2: euh, il a, Il y a Natou Nato qui, qui dressait les chiens à oui. un certain moment. Et donc, euh, soit c'était pour l'obéissance, soit pour l'attaque.
1: Ah oui, de façon, c'est un des deux. Hein. Ou, ou, ou de défense. De toute façon, c'est soit l'attaque, soit la défense. Mmh. T'as pas, pas de.
2: Euh, elle, elle mettait la tenue et tout. Euh, et donc, elle a entraîné les chiens euh, à l'attaque, à mordre.
1: Et puis, il y a oublié... Y a et trois...
2: euh, j'ai un autre ami que lui, il a fait un peu de tout. Il a fait... Euh, euh, donc, sorteur, dans une boîte de nuit... Il a fait vigile avec euh, donc, donc avec son chien, euh, son propre chien. Ce n'était pas le, le chien d'une société. Hein. D'accord. Et euh, il, il a fait garde du corps d'une chanteuse, mais je ne serais pas.
1: Tu as des problèmes. Hein, ben, tu as des gros bugs sur Skype. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas évident. Tu es toujours là.
2: Ah, désolé.
1: Ouais, oui, oh, oui tu es là, donc tu peux parler, parce que tu étais parti loin à un moment, tu es, re es revenu parmi nous, vas-y répète.
2: Donc je disais que j'ai un ami qui a fait un peu de tout, donc il était sorteur dans une boîte, il a été aussi vigile avec son propre chien, et euh, il a été en même temps garde du corps d'une chanteuse, mais je ne sais plus laquelle.
1: D'accord, ok. Alors ça c'est pas évident aussi Capacité de se faire obéir du chien.
4: Ah mmh. ah. Ça, c'est le... Ça,
2: c'est le... Ça, c'est compris dans son dressage. Hein. Bien sûr. Ouais. Et en plus, c'est le dressage de base, je veux dire, euh, d'obéissance.
1: Capacité à détecter une anomalie par la lecture des réactions du chien. Mmh. Donc, il faut qu'il lit sur le... sur le chien, quoi, en fait, sur la... Il ah, faut
4: que, selon le... Si le chien, il a un mauvais comportement, il faut qu'il arrive à trouver... Il faut
1: qu'il qu arrive à le lire, on va dire, sur le comportement du chien et la réaction ouais. du chien. Ouais. C'est pas évident, ça, aussi. Hein.
2: Bah, pas... si c'est ton chien. Comme, comme tu travailles tout le temps avec lui, tu connais ses réactions. Tu, tu sais mmh. que s'il si gémit ou s'il fait, euh, je sais pas moi, euh, un petit assimilat de grognement ou quelque chose comme ça, tu sais qu'il a quelque chose, tu sais. C'est comme quand tu vas avec quelqu'un. Tu, tu sais en, en le voyant si ça va, si ça ne va pas, s'il si a un souci. Avec ton chien, quand tu es maître au chien, tu, tu le sais par son comportement qu'il a quelque chose qui ne va pas.
1: Mmh. Capacité aussi à utiliser son chien dans le cadre de la défense et capacité à travailler au sein d'une équipe et d'une entreprise et d'une filière. Alors, quand il y a le chien, comme on dit, il y a, le po il y a trois possibilités soit l'attaque. Soit la défense, mais il y a aussi une autre capacité que le chien peut avoir, euh, la truffe, mm. la capacité à dénicher la drogue. Et c'est les agents sinophiles, je crois, qui font des... Euh, qui ouais, dénichent les drogues aussi. Mais hein. ça,
4: c'est au niveau oui. de euh, la police. Oui,
1: mais c'est quand même agent sinophile. Avoir un ouais. chien, ça reste synophile. Hein, donc, ouais. euh, voilà. donc euh, il me semble. Voilà, il y a ces trois hein, pos possibilités, quoi. Euh, par la voie de la formation, les compétences et aptitudes sont réparties en trois unités capitalisables. Alors, il y a l'UC1, UC2 et UC3. Ça te dit quelque chose Toi qui as eu connaissance, toi qui euh, as voulu faire ça Alors, Ouais, UC1,
4: c'est le
1: niveau. C'est le niveau. UC1, c'est la surveillance générale. Ouais. Surveillance générale et secourisme correspondant euh, par un décret relatif au travail en sécurité. Donc il faut s'exprimer clairement et rendre compte. Il faut exercer l'activité de sécurité et de surveillance dans le respect de la réglementation juridique. Et il faut gérer les premiers secours. Donc c'est la base. Mmh. En fait, l'UC2, c'est la connaissance et adaptation euh, au milieu professionnel d'agents sinophiles de sécurité. Mmh. Donc, il faut maintenir un bon état général du chien, euh, la biologie, le suivi sanitaire l'alimentation. Il faut connaître la législation du travail aussi, ça c'est pas facile. Il faut mmh. définir le trajet le plus rapide et se rendre sur un lieu. Et il faut connaître les responsabilités et contribuer à l'image de son entreprise. Et enfin, UC3, il faut prévenir, détecter et surveiller avec son chien. Mmh maintenir à un niveau opérationnel les qualités techniques de son chien en obéissance, il faut détecter par la lecture de son chien la présence d'une personne étrangère, il faut utiliser son chien pour sa défense pour, dans le respect strict de la légalité, mmh. et il faut interpeller et maîtriser un individu à l'aide de son chien dans le cadre des consignes de la réglementation. Mmh. C'est bien tout ça
2: Maîtriser avec ou sans la muselière. Le ouais. chien doit pouvoir maîtriser une personne avec sa muselière, sans pour autant mordre. Parce que imaginons qu'il y a un souci, que son maître n'est pas le temps de lui enlever sa muselière, parce que le chien doit avoir sa muselière. Imaginons qu'il n'est pas le temps de lui enlever sa muselière, qu'il doit lâcher le chien. Le chien doit pouvoir maîtriser la personne sans pour autant euh, la mordre, puisqu'il est en capacité de, de, de le mordre, mais il doit pouvoir le maîtriser au sol malgré tout.
1: Est-ce que vous savez à quel âge il faut avoir son chien Enfin, le, le, le chien doit avoir quel âge euh... Il doit être jeune. Oui, mais quel âge Il doit avoir 2 euh, ans. Non, ce n'est pas 2 ans, c'est presque. Le,
2: le, le chien, commence son entraînement euh, vers 6 euh, mois.
1: Non, c'est 18. 18 mois. Il euh, et... commence un son an et entraînement mi. à 6 mois. Le candidat doit obligatoirement posséder un chien de 18 mois en fin de formation, en fait. Mm. En fin de formation. Donc, effectivement, Eve a raison. Ça veut dire qu'il doit avoir effectivement au début 6 euh, mois, pour euh, au début de la formation, et il doit finir à 18 mois. Ça, euh, mmh. à la fin de la forma... Il doit avoir 18 mois à la fin de la formation. Voilà. Donc c'est ça. Merci Yves, c'était tout à fait ça. <rire> euh, une... Après, il y a des règles, il hein. y a des réglementations sur la sécurité privée et sur les chiens dangereux, mmh. hein. Euh, bon, il y a un décret euh, sur l'aptitude professionnelle. Il existe trois types de formation aussi, euh, enregistrés sur la NCP. Donc, l'aptitude d'agence de sécurité cynophile n'est pas acquise définitivement. Elle est liée au chien de travail préalablement déclaré. Et en cas de changement de chien, l'agrément cynophile est annulé automatiquement. Mmh. T'étais au courant de ça Ouais. Automatiquement, ouais, si c'est Et oui, parce qu'il chien... si plus... oui, qu faut, faut aussi la formation du chien. Ouais. Il faut, en fait, la, la, la différence entre agent de sécurité et agent de sécurité sinophile c'est en fait la formation de deux personnes en un. C'est-à-dire hum. et le maître et le chien. Sans les deux, eh ben les deux. Les deux sont non compatibles. Ce qui veut dire à chaque fois il faut renouveler sa formation parce qu'à chaque changement de chien. Mm. Il faut refaire à nouveau une, euh, formation. une formation pour éduquer le chien. Ouais. Peut-être que le, le maître a à, à, à la notion acquise euh, sur certains trucs, mais pas le chien. Donc, le chien, il faut recommencer une formation afin de, de former le chien. Mm. Donc, ça aussi, c'est... Le chien, en
2: général, se retraite vers 10 ans.
1: C'est ça. Donc, ça veut dire qu'à peu près tous les 10 ans, euh, tu as ouais. automatiquement... Euh...
2: À moi, puisque le chien, il a un an et demi quand il commence son activité proprement dite, mais il arrête à 10 ans. Parfois même avant, s'il a des problèmes de santé.
1: Mm. En plus, c'est vrai. Ou qu'il se fasse tuer. Malheureusement. De
4: toute, toute façon, automatiquement, euh, moi, quand j je me suis présenté à la formation agent Sinophile, tu sais que je me suis présenté à, à la formation...
1: Euh, de Aix-en-Provence, oui.
4: De Aix-en-Provence. Mm. Et là, on m'avait dit... Euh, D'ailleurs, mon dossier est toujours actif. Hein, mm -hmm. Pour être agent Sinophile. Et on m'a dit que... Euh, même... Un, dès qu'un qu chien est considéré comme malade automatiquement il ne le présente pas
1: d'accord, par contre j'ai une question à poser parce que à quel âge on peut se présenter à ce, à ce métier est-ce qu'il y a une âge limite pour, faire, pour effectuer ce métier
4: non, il n'y a pas d'âge qu'est-ce qu'on t'a
1: dit à Aix est-ce qu'on est est qu t'a dit que tu es trop âgé pour le faire ou ah, non que, ah non, il n'y a pas d'âge euh, pour,
4: de... pour être agent cynophile
1: d'accord, même à 40 ans on peut être agent cynophile ah oui ah d'accord oui. Okay.
4: du moment que euh, tu as les aptitudes pour... Euh... Ouais,
1: physique, sportive, attention, il y a ce problème-là aussi, il faut des physique, aptitudes physiques, sportives, sportive, médicales. Et... Médical et... Il faut que médicalement, tu sois apte. Ouais. À faire... En général,
2: quand tu fais ça, tu es sportif, hein. tu, ouais. tu fais ton jogging euh, quasiment tous les matins. Tu Pas
4: fais... forcément, hein. Ouais. Pas forcément parce que moi j'ai mon j'ai une connaissance euh, de la famille. Il est, agent sino... il est agent de sécurité et lui là il fait pas de sport il fait quasiment pas de sport. Hein. Mais voilà. Mais je sais
2: bien que agent sinophile en Belgique c'est différent de agent sinophile euh, en France ah. parce que euh, moi j'ai fait un... une formation j'avais euh un agent de sécurité euh, français dans, dans, dans mes collègues de, de formation, et, et il me disait qu'il euh, il pouvait pas se faire engager en Belgique parce qu'en Belgique, ils ne reconnaissait pas, ne pas euh, sa formation.
4: Oui, la formation n'est si pas est est reconnue euh, dans d'autres euh, euh, États.
1: Donc, il y en a qui viennent en France pour, euh, pour, pour effectuer la formation, pour qu'ils puissent après le faire. Mm. Euh... Oui, mais en Belgique, ce n'est pas reconnu. Non. Donc, ils ne peuvent même non. pas l'effectuer en Belgique, parce que ce n'est pas reconnu, de toute façon.
3: Ouais.
1: C'est un exemple. Même si tu as, as, as le permis en France, mais tu n'auras pas forcément le permis en Belgique. Non.
4: C'est voilà. pas forcément Le problème. que
1: tu euh, kiff, euh... Le problème, il est là. Ouais. Il y a aussi des règlements spécifiques aux chiens, mmh. notamment des chiens dangereux. Il y a la détention de chiens de première ou de deuxième catégorie en raison de leurs caractéristiques morphologiques et de leur puissance, en essoumise qui a des règles, a des règles particulières. Donc ouais. avec... Le chihuahua <rire> oui, bien sûr, ouais. Non, ouais, 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 ouais. Je pense, je, je pense... Non, je, 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 pense que, je pense que je vais demander. Je pense que je vais faire un, un Yorkshire, je pense. Hein. Je vais, je vais essayer de de, de, de prendre un Yorkshire pour pour, pour être agent sinophile je pense. Il n'y a, a, aucun souci là. Toi, un caniche, si vous voulez, il n'y a, a pas ouais, de problème. As déjà
2: essayé de caresser un chihuahua, toi. Les euh, vous... trois quarts, ils veulent te
1: bouffer. <rire> Puis, hein, Excuse-moi.
2: Ils sont mal éduqués. C'est comme les les gosses d'à côté.
1: Bien sûr. Donc, n'importe quoi, à dater du 1er janvier 2010, les agents sinophiles doivent être titulaires d'un permis de détention. Ouais. La délivrance de ce permis de détention par le maire de la commune de résidence de l'agent est conditionnée à la présentation de justificatifs d'identification de vaccination contre la rage, d'assurance responsabilité civile, de stérilisation pour la première catégorie, d'attestation d'aptitude et d'évaluation comportementale. Ouais. Voilà, que je confirme, ma voisine
2: n'a pas été vaccinée contre la rage, donc elle a transmis à ses enfants. CQFD.
1: Donc quoi qu'il en soit, obligatoire pour le chien, il faut l'attestation d'identification, le tatouage ou le autre, autre. Hein, les, les puces, le, 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 les puces euh, hein, qu'on connaît, les vaccinations à jour, notamment l'arabique, mmh. euh, l'assurance couvrant l'animal, l'assurance RC, et il faut l'attestation d'habitude, notamment la formation de 7 heures. Mmh. Voilà, ça c'est obligatoire pour avoir la permis de détention.
2: Eh ouais. Donc, à toi, répète, une formation de 7 heures.
1: Là, ça, c'est l'attestation d'aptitude. Ensuite, il faut la vaccination à jour, l'attestation d'identification, donc euh, par exemple le tatouage, mmh. et une assurance euh, qui couvre l'animal.
2: Mais maintenant, le, le tatouage, n'existe plus, hein, c'est la puce.
1: Oui, mais tu peux euh, toujours te faire tatouer ton ton animal. Ouais. Le tatouage c'est toujours. Mais la puce, la la c'est puce, euh, pu...
2: la la mieux. En Ici en Belgique, euh, le tatouage n'existe plus, c'est la puce électronique. Alors nous de on,
1: non, mais on mais en l'a France. Puce, on nous, aussi, on, on hein. en France, mais c'est vrai que la puce est plus recommandée parce qu'en cas de perte de l'animal, on peut le retrouver grâce à la puce. Donc mm. euh, c'est vrai que c'est plus recommandé. C'est pas très cher en plus la puce. Hein. Parce que nous on l'a fait pour notre chat, c'est euh, pas, pas très cher. Ça parce
2: qu'il euh, y, y a eu certains problèmes avec l'encre aussi hein, pour les tatouages. Il y avait certains chiffres ou lettres qui s'effaçait, donc euh, on ne savait plus vraiment tortifier l'animal.
1: Alors concernant le métier d'agent sinophile et même d'agent de sécurité, on peut dire mmh. les deux parce que c est, c est, c est, ça reste le même métier de toute façon. Hein. Mmh. Donc c'est juste qu'un agent sinophile c'est un métier, c'est agent de sécurité avec un chien. C'est juste, mmh. juste ça la différence. Donc si le choix de la profession d'agent sinophile est souvent en relation avec le fait de travailler avec un chien, il peut aussi provenir de la volonté de travailler avec, sur des secteurs très divers, des interventions dans de nombreux domaines où ont de quoi satisfaire le plus grand nombre. Différents domaines d'activité, privés ou publics, ponctuels ou réguliers, on peut aussi répertorier de nombreux lieux où travaillent les agents sinophiles. L'un d'entre eux vous convaincra peut-être d'entrer dans cette profession ou de vous recycler dans votre carrière. Les différents lieux d'action d'un agent cynophile dépendent, en tout premier point, du domaine dans lequel ils ont choisi de se spécialiser et de la formation qu'ils ont choisie. Avec son chien L'agent sinophile peut aussi bien intervenir en montagne mmh. pour rechercher et sauver des personnes, par exemple. Ouais. Ça, euh, il faut Ça, savoir. c'est l'agent
4: sinophile de montagne.
1: Il peut suivre des pistes euh, aussi, dans les mmh. montagnes. Il peut travailler également dans la recherche d'explosifs. Ouais. Donc, pour la protection du territoire. Voilà. Il peut dépister la drogue, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Mmh. Il peut sécuriser un lieu, en extérieur ou en intérieur. Et euh, Alors que le, du certificat de qualification professionnelle d'agent de sécurité sinophile à l'agent de sécurité sinophile, c'est vrai qu'il y a deux. Voilà, il y a deux Deux, piliers, deux, deux étapes. Hein, il y a la, le certificat de qualification, puis le, la, directement agent sinophile, quoi. Le, le métier mm -hmm. direct. Voilà. En recherche d'explosifs. Hein dans le domaine aéroportuaire donc les, euh, voilà des aéroports mm -hmm. aussi hors du domaine aéroportuaire il y a la formation à suivre vous et votre chien qui peut se révéler différente et vous entraîner dans un créneau plus précis ce sera donc la première réflexion qui vous sera nécessaire en décidant dans quel type ou dans quel lieu de travail d'agent sinophile vous souhaitez vous spécialiser si tu aurais été agent sinophile, tu aurais pu faire la montagne par exemple mm -hmm. puisque est, on, on est en montagne nous enfin euh, on est en montagne on n'est on qu'à 300 mètres d'altitude, on n'est pas non plus à, on n'est pas comme au Mont-Blanc, hein, donc je vous rassure non plus. <rire> donc, euh, donc aussi, est-ce qu'on doit choisir le privé ou le public Donc C'est l'une des particularités de la profession, les possibilités de travail d'un agent sinophile dans les différents lieux, qui proviennent également des différents emplois qui peuvent envisager aussi bien dans le privé que dans le public. Mmh. Dans le second secteur, donc dans le public, on pense évidemment à la gendarmerie nationale. On, ouais. peut être, on peut devenir gendarme en étant agent cinéophile. Ah oui Mais il y en a. Hein. Oui, mais je tiens à le dire parce qu'il y en a plein qui ne savaient pas. On pense aussi à l'armée ou à la police. Mmh. On peut, donc au niveau public, on peut être gendarme, on peut, être, on peut aller dans l'armée, à la police, dans des postes de maître chien.
3: Mmh.
1: Voilà. Qui peuvent déjà ouvrir de belles carrières dans des domaines très variés. Donc, de la détection de produits à la recherche de personnes... Ah oui, tu vois, Maître Chien, finalement, c'est un niveau encore supérieur aux agents sinophiles. Je crois que j'étais persuadé que, que Maître Chien, c'était agent sinophile. alors En fait, non. Maître Chien, c'est au-dessus d'agent sinophile. Ouais. Agent sinophile, finalement, c'est la base. Mmh. Donc, euh, en fait, Maître Chien n'a ouais, rien à voir.
2: Moi, je connaissais un... 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 Il était à la base... Euh, euh, il travaillait dans la marine. Mmh. Donc, il était gradé. Et euh, une fois qu'il a quitté euh, l'armée... Euh, il, il est devenu maître chien.
1: D'accord, mais maître chien, finalement, c'est au-dessus de l'agent sinophile. L'agent sinophile, finalement, c'est que là-bas. C'est comme les secouristes. Ouais. PS1, c'est la base. Et en haut, euh, t'as PS1, tout ça. En fait, c'est ça. Il y, y a une histoire d'échelle. De, de il ouais, ouais. y a des niveaux. C'est pas euh, t'as les niveaux... à faire. Hum. Euh, donc la détection des produits à la recherche de personnes, la sécurisation des lieux à cet événements très spéciaux, oui, parce qu'on peut sécuriser les événements aussi. Mm. Il y a les débouchés qui sont d'une très grande variété. Si les postes sont rares, ils n'en sont pas moins très demandés, mm. notamment du fait de la sécurité et de l'emploi qu qui en découle. Il y a des tests ou des concours d'entrée qui sont souvent déterminants et parfois la sélection qui s'opère déjà en interne. Il y a un autre des, un autre des intérêts de ces postes, euh, qui, c'est qu'ils permettent en général une formation ultérieure tout frais payés en échange d'un certain nombre d'années minimum d'engagement. Ouais. Voilà. Je tiens à le dire parce qu'il n'y a peut-être pas beaucoup qui le savait. Concernant les horaires de travail, ça marche comment — Tu peux travailler de nuit comme tu peux travailler de journée. Euh, ça dépend. — Je pense que ça dépend des postes et des lieux. Hein, — ouais. ça, forcément... de euh, ça dépend de l'entreprise aussi. Ça dépend de. des eff... postes. Ouais. — On peut effectivement facilement se douter que la sécurisation d'un hypermarché durant les heures d'ouverture sera différent en termes de présence horaire, mmh. justement de la sécurisation de locaux professionnels, industriels ou militaires en absence de toute autre présence. — Ou aussi euh, que la recherche de personnes à la suite d'inondations, de disparitions ou d'avalanches ne laissera pas place à des horaires de travail très précis. Bon, c'est un peu compliqué, mais ça dépend, mmh. comme je vous ai dit, des lieux et... Euh... — Et des, des, euh, des postes. Euh... — Non, pas des postes. Je crois que ouais. ça, ça dépend des lieux, surtout, des, mmh. de, des, et du domaine aussi. — Ouais. Donc euh, ça peut être de nuit, ça peut être de jour, euh, selon les lieux et le, et le domaine. Ensuite, euh, sur la sécurité des biens et des personnes, il y a un autre choix déterminant dans le lieu du travail d'un agent sinosphile, qui pourra dépendre du fait qu'il travaillera à la sécurisation d'un site ou de biens ou à la sécurité des personnes. Alors quelquefois d'ailleurs, en rapport aussi avec les horaires de travail, certains lieux de travail peuvent regrouper l'ensemble, tel le domaine aéroportuaire aéroport par exemple,
3: mmh. ou à
1: la sécurisation du site et des personnes qui, euh, qui se confondent. Mais d'autres comme les rondes autour d'un site industriel ou d'un salon la nuit ou un entrepôt concernent effectivement des biens sur de l'événementiel durant un concert. On peut le faire aussi, ouais. par exemple. Et les personnes seront les premières à être sécurisées ou tout ce qui a trait à l'état à d'urgence actuel. Voilà. Après, on peut être aussi en intérieur et extérieur. Mmh. Ce n'est pas, pas une surprise. Euh, un donc, c'est un travail de terrain. Quoi qu'il en ouais. soit, c'est pas un travail euh, devant, euh, devant euh, on va dire, une vidéoprotection ou devant, euh, <rire> devant quoi qu'il en soit. C'est vraiment sur le terrain, quoi qu'il en soit, ouais. de, quelle que soit la saison, je suppose euh, euh,
4: Quelle que soit la saison.
1: Voilà, donc ça, c'est clair. Euh, puis voilà, il y a des exemples, hein, sécurisation de lieux, sécurisation des domaines sensibles, donc il y a les gares, les aéroports, les états d'urgence, on, mmh. on peut demander des agents sinophiles dans les états d'urgence, on peut aller aussi, Alors ils peuvent y être sur le terrain dans des foires, ouais. dans des expositions aussi, dans des salons, mmh. Euh, ils peuvent être dans des donc donc dans tous les... événements qui peuvent se produire euh... donc les concerts, les salons, les foires les expositions, ils peuvent être aussi dans les catastrophes comme les inondations, les tremblements de terre et les avalanches mm -hmm. ils peuvent être sur le terrain aussi pour les produits illicites, donc les drogues les importations interdites, on est là pour détecter les produits illicites, ainsi que la détection des explosifs
3: mm -hmm.
1: voilà, les secteurs d'activité d'un agent cynophile mm
3: -hmm. ça
1: vous donne, ça donne envie ce métier ou non Eh bien. Qu'est-ce que tu en penses de ce métier T'aimes bien
2: euh, Moi, c'est n'est pas euh, le métier qui me dérange, c'est mes problèmes d'équilibre qui me dérangent.
1: Mmh. Si tu pas de soucis de santé euh,
2: Moi, pas de problème, puisque à un certain moment, je, je, je faisais tout pour euh, les, tous les tests pour rentrer dans l'armée.
1: Ah, veux... ah oui, quand même Et comment ça se fait Qu'est-ce ça... Qu qui s'est passé
2: mais en fait, c'était plus dans le but de narguer mon frère parce qu'il disait que lui, il allait rentrer dans l'armée et que, et, et que, voilà, que c'était un métier d'homme et que moi, je lui ai dit « moi aussi, je vais le faire ». Et il me pouvait euh, de rire au nez en disant « oui, euh, les, les filles euh, à l'armée, il encore quoi ». Lui, il avait raté, il a été, il a été refusé. J'ai commencé les tests et tout. et j'étais acceptée. Et euh, quand je voyais que je réussissais les tests, j'y dit « mais moi, euh, mon but ». Et euh, mmh. puis, une lettre personnellement, une lettre manuscrite, hein, c'est pas euh, via une secrétaire euh, manuscrite en disant « de bien réfléchir à mon choix, que l'avenir de l'armée c'est la femme, et que ma place est auprès de l'armée ». Qu'un qu autre homme, euh, euh, voilà que pour lui euh, ce serait une grande perte euh, pour l'armée si je renonçais à continuer à faire euh, mes, mes, mes tests. Si je, peux... je réussissais apparemment.
1: si je peux me permettre à ce que tu dis, il faut faire quand on veut faire un métier, c'est pour soi, c'est parce qu'on a envie de faire ce métier, c'est pas pour faire plaisir aux autres. Mmh. Euh, je sais pas comment ouais. expliquer euh, si tu as envie de faire un métier, euh, si tu as envie de faire l'armée, c'était pour toi, pas pour, euh, pas pour euh, euh, confronter ton frère ou pour, faire, euh, pour lui montrer bah que oui, tu bah es, bon. mais bon, c'est un exemple. C'est comme les agents de sécurité, il faut prendre ça au sérieux, c'est pas un amusement, c'est pas, c'est ah pas. Bah non, je prenais... Oui. C'est comme, tout comme être policier parce que c'est pas un métier facile, c'est pas évident mm -hmm. de vouloir être policier. Peut-être que ça demande je tout ça. Par contre, s'il y en a qui veulent être, alors ça c'est juste une seule chose que, parce qu'on part des métiers, ça tombe très bien. De, si par contre il y en a qui veulent faire de métier parce qu'il y en a qui euh, pour porter une tenue parce qu'il y en a qui se croient plus fort pour, avec de, pour se sentir tenue. plus fort avec une tenue, oubliez, c'est pas le but. Quand on, qu on doit faire un métier, c'est pour, euh, pour respecter le métier, pour respecter une tenue, non mmh. pas pour, euh, pour se croire plus fort. Je sais parce que... Euh, bah, je, je sais que c'est pas un métier, mais euh, je sais que dans les secouristes, c'est un petit peu ça. Il y a eu ce problème-là. Ouais, euh, pourquoi... Ah oui, parce que c'était ça que j'ai entendu. Même Lionel, il aurait été à Lyonnais, il aurait dit. Il y en a qui disent, pourquoi tu veux faire ça Parce que je voudrais porter une, un uniforme. Pardon — Pardon <rire> J'ai dit... C'est ça ta priorité Mais si c'est uniquement pour, porte, pour le port de l'uniforme, oubliez. C'est pas le but recherché. <rire> Quand on veut faire un métier, c'est pour respecter le métier, pour faire... Euh, et puis euh, voilà, pour, euh, pour le rôle. Si c'est uniquement pour porter une tenue, mais c'est ridicule. C'est d'une nullité absolue. Je, je dis ça euh, dans tous les domaines, que ce soit secouriste, mmh. que ce soit policier, que ce soit pompier, que ce soit euh, dans euh, gendarme, dans tous les domaines confondus, là, être militaire, etc... Si c'est uniquement pour, 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 avoir le, pour se sentir plus fort parce qu'on a une tenue, euh, euh, non, <rire> tu ne seras pas plus fort parce que tu auras une tenue, hein, je le dis franchement. Tu peux t'asseoir tu peux dessus largement, mm -hmm. hein, je, je le dis franchement. Mais
2: un certainement, euh, à cause de la série Alerte à Malibu.
1: Oui, on va parler après.
2: Il y a eu des, des, des problèmes avec les sauveteurs. C'est qu'il y en a qui postulaient uniquement. Euh, pour tester le maillot de bain en fait pour voir si ça faisait exactement comme dans la série
1: ouais c'est ridicule c'est que... complètement ridicule idiot. mais c'est idiot non il y en a il y en a qui sont malheureusement dans cet esprit là euh, franchement c'est pas le but quand, quand on a un métier c'est pour respecter le métier c'est pour mmh. faire le rôle du métier d'aller à fond dans ce métier parce que c'est une passion quelque part aussi quelque euh, part, ouais. parce que parce qu'on est passionné par ce métier et non pas pour pour, pour une tenue mais c'est d'une nullité absolue. Mais il y en a plein qui sont comme ça, malheureusement. Mmh. C'est mmh. comme tout à l'heure, on avait dit qu'il y en a certains qui abusent, justement, à cause d'une tenue, qui abusent de leur, de leur, euh, de de leur, leur métier retenue. à cause d'une tenue. Mmh. Euh, non. Voilà. Ces genres de choses, je n'aime pas du tout. Ces genres d'esprit, j'aime pas du tout. Euh, respectez votre métier. Respectez, euh, et puis, respectez votre métier et on vous respectera. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est clair. C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que vous avez une conclusion de votre côté Non. 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 Rien du non. tout. Toi, Eve, non plus. Non. non, parfait, ben, on va faire la propose alors, après on va passer au débat mmh. euh, Je vais mettre Arcadian avec ton combat, ça tombe très bien mmh. Et mmh. je ouais. vais mettre Alma avec Ch Chasing Eyes, un grand tube de l'année 2017 On se dit à tout de suite, pour la Merci. suite
0: Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps Allez, je ne pas, je ne pas, tu m'entends Ça prendra le temps, que ça prendra Et ton combat, tu m'entends con. le bonheur s'efface, quand l'amour se casse Quand la vie ne te sourit plus Les passants que tu vois sont vivants Pendant que toi, tu leur pris que tu n'en peux plus plus rien ne compense ton éternelle absence Quand tu ne vois plus que des murs Plus de soleil, d'orage, de rire ni de rage Quand tu ne vois plus le futur Il suffirait qu'une main touche la tienne que ton regard vers demain le comprenne Allez je ne laisse pas tes bras c'est plus longtemps Allez je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra Et ton combat tu m'entends C'est mon combat Allez je ne laisse pas tes bras c'est plus longtemps Allez je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra Et ton combat tu m'entends C'est mon combat avant le premier signe, avant que tu t'abîmes Avant que tu ne perdes pied On mettra tout en œuvre, on ira faire ton bonheur Qu'importe ce que, que, que ça doit coûter Je te mène dans les coins où ça chante et ça résonne et personne, personne, ne juge personne On te reconstruira une vie pas À sa part tu guéris, tu guériras Il suffirait que ta main touche la mienne que ton regard vers demain le comprenne Allez, je ne laisserai pas tes bras c'est plus longtemps Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps, que ça prendra Et ton combat, tu m'entends, c'est mon combat Allez, je ne laisserai pas tes bras, mais c'est plus longtemps Allez, je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps I'm not going to be able combat je
7: lâche pas, Like floating in the ocean People need the poison 3am, you just touched my hand and made me lose my focus I almost didn't notice And I better know what to do Who's gonna be the first one to move I wanna get closer to you I fight The look you gave me, phases growing hazy, and I don't know what to do. Who's gonna be the first one to move? Tonight, for you, you are getting closer in some motion. I'm chasing For you.
1: Equality tous les samedis à 15h avec le débat du jour. Sujet de société. Actu politique, actu LGBT et messages de prévention. Et de prévention. De retour dans l'émission Equality en direct, il est 17h32. On est un peu en retard. <cười> Allez, on va passer au débat du jour.
0: Equality, le débat, le débat.
1: Le débat un, ça fait un peu suite au sujet du jour, c'est un petit euh, on va faire un débat cette fois donc c'est on fait pas un sujet c'est sur les vidéoprotections. Vous savez mmh. ce que, que les vidéoprotections Ouais. C'est quoi les vidéoprotections Les caméras euh, euh, cette qui C'est
2: caméras qu'on met au coin
1: des rues. C'est ça. Alors, avant ça s'appelait vidéosurveillance, aujourd'hui ça s'appelle vidéoprotection. Mmh. Euh, c'est toutes les petites caméras qu'on voyant en hauteur dans les villes notamment euh, dans les grands dans les grands secteurs de chaque ville tout ça. Nous en Sisteron, on en a une vingtaine dans les grandes villes, il y en a beaucoup beaucoup. Moi, voilà, la question que je vous pose, c'est est-ce euh, que vous êtes pour ou contre d'ailleurs ces vidéos protection dans les rues Bof. Bon. Moi, je m'en fous. Bof Moi,
2: personnellement, je suis pour.
1: Pour, alors pourquoi
2: Pour parce que euh, ça permet de justement prévenir contre les cambriolages déjà, mm -hmm. parce que euh, les personnes sont vues euh, euh, entrant dans, dans, dans l'immeuble ou dans la maison. Euh, ça protège aussi contre les agressions, contre les vols à la tire, comme on dit. Hein, euh, je t'arrache ton, ton sac, je t'arrache ton... Ça, ça permet aussi d'identifier de, de, l'agresseur.
5: Mm -hmm.
2: ah non, c'est sûr que ça a aussi des côtés négatifs. Ça a été utilisé contre des, des personnes qui n'avaient rien fait de spécialement... Enfin, si j'allais dire une bêtise... Euh, je sais bien qu'il y avait des vidéosurveillances qui ont été utilisées contre des chômeurs qui travaillaient au noir.
1: Alors, petite explication, c'est d'abord que la vidéoprotection, euh, sachant que la vidéoprotection, c'est un terme en France, hein, euh, parce mmh. qu'il y a d'autres pays qui, a, qui, qui utilisent le mot sur, vidéosurveillance. Donc la vidéoprotection est un système de caméra et de transmission d'images disposé dans un espace public ou privé, ce n'est pas uniquement public, pour le surveiller à distance. Donc il s'agit donc d'un type de télésurveillance. Les images obtenues avec ce système peuvent être traitées automatiquement ou visionnées, puis archivées ou détruites. La surveillance a pour but de contrôler euh, les conditions de respect et de la sécurité, et également de la sûreté ou de l'exécution d'une procédure particulière. Donc elle est partout ou presque, et se fait pourtant invisible dans nos rues, également dans nos transports, ou sur les bâtiments publics. Donc mmh. la vidéosurveillance est devenue en quelques années un incontrôlable des politiques de sécurité urbaine. Les caméras de vidéoprotection sont, se sont multipliées dans les rues ces dernières années, et atteinte aux libertés individuelles, on va pouvoir en débattre là-dessus, euh, pour certains c'est une mesure euh, sécuritaire nécess nécessaire pour d'autres. Donc la vidéosurveillance dans les lieux publics ne fait pas l'unanimité, et de fait, de ce, ce phénomène a atteint les villes françaises de manière très contrastée. Certaines villes se veulent de véritables championnes de la vidéoprotection, tandis que d'autres refusent catégoriquement l'installation de caméras. Donc à ce jour, en 2017, j'ai des chiffres, on parle de 81% des villes de France qui sont équipées de vidéoprotection, contre 73% en 2015, mmh. et contre 55% en 2010. Ouais, ça fait... Ça vaut, Maintenant, on est à 81% des villes en France, hein, qui, euh, qui oh, sont... Ben ça euh, va oui, ça va. Oui et non, parce qu'on va en parler après. Si oui ou non, c'est voilà, il y en a plein. Quand je comme tout à l'heure, je vais vous faire des, j'ai des opinions de, de personnes qui ont de, donné leur point de vue sur des pour et des contre, et vous allez mmh. vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord. dessus. On en parlera tout à l'heure. En moyenne nationale, une ville, en moyenne nationale, une ville possède une cinquantaine de caméras. Mmh. Nous, c'est 28. Si j'ai bien compris, assisterons. Euh, je, sais, je crois que c'est 28. Wow. Les, les petites villes en possèdent beaucoup moins comme nous, tandis que les grandes villes en possèdent beaucoup plus. Mmh. Quelque part, c'est normal. C'est logique. En termes d'objectifs, la, la vidéoprotection est prioritairement orientée sur la protection des biens et des personnes dans les villes de France, davantage qu'elle ne sert à gérer ou verbaliser les infractions liées à la circulation. Seules quelques villes de France mettent en œuvre la verbalisation essentiellement euh, celles confrontées à, des, à une densité de la circulation comme en Ile-de-France ou dans les Bauches-du-Rhône. Mmh. Euh, en effet, la, le rôle de la vidéoprotection reste dans une grande majorité de villes un moyen de prévenir les atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieux particulièrement exposés et d'aider à la résolution des crimes et délits. C'est un simple rôle d'enregistrement à des fins judiciaires. Maintenant, c'est valable au niveau juridique. Avant, vous savez que ce n'était pas valable d'enregistrer de, de, des vidéos. Vous savez que judiciairement, c'était invalide. Ouais. Aujourd'hui, ça l'est maintenant. Toute mmh. vidéo, maintenant, toute vidéo recevable. est recevable au niveau juridique. Ça, ouais. Avant, ça n'y avant, ça était pas ça. Ça, c'est une nouveauté que je ne suis pas contre, par contre. Mmh. À signaler aussi l'utilisation dans quelques villes de caméras nomades et dans les lieux exposés aux dégradations, aux dégradations et trafics. — En termes d'adéquation des effectifs pour un survie, une surveillance en direct, il faut tenir compte du fait qu'il est difficile de demander à un agent de superviser plus d'une dizaine de caméras à la fois, plus de 8 heures par jour. Mmh. Donc il y a forcément des détournantes. Des, des roulements. — Puis il peut, pas, il peut pas superviser à lui seul 10 caméras en même temps. — Non. — Il peut pas. C'est pas possible. S'agissant du partage en direct du flux d'informations, les villes de France équipées en matière de vidéoprotection précisent, dans deux tiers des cas, disposer d'un système de basculement immédiat des images avec la police nationale. Et seules 26 villes des 74 dotées de, de tout ça ne disposent pas de cette possibilité, ce qui peut poser des problèmes de réactivité en cas de flagrance ou d'urgence en matière de sûreté. C'est là qu'on a, c'est ce qu'on a un petit peu dit tout à l'heure c'est justement ce bémol qu'on a parlé tout à l'heure dans le sujet de, de sécurité finalement la vidéoprotection c'est bien mais c'est pas forcément fiable là, totalement ouais. notamment pour, pour, pour voir les flags en délit euh, la vidéosurveillance, ça sert à prouver finalement le flagrant délit, mais quelque part, ça ne sert pas une, euh, aux policiers à, à détecter de suite, en direct, le flagrant délit. Mm. Euh, et puis, euh, sur 100 caméras, il ne peut, peut pas vérifier sur 100 caméras le flagrant délit. Et, euh, alors, il faut plusieurs euh, surveillants qui, qui surveillent, euh, on va dire, 10 images. Il faudrait qu'il qu y ait une personne pour 10 images et qu'il y en ait plusieurs qui... Euh, Enfin, ce sont le, le, selon le quota des villes, on va dire, selon le quota des caméras par ville aussi. Mmh. Enfin, C'est compliqué. Alors, les objectifs de cette euh, vidéosurveillance ou vidéoprotection. Euh, L'objectif de ce type d'installation étant la prévention des risques de délinquance et la protection des personnes à proximité ou devant les lieux, bâtiments et installations publiques, et aussi sur la voie publique. Mmh. La vidéosurveillance urbaine peut être utilisée pour la protection des biens et des personnes dans les lieux particulièrement exposés à la délinquance, donc les vols, les agressions, par exemple. Mmh. Pour la défense nationale aussi, et en prévention d'actes terroristes.
3: Mmh.
1: Et également pour le contrôle du trafic routier et la constatation euh, d'infractions du code de la route. Mmh. Oui, parce que ça sert aussi pour le code pour la route. Eve, il euh, y a un souci, euh, s'il te plaît. J'ai le retour, Eve. Un retour de quoi Je m'entends. <rire> c ah bon oui, oui, c'est pas ouais, évident. On a le retour. On a le retour, c'est pas, pas facile. Là, ça va mieux, là. Donc, ça sert aussi pour le contrôle de la route. On utilisera donc souvent la vidéosurveillance pour la sécurité des parkings, des stations de transport en commun, des rues, aussi bien les rues commerçantes que les rues souvent désertes, mm. ainsi que des routes, etc. En revanche, la vidéosurveillance ne peut pas être utilisée pour filmer l'entrée ou l'intérieur d'immeubles d'habitation. Mm. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi le dire. Sauf si, bien sûr, euh, c'est dans les domaines privés. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, au domaine public, ce euh, c'est pas, pas possible. Alors, qui peut installer, d'après vous, les systèmes de vidéosurveillance dans les lieux publics Alors, je parle bien public. Hein. Qui La peut... mairie. La mairie, effectivement. Ensuite, qui peut, le... qui peut donner euh, ordre d'installer... De... De, de La police Non. Non Alors, il... La région Non il ben, n'y a que la mairie.
4: mairie — Et le préfet. — Et le préfet, ouais. —
1: Il y a le préfet. Et euh, une personne exerçant un pouvoir de police. Donc euh, ça peut être aussi par exemple un ministre, tout ce que vous voulez. Mmh. Mais pas la police directement en tout cas. Euh, et il y a aussi dans des entreprises privées comme les associations et les fondations mmh. qui peuvent le faire. Toute personne. Alors, Autre chose, autre chose à dire, c'est que toute personne concernée et filmée par le système de vidéosurveillance urbaine a le droit de visionner les images, enregistrées ou de vérifier que celles-ci ont bien été détruites de, dans le délai légal d'un mois maximum. Mmh. Donc il faut en faire la demande à la personne chargée d'exploiter le système. Et pour des raisons de sécurité publique, de défense ou de, sécurité, de sûreté nationale, ou en cas de procédure judiciaire, l'accès aux images peut être refusé.
3: Mmh. —
1: mais uniquement dans ce cas-là. Mais par contre, on peut en faire la demande si, euh, par exemple, s'il y a des trucs privés, hein, je veux, on peut, parce qu'il y en a plein qui, qui dénoncent aussi euh, euh, violation de la vie privée avec euh, ces avec caméras. Donc on peut détruire les, ces, les images en cas de violation de la vie privée. C'est un exemple.
2: Oui, par exemple, le mari qui trompe sa femme et qui a été filmé avec sa maîtresse.
1: Par exemple. C'est un exemple. Mmh. Oui, mais bon, il faut être con pour être en dessous des caméras aussi. Hein. Je te le dis, il hein. <rire> faut être con pour un mari un, un mari qui trompe et qui se met en dessous des caméras pour euh, non, complètement mais, con. Par
2: exemple, si on voit monsieur rentrer dans, dans un hôtel avec euh, sa maîtresse, mm -hmm. alors qu'il est censé être chez tel client ou au bureau.
1: Oui. Ok. Est-ce que vous savez qui c'est qui surveille les, euh, les, 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 les caméras vous savez qui est derrière, alors, alors figurez-vous que ça a un, un, un métier précis, c'est pas forcément police, ça, ça a, un nom, euh, ça a un, nom, un nom particulier, ils appellent ça les opérateurs de, de télésurveillance de la police municipale, donc déjà c'est la police municipale qui fait ça, mmh. et ils appellent ça euh, comme métier opérateur de télésurveillance, Voilà, c'est mmh. eux, eux qui surveillent les, euh, les caméras. Et un opérateur de télésurveillance de la police municipale sécurise les, les espaces publics grâce à des outils de vidéoprotection. Et lorsqu'il détecte une image suspecte, il en informe les agents de terrain pour qu'ils interviennent. Mmh. Donc en fait, ils sont les intermédiaires. Oui, ils servent ils d'intermédiaires. Ils, ils voient un flag et ils appellent tout de suite la police de, pour qu'ils interviennent sur le terrain. Mais bon, le problème, c'est que le temps qu'ils interviennent, c'est ce qu'on a reproché tout à l'heure, Mmh. C'est que le temps qu'ils interviennent, entre temps, les, les, les délinquants peuvent, euh, ben, euh, c'est trop tard quoi. C'est trop mmh. tard. Ça, ça, au moins, il y a, y a...
2: Interviennent les, 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 les malfrats, ils sont arrière grand-père.
1: Oui, mais après, voilà. En fait, il y a un bon côté et un mauvais côté, c'était les bien sûr. Je vais vous dire, je vais vous dire pour moi ce que je pense. Le bon côté de la chose, c'est qu'on arrive un à. à... Bah, sauf s'ils portent des foulards, malheureusement, parce qu'il y en a plein qui sont malins, hein. il y en a qui ne sont pas concis, hein. il y en a qui portent des, des, des masques et des foulards pour ne pas qu'on les, pour pas qu les, pour pas qu les reconnaisse. reconnaisse, mais ils ne sont pas contre la police parce qu'ils ont trouvé un autre moyen. C'est que, pour euh, à la fois c'est bien, parce qu'on peut finalement trouver, euh, on peut détecter, on peut démasquer la personne qui a commis mmh. un délit. Ça c'est le bon côté. Le mauvais côté, c'est que, entre le temps de, que, que l'opérateur de surveillance appelle le télé, le, la police et que la police agisse sur le terrain, euh, c'est long. Heureusement, merci. ils arrivent. À, alors, comment ils arrivent à détecter finalement les, euh, les délinquants C'est grâce aux tenues maintenant, c'est-à-dire les tenues qu'ils portent. Mmh. Peut-être qu'ils portent un masque, mais ils ont bien un détail, c'est qu'ils portent aussi euh, des tenues noires, des fois un jogging, des fois des baskets rouges. Des bas et bien, ils arrivent à, à, à trouver les, euh, les, les personnes grâce aux tenues. Mmh. Donc, s'ils si, si font les des, des tournantes on va dire, des, des tours de. de s'ils tournent et qu'ils arrivent à trouver la personne habillée comme ça, ils n'ont plus qu'à l'arrêter et l'emmener le, et le à l'interrogatoire. Et bien sûr, euh, toutes les procédures judiciaires derrière. Mmh. Donc, ça a un bon côté et à la fois un mauvais côté parce que je trouve que c'est long. Voilà. Le temps que l'opérateur de surveillance détecte le flagrant délit, le temps qu'il appelle la police et que la police arrive sur le terrain pour, pour arrêter les délinquants, c'est long. Ouais, voilà, c'est juste ça qui me dérange. L'autre bon côté aussi de la surveillance, c'est que maintenant, aujourd'hui, je le rappelle, c'est qu'aujourd'hui, les vidéos protection servent aussi de preuve en matière juridique et au niveau pénal. C'est-à-dire mm. que pénalement, la personne peut être, euh, grâce à la vidéoprotection, euh, une personne peut être condamnée grâce euh, à cette vidéo-protection. Mm. Ça, par contre, c'est pour moi la, le, 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 le plus grand progrès qu'on peut dire, parce qu'avant, on ne pouvait pas se servir de vidéo pour... Mm. Euh, pour euh, bah pour condamner une personne. Maintenant, Aujourd'hui, c'est le cas. Ça, c'est le plus grand problème. Voilà, ça, c'est mon, mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Toi, Eve, tu as dit que c'est bien pour, pour ça aussi, je pense. Oui. Voilà, tu oui. trouvé ça. D'accord.
2: Parce que je me souviens d'appels à témoins euh, de plusieurs personnes, par exemple, qui étaient en banque. Donc, ils allaient euh, prélever de l'argent sur leur compte et il euh, y avait un, un, un type qui surgit derrière eux. Donc... Euh, euh, avec euh, ensuite avec la capuche de mise une écharpe tu vois quelque chose pour pas pour pas être connu et euh, qui ben, qui agresse la personne bien sûr et qui donc il part avec euh, l'argent de cette personne là et donc euh, on disait voilà si vous reconnaissez euh, la personne euh, veuillez contacter la police et autres
1: L'opérateur de télésurveillance, lui, l'avantage, a, a parce que la police ne, ne sait pas qui est le coupable. Mmh. L'opérateur de télésurveillance, grâce aux caméras, lui, il a le pouvoir de trouver le coupable, grâce aux tenues qu'il porte et grâce au, au à, on va dire à sa corpulence, à sa tenue, limite à, à sa taille, etc. Et donc mmh. ils arrivent à en zoomant, on va dire, un petit peu l'image... Le, le, eh bien, ils arrivent à détecter comme ça. Et c'est comme ça qu'il...
2: Plus, plus il y a de caméras, plus on peut suivre aussi le parcours de la personne qui, qui a agressé.
1: Alors ça, c'est aussi en cas de délit de fuite aussi. Parce que s'il euh, si, si y a quelqu'un qui prend la, la, la voiture et qui, euh, qui, qui change à... Euh, voilà, qui, qui, qui prend la fuite, merci les caméras de surveillance pour exister, pour... Euh, pour, mm. euh, pour, euh, pour voilà, comme pour... Euh, pour trouver la route après il euh, y en a qui sont malins il hein, y en a qui sont malins il y en a qui prennent des routes euh, impossibles à franchir euh, il voilà. y en a qui sont malins il y en a qui sont pas cons si un euh, délinquant mais il euh, y a quand même on peut, on peut quand même dire que ce que ce c'est un, voilà, un sacré système qui a fait un énorme progrès après il y a un énorme point négatif qu'on en parlera tout à l'heure dans les pour et contre j'en parlerai tout à l'heure pour l'instant je vais parler de, des opérateurs des euh, des des rôles des opérateurs de télésurveillance D'abord, il répond aux ordres des agents et du responsable de la police municipale, bien qu'il n'en fasse lui-même pas partie, mmh. parce qu'un opérateur de télésurveillance n'est pas policier. Ouais. Ça, vous ne le saviez pas, ça Non. Voilà, je tiens à vous le dire. Sa mission principale consiste à visualiser et à analyser les images de vidéosurveillance. Un opérateur de vidéoprotection intervient au sein de, lo de collectivités locales, d'intercommunalités, de structures départementales, régionales ou nationales. Il arrive aussi qu'il soit sollicité par certaines sociétés privées pour surveiller des, des établissements scolaires, des musées, des parkings, des cliniques médicales ou encore des parcs d'attractions. Ses missions sont très variées et reposent sur l'analyse d'images de vidéosurveillance. Mmh. Ah, ça, c'est sa mission principale. Voilà. Il peut aussi surveiller les, euh, voilà, surveille les centres-villes, les, les centres commerciaux, les établissements scolaires, les parcs et les terrains de sport, les zones d'habitation sensibles. Et en fonction de l'heure, certains endroits sont davantage surveillés pour garantir l'ordre public et la tranquillité des riverains. Les principales missions de surveillance générale sont les suivantes. Donc c'est ce que je dis, contrôler la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux publics, le transport de marchandises, mais aussi l'accès à certains bâtiments. Pour cela, un opérateur de vidéoprotection analyse sur différents écrans d'image qui lui arrivent et pilote à distance les caméras ainsi que les différents moyens d'enregistrement mis à disposition, donc les bandes vidéo, les fichiers informatiques, les pupitres de télécommande, etc. Ensuite, il surveille le déclenchement d'alarmes et de signaux de contrôle, ça c'est bien ça, mmh. en cas d'intrusion et d'incendie pour pouvoir réagir rapidement. Ça, mmh. c'est son rôle, ça, c'est un de ses bons rôles. Ça. Il informe aussi les agents de la police municipale chargés d'intervenir sur le terrain lorsque des éléments ou des comportements sont jugés suspects. Et selon l'incident, l'opérateur peut directement contacter les services appropriés, donc les pompiers, les vigiles, les services médicaux. Il respecte pour cela les procédures établies par sa hiérarchie. Il veille également au respect des mesures de sécurité établies au sein de certains bâtiments publics.
5: Mmh.
1: Il assure aussi des rondes de contrôle grâce aux caméras de vidéosurveillance et établir un compte-rendu de synthèse des événements courants. Voilà, voilà sont ses rôles. Mmh. Je trouve ça. Voilà, donc il, il, il repère aussi les flagrants délits avec pour objectif final l'interpellation des malfaiteurs. Euh, L'opérateur de télésurveillance peut alors commander à distance les caméras pour les faire pivoter ou encore zoomer. Et s'il repère et cible lui-même un comportement suspect, il s'agit de surveillance active. Mmh. Voilà, tout simplement. Il fait euh, des recherches, fait des veilles événementielles aussi. Euh, etc., etc. Donc il fait plein, plein, plein. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de, de, de ça Vous êtes ouais. d'accord Est-ce que, est que ça vous dérange finalement ce, ce genre de pratique Non, personnellement, moi ça ne me dérange pas, j'ai rien à me reprocher. Ça alors. revient un petit peu à notre premier sujet, est-ce qu'on se sent en sécurité Est-ce que grâce à cette pratique, vous vous sentez en sécurité Bon. Toi, Eve, est-ce que tu te sens en sécurité avec cette pratique
2: oui, parce que de toute façon, je n'ai rien à me reprocher, donc euh, je ne fais rien d'illégal. Euh... Là-dessus, je, je, je m'en fiche, mais c'est vrai que de toute façon, que, que, peu importe le domaine, il y aura toujours des, du, du pour et du contre. Il y aura toujours le côté bénéfique et un côté négatif.
1: Bien sûr. Mmh. Bah, ça tombe bien, on va en faire des pour et contre. Voilà, je, je vais vous donner un par un le, les avis, j'en ai plein, et vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est le débat. Donc il y en a qui sont contre, alors euh, je vais vous faire un par un. Donc il y en a qui disent contre et archi contre, c'est du voyeurisme à l'état pur. En plus on ne, on ne peut même pas plus, euh, on ne peut plus même sortir dans la rue sans faire 100 mètres en étant surveillé comme un délinquant potentiel. Non je n'ai rien à me reprocher, punaise. On est dans un pays de liberté, non. On a, droit à, on, a le, on a droit à penser ce qu'on veut et avoir des opinions différentes, non. On dirait notre pauvre France qu'elle est devenue une dictature. Quand on va contre-sens de certains, on nous taxe direct des insultes. Qu'est-ce que vous en pensez de son opinion
2: Moi, je trouve que c'est un peu euh, l'opinion d'un parano, euh, dans le sens que, voilà, il euh, faut arrêter euh, euh, les. les... Les personnes qui, qui, qui surveillent, enfin, euh, qui sont derrière les caméras, ils n'en ont rien à faire de ta vie. Ils regardent si, euh, globalement, tout se passe bien, tout se déroule bien, s'il n'y a pas d'agression, s'il n'y a pas de. Voilà. Mais, euh, de la, de, 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 je veux dire, du passant quelconque, voilà, euh, du monsieur X qui va, qui sort de chez lui, qui va à la boulangerie pour aller prendre son pain, il en a rien à faire, le type.
1: Alors, est-ce que. Alors je vais synthétiser son, son propos. Est-ce que pour vous, cette caméra de surveillance, pour vous, est-ce que est, ça fait état de voyeurisme sur vous, même si vous n'êtes pas délinquant Est-ce que vous vous sentez. Euh, non. Est-ce que vous vous sentez. Euh, comment vous dire. Euh, je ne sais pas comment expliquer, mais euh, vous voyez. ou. Vous... Nous...
2: C'est ça que tu veux dire
1: dans dans, T'as dit quoi comme mot Épier. Oui, on va dire ça comme ça. Ouais.
2: Non. Moi, non. franchement, je m'en fous.
1: Complètement. — Ouais, personnellement, ouais. je m'en fous aussi. Alors là... D'accord. Moi, ça me dérange pas. Hein. Je, je, moi, dans les rues, moi, ça. Me, je vous cache pas quand je je fais mes petits Pokémon euh, quand il fait pas froid, parce que là, il fait froid. Hein, je vous dis euh, mm -hmm. la, la nuit, je fais mes Pokémon. Y a, je sais qu'il y a des caméras au-dessus de moi. Je me reproche pas. Je me mets en dessous de la caméra. Je joue au Pokémon dessous de la caméra. J'ai rien à me reprocher. <rire> je sais qu'il y a des caméras. J'ai rien. À... <rire> je sais parfaitement qu'est-ce que tu veux. On va pas m'arrêter parce que je joue au Pokémon. et C'est complètement con. Si t'as et puis c'est vrai. Si voilà. Et puis c'est vrai. Si t'as. Si t'as quelque chose à trop, si si, as, si as du mal avec les caméras, c'est que t'as du c'est quelque chose à trop reprocher ou euh, tout ça. Après, après sur la vie privée, on en parlera après. Euh, c'est euh, euh, différent. C'est différent. On en parlera après sur ça. Allez, on, euh, on passe au deuxième opinion. Il y en a un qui est pour. Il a dit pour que les habitants se sentent plus en sécurité pour prévenir la délinquance et retrouver d'éventuels voleurs. Ouais. Bon ça. Euh... Oui. Ouais. Retrouve. Oui.
2: Ça peut oui, aider.
1: un peu aider. Après, euh, ce n'est pas forcément 100%. Je ne dis
2: pas qu'on va retrouver à 100% chaque personne euh, qui agresse. Ce n'est pas ce que je dis. Mais au moins, si ça peut aider à retrouver, euh, je ne sais pas moi, 20-30% des délinquants, ce serait déjà pas mal. Mmh.
1: C'est vrai. Alors, on continue. Je suis totalement contre, même si ça renforce la protection, je déteste me sentir observé, même si je n'ai rien à m'approcher. Ça commence avec des caméras dans les rues, bientôt ce sera quoi Le côté. Le, le côté. Le discours de parano. En, voilà, tu penses que c'est vraiment de la paranoïa, de se sentir ouais. observé
3: mmh.
1: ouais. Ok. Ensuite, je suis pour. Cela permet de réduire la violence dans les espaces publics et grâce à ça qu'on attrape des criminels. Mais je suis aussi contre car il faut respecter l'intimité de chacun. Voilà un vrai débat. Ah, il est pour et contre en même voilà, temps. Voilà un vrai débat. Ouais. Oui, mais qu'est-ce qu'il
2: entend par l'intimité de chacun Eh ben,
1: excuse-moi, quand tu es dans la rue que tu embrasses quelqu'un, c'est pas forcément... Euh, que tu as la caméra qui te regarde, et eh ben, forcément... Euh...
2: Ah oui, parce qu'il euh, croit que parce que euh, allez le type embrasse sa copine, que le, le gars qui est derrière la caméra, il n'a rien d'autre à foutre que de les regarder en fait.
1: Je ne sais pas, on ne sait pas. On et si c'est si de nuit par exemple, il euh, n'y a pas beaucoup de monde mm. Parce que ce n'est pas automatiquement la journée. Quoi, ouais, quand même.
2: Alors, si on dit que le type qui est derrière sa caméra... Quand ils regardent un couple s'embrasser, c'est du voyeurisme. Mmh. Mais alors un couple qui s'embrasse dans la rue, les gens qui passent à côté et qui les regardent, c'est du voyeurisme aussi alors
1: oui mais c'est ce, qu ce que les personnes se posent euh, pose. Je tiens à rappeler aussi Qu'on ne sait pas qui est derrière les caméras Même si on connaît les rôles Ça ne veut pas dire pour autant humainement parlant qu'il n'est pas. pas que, ouais. qu on, on ne sait pas quel. Euh, même par, par exemple quand ils qu il s'ennuie Qu'il n'y a rien qui se passe Et qu'il voit par exemple deux personnes ah, d'un coup sur la caméra Qui sont sur un banc et qu'il voit s'embrasser Forcément il va les regarder euh, en train de s'embrasser Côté intimité euh, mm. Excusez moi quoi, C'est vrai que c'est pas, pas faux Je peux comprendre je le comprends. Maintenant, il faut faire comprendre à certaines personnes que c'est aussi pour notre protection. On ne sait jamais, parce qu'il s'est oublié un détail, c'est qu'à tout moment, ces deux personnes qui sont sur le banc peuvent se faire agresser à tout moment. Et euh, heureusement, merci que l'opérateur de télésurveillance existe en cas d'agression pour les sauver. Ouais, c'est comme ça qu'il faut aussi inverser les choses. Ouais. Euh, c'est comme ça qu'il faut se dire aussi. Parce qu'à tout moment, n'importe euh, qui peut se faire agresser. Et heureusement, l'opérateur existe pour euh, les sauver quelque part, de, pour les, et pour être témoin de cette agression, euh, mm. d'une éventuelle euh, agression qui peut arriver à tout le monde. Maintenant, c'est vrai que côté intimité, c'est pas facile. C'est vrai que c'est peut-être le point noir de, de ces caméras de surveillance, c'est ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que pour moi, le point noir de cette caméra, c'est l'intimité, mm. le côté intimité. Quand tu veux rencontrer une personne sans que tu veux que sans que, sans que, sans que tu veux pas et que ça que t'as envie de le garder pour toi, bah les caméras. Bon, bon en, après, après, faut être honnête, faut être aussi logique, faut être tarte pour se ver, pour être pour, si on veut être en intimité pour se mettre en dessous d'une caméra. Ouais, c'est clair. Oui. Si on n'est pas con, on regarde on regarde on regarde un petit peu au-dessus s'il y a une caméra. Puis voilà. Si vous, si on veut être en intimité. En fait, euh, et que vous voulez pas être visible, eh ben, ne, mettez, ne vous mettez pas de, sous une caméra, tout simplement.
2: Mmh.
1: Voilà, c'est tout, tout court. Cool. Ou alors
2: restez chez vous.
1: Ou par exemple, par exemple. Après, tu vas pas tu vas pas demander aux tu vas pas demander de pas, demander de, de, de gens de pas être libres de leur mouvement, de ce qu'il faut à l'extérieur. Non,
2: mais c'est pas ça. Mais euh, en gros, la personne, j'avais l'impression qui qu disait, qu on peut pas se plotter tranquille, quoi. En gros.
1: C'est un peu ça. Ben, Point honnête. Si
2: tu envie de te plotter et que tu pas envie d'être vu, ben, tu te plottes chez toi. <rire>
1: oui, mais tu sais qu'avant il n'y avait pas ça. Hein. Avant ces caméras de surveillance, tu pouvais faire, ce que tu pouvais plotter qui tu veux. <rire> 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 Là Aujourd'hui, avec ces caméras, maintenant tu ne peux plus être libre de faire ce que tu veux. Donc c'est un petit peu ça. Ouais. D'ailleurs, on parle de liberté, c'est aussi.
2: caméra ou pas caméra, tu es visible par les autres personnes.
1: Mais justement, c'est un autre débat, Alors, je pense qu'il doit être mis quelque part, je voudrais qu'on en parle maintenant. Est-ce que pour vous, parce que vous savez qu'en France, je, je, il y a l'histoire des droits de l'homme, est-ce que pour vous ces caméras enlèvent la notion de liberté
2: Non.
4: Non, bah non.
1: Parce qu'il y en a plein qui disent ça, il y en a qui prouvent qu'à cause de ces, de, ces, de ces caméras, nous ne sommes plus libres de nos mouvements, plus libres de, de, de faire ce qu'on veut quelque part. Bah non, pas du non, tout. je
2: suis désolé, je ne suis pas, pas d'accord. Dans quel sens moi, si je suis avec quelqu'un que j'ai envie de l'embrasser, qu'il ait une caméra ou qu'il n'y en ait pas, je m'en fous.
1: Évidemment, il n'y a pas de crime d'embrasser quelqu'un. Mmh. Alors D'accord. Voilà. Donc, au moins, vous avez répondu à la question. Parce qu'il y en a plein qui disent ça, je tiens à vous le dire. Alors, euh, autre, point, autre opinion, il y a « Je suis pour, j'ai rien à me reprocher ni à cacher et j'aimerais bien qu'on retrouve les gens qui volent des voitures » ou qui font des vols à l'arraché, et qui, etc. Bref, je suis pour, mais il ne faut pas que ça devienne trop oppressant. Mmh. Voilà, on est d'accord. Il y en a qui dit tout totalement pour, il, fait, il faut du boulot pour tout le monde. Et puis si ça ne vous plaît pas, allez vous faire F, donc je ne vais pas aller plus loin. Euh, ceux qui sont contre généralement, ce, ce sont ceux qui ont des choses à se reprocher et qui ne veulent pas que les choses illégales euh, qu'ils font soient enregistrées et filmées. Ça, pas faux. C'est pas faux ouais. non plus. Ensuite, euh, je suis pour la vidéosurveillance car c'est pour notre sécurité. Mais est-ce est que la vidéosurveillance respecte le droit à l'image Bien sûr que oui, parce c'est autorisé.
4: Mmh.
1: On vient de le dire. C'est public. Le droit à l'image, c'est quand c'est privé, je crois. Ouais. Mais là, quand c'est dans un domaine public, le droit à l'image, il n'y a pas de droit à l'image. Non. Enfin, je crois. Non Il y a une histoire de droit à l'image dans, dans les domaines publics à respecter aussi, je crois Non, quand même pas. Non. Pas quand c'est public. Hein. Quand c'est public, il n'y euh, a, a pas de droit à l'image. C'est comme si on disait à une, à une manifestation, on demande des droits à l'image dans une manifestation. Donc on va demander à France Télévisions, on, on va dire aux journalistes, de cacher les visages de tout le monde pendant une manifestation. Et non, parce que c'est public. Quand c'est public, il n'y a pas d'histoire de droit à l'image. Par contre, quand c'est dans des domaines privés, là, oui, il faut des droits à l'image.
3: Mmh. Ouais.
1: Y compris dans des films, par exemple. Etc. etc. Enfin, pour moi, je crois que c'est ça. — Je crois que la différence, ouais, elle est là. —
4: je crois que c'est dans le domaine privé. — je,
1: je crois que la différence, elle est là. Il y a une histoire de domaine public et domaine privé pour le droit à l'image. Je crois que la différence, elle est là. Donc euh, ça a évolué en tout cas là-dessus depuis, depuis les actes terroristes. Hein. Euh, ensuite, je suis pour la vidéosurveillance, car c'est pour notre sécurité. Mais euh, oui, je l'ai déjà dit. Je suis contre... Je suis contre la vidéosurveillance dans les lieux publics. Nous n'avons plus de liberté si nous sommes surveillés de partout et qui surveille les, su les vidéos mais On vient de le dire. <rire> et qui surveille les vidéos C'est les opérateurs de télésurveillance. Et de jour comme de nuit. Mmh. Donc, j'ai répondu à la question. Ensuite, je suis contre car c'est une atteinte à la vie privée. Moi qui dors dans la rue, je me sens espionné. Ah, les SDF. Parons-en. Tiens donc, il y en a qui dorment dans les rues, les SDF, et qui se sentent espionnés par les, par les... Justement, ça peut lui sauver la vie. Imaginez que... C'est
2: une période de grand froid que la personne est en train de mourir de froid. a un télésurveilleur là qui voit la personne en détresse, il dit et qu'il appelle le secours en disant il a un SDF là qui est en train de mourir de froid. Ça peut lui sauver la vie. Faut le dire. Ou un SDF qui se fait agresser par des personnes. Parce que ça existe ça aussi.
1: Et atteinte à la vie privée Là il n'y a pas
4: d'atteinte à la vie privée puisque Dormir dans
1: la rue c'est pas atteinte à la vie privée non. C'est dans un domaine public qu'il n'y a pas d'atteinte à la vie privée. Hein. Non. Tout ce qui se passe en public, c'est dans un lieu public. Mmh. Atteinte à la vie privée, c'est autre chose, Enfin, si je peux me permettre. Et puis dormir dans la rue, c'est pas une atteinte à la vie privée, je crois. Non. Je crois pas. Hein. Euh, je suis contre la vidéosurveillance. Je crois qu'on ne devrait pas euh, interagir dans la vie des gens et s'incruster dans la vie privée. Chaque personne a le droit d'agir à sa guise, sans être constamment surveillée. En permettant au gouvernement de nous suivre à la trace, on lui laisse le droit de ne pas savoir que, qui on est, ce qu'on fait et bien d'autres. Pourquoi leur laisser encore plus de pouvoir qu'ils en ont déjà sur notre vie Avec l'arrivée de ces caméras, ils ne vont pas s'arrêter là. Ils vont transformer nos vies en une série de Big Brother version vraie vie. Moi je crois
2: que je dis toujours, ça c'est du... Discours de parano, je suis désolée. Euh, t'es es, es si importante que ça comme personne pour que tu sois surveillée 24 heures sur 24 pour savoir qu ce que tu fais euh, de, de, euh, en gestes et, et en actes. Mmh. T'es si une personne si VIP, si si euh, je veux dire médiatisée, si, pour que euh, euh, l'État s'intéresse à toi.
1: C'est pas à moi qu'il faut dire ça. Hein. <rire> Mais tu, tu, voudrais, tu voulais répondre à, à ce qu'il a dit en tout cas. Ah, alors ça par contre c'est une bonne, euh, pour moi c'est pas forcément con euh, ce, qui dit, ce qui est dit, il y a marqué je suis contre, les policiers dans la rue est une meilleure solution. Le, les policiers sur le, dans le terrain, oui ou non Oui. Voilà, oui. Ça, là, là je, je suis d'accord.
2: Les oui.
1: Là je suis d'accord parce que euh, les caméras de surveillance, ça sert à quelque chose, mais effectivement il ne faut pas euh, rendre les policiers euh, fainéants et inactifs, oui. Faut, maintenant les, les policiers servent à, à agir dans le, sur le terrain et pas dans les bureaux. Faut mmh. que, euh, donc je suis d'accord que les caméras de surveillance euh, appuient euh, ça, mais il faut il faut que les policiers continuent à agir sur le terrain et pas derrière des bureaux ou derrière des téléphones ou genre sais rien qui ne fasse rien. Et je précise deux jours comme de nuit, mmh. pas uniquement le jour, parce qu'il y en a plein. L'erreur aussi des policiers, c'est qu'ils agissent que le jour. Et je sais que la dernière fois ils ont contrôlé les routes jusqu'à minuit et à minuit il y avait plus personne.
3: Mmh.
1: C'était un samedi soir. C'est con, parce que les boîtes de nuit, ça finit à 2-3 heures du matin. Pourquoi arrêter à minuit C'est tellement con, si je peux me permettre. Euh, mais en tout cas, oui, les policiers sur le terrain, oui, il ne pas, faut pas lâcher. Il ne faut pas qu'ils euh, qu deviennent inactifs à cause des caméras. Mm. Ça, c'est clair, n'était précis. Enfin, quand je dis inactif, moins actif, hein, moins sur le terrain.
2: Voilà, qui se reposent sur leur lorient, en disant, mais de toute façon, il y a des caméras, s'il y a quelque chose, on va être averti.
1: Voilà, c'est ça. Je suis juste. Euh, en revanche, je suis d'accord avec ça. Ensuite, il y a « Je suis 100% pour ». C'est souvent la seule manière de faire progresser des enquêtes pour toutes sortes d'affaires, donc les vols, et dégradations, les agressions, les trafics, etc. Si on veut avoir une chance d'arrêter les malversations et améliorer la sécurité de tous, ainsi que des biens matériels, il faut s'en donner les moyens. En effet, une, une frange d'individus a très bien compris qu'ils pouvaient faire le mal sans jamais prendre de risques et ne, ne s'en privent pas, notamment en perpétuant des dégradations gratuites. C'est malheureux, mais c'est comme, mais comme cela qui ne sert à rien d'occulter la réalité. D'autre part, il est, il est bien évident que les forces de l'ordre ne peuvent être partout et en permanence, c'est ce qu'on vient de dire. Mmh. En ce qui concerne l'aspect soi-disant atteinte à la sacro-sainte liberté, je réfute totalement cet argument, car je ne vois pas en quoi cela est gênant d'être filmé du moment que l'on ne fait rien de mal. Mais aussi parce que les autorités ont bien d'autres choses à faire que de s'amuser à visionner les centaines d'heures de vidéos pour le plaisir, ou essayer de deviner qui sort avec qui. Et une vie entière n'y suffirait probablement pas. Les vidéos ne sont visionnées qu'en cas de problème, ce qui, heureusement, est relativement rare. Par contre, les jours où on en a besoin, ces vidéos peuvent être très utiles.
2: Mmh. Exactement d'accord.
1: Voilà le... un cas du pour. Ouais. Exact. Tu as dit totalement d'accord. C'est
2: okay, d'accord. Attends, les gens, tu penses bien que ceux qui sont derrière les caméras, euh, s'ils commençaient à, à, à zoomer sur chaque couple qui s'embrasse, sur eux, chaque, chaque, dé, détails comme ça, mais il, il, il passe, il passe toute la journée rien que sur une personne alors, c'est impossible. Faut arrêter de, de penser que voilà que parce qu'il y a des caméras que les caméras vont suivre la personne euh, jour après jour dans chacun de ses actes. C'est de la parano, je suis désolée. Faut, faut revenir un peu sur terre quand même, ils n'ont pas que ça à foutre.
1: Alors ensuite, « Je suis bien contre cette idée, cet usage peut être abusif. En quoi et quoi que nous fassions, nous serions observés par des regards discrets. C'est toujours désagréable d'avoir la sensation d'être regardé de tous les côtés et cela ne serait pas vraiment efficace puisqu'il suffit que l'agresseur cache son visage. Bien trop de points négatifs et pas assez de points positifs. »
4: Ouais, — eh, pas... eh bien non,
1: parce que justement, on a eu une émission sur C8 il euh, n'y a pas très longtemps qui a réussi à démasquer quelqu'un pas... alors qu'il était... qu a caché son visage. Mm. Et comme je vous l'ai dit, on peut démasquer quelqu'un grâce à ses tenues, grâce à ses comportements, sa manière de, de marcher, euh, son corpulence, etc. Il n'y a pas que le visage. On peut démasquer quelqu'un sans, pas... sans forcément connaître le visage.
2: Mm. — Tout à fait.
1: — Donc je peux contrer un petit peu sa... son, son idée. — après, euh, le côté efficace, euh, moi, je pense que c'est plus la lenteur. Pas unique, je ne dis pas que pour démasquer quelqu'un, c'est très efficace. En revanche, moi c'est je, je, je la, ouais. la lenteur entre le, le moment de, de, du délit et l'arrivée de la police. Voilà, c'est juste ça, que je, ouais. juste ça que, je, que je dénonce. Ensuite, je suis contre la vidéosurveillance. L'exemple en Europe du Nord le prouve. Certains citoyens marchent avec un masque blanc... À l'image de celui qui a mis en place le système dans tous les pays. Non, ils savent ce que nous achetons et où nous allons, qui nous sommes, par les sondages par ex, euh, et, et j'en passe. Et avec l'ADN, c'est la totale. Qu'est-ce que nous serons simplement. Euh, quand est-ce que nous serons simplement des êtres vivants sur, la, sur une planète et non un code barre qui doit consommer toujours plus en toute sécurité Alors, c'est vrai que c'est pas forcément. Oui, mais
2: les pays de l'Est, c'est quand, quand même un monde à part. Hein.
1: Mmh.
2: Euh, c'est quand même, euh, je veux dire, les, eux, c'est les extrêmes. Hein. Euh, moi, je sais bien que j'ai de la famille euh, euh, en Roumanie et en Pologne. Euh, franchement, c'est euh, euh, délation sur délation. Hein. C est, c est, c est, euh, le voisin fait un truc, et eh on va le dénoncer parce qu'il voilà, a fait ça, ça, ça. Euh, c'est vraiment euh, la dictature hein, là-bas. Il ne faut pas euh, confondre nos modes de vie avec ce qui se passe dans les pays de l'Est. Hein. Ça n'a rien à voir, hein. je suis désolé, il faut pas mélanger, comme on vous dit, faut pas mélanger les torchons et les serviettes. Hein. Mmh.
1: Alors, je suis contre, encore une fois, au nom de la sécurité, on met des caméras partout à la disposition de qui Nos téléphones sont surveillés, mon ordi est surveillé par ma carte bancaire, on me suit à la trace. Avec des radars, on me flash à tout vent, je n'ai rien à me reprocher, mais est-ce que est-ce que, que nous reste-t-il comme liberté Ah Ah Voilà une question. C'est pas forcément une question conne. Non, c'est pas une. Déjà un même les
2: cartes de fidélité, c'est pour te tracer. Carte bancaire. Pour savoir ce que tu achètes, à quelle quantité pour, c'est pas pour euh, t'offrir euh, des, 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 des réductions, c'est pour te tracer, alors, si on fait comme ça.
1: Mais il me semble qu'on est surveillé uniquement quand on est accusé de quelque chose. Hein. Ça m'étonnerait mmh. que la police surveille n'importe qui à n'importe quel moment, je ne crois pas. Hein. Ça m'étonnerait que la police surveille euh, la téléphone de, euh, au hasard le téléphone de n'importe qui, je ne hein. ah, que... oui. crois pas. Je ne crois, crois pas que la police s'amuse à ça, sinon, effectivement, c'est grave, parce que c'est interdit, Ça, je crois. Je, crois que, euh, je crois que ça ne se fait pas de surveiller la conversation téléphonique de quelqu'un je crois que c'est je crois que ça ne se fait pas. Là on viole la vie la, la vie privée d'autrui parce que euh, la personne qui n'a pas commis de, de délit, imagine si 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 on tombe si la police euh, Allez, on tombe euh, Il surveille n'importe qui, euh, les fichiers gestes, les cartes bancaires, les téléphones portables, les conversations intimes et là on viole l'intimité d'autrui. Mm -hmm. Non, là je crois pas qu'on en est à ce, à ce niveau là. Non, bah, là, on n'est pas à je ce crois niveau
2: là. C'est qui équipe pour que la police s'intéresse à toi ou alors ouais. tu es vraiment un grand bandit euh, vraiment tu vois euh, Hein, des, des patrons hein, mafieux euh, qui, qui veulent absolument coincer, ou alors tu es une personne hyper importante qui est en train de m'agouiller je ne sais quoi. Mais, euh, je veux dire, ce n'est pas l'épicier le, du coin euh, qui vont euh, commencer à surveiller les, les conversations téléphoniques.
1: En revanche, si c'est vrai — Je risque d'être beaucoup plus méchant que ça, parce que euh, dans le sens où la police n'a pas à prendre n'importe qui, au hasard, une conversation téléphonique pour surveiller. Pour Mais ça ne se fait pas. Mmh. C'est interdit, ça. Euh, moi, je pense qu'il faut... Je crois que les surveillances se font uniquement en, si, cas, euh, si en, cas, en cas de suspicion sur quelqu'un, ouais. en, en cas de, de suspect, en cas de suspicion, en cas d'accusation sur quelqu'un. Je crois qu'il n'y a que ça. Mmh. Euh, après euh, je comprends aussi quelque part parce que la notion de liberté euh, c'est aussi la grande, euh, le grand débat euh, qu'on se pose c'est qu vrai qu'avec ça, jusqu'où ça va aller quelque part mmh. on, on commence par les les, les, télés, les radars, les radars c'est normal, c'est le code de la route les téléphones surveillés, les ordinateurs surveillés, les cartes bancaires surveillées, etc., etc., etc en même temps, si on n'avait pas tout ça
2: moi je, moi, je sais je sais, par, par, par connaissance, puisque, je, comme je l'ai dit, j'avais pas mal de policiers et gendarmes dans la famille, quand, quand des policiers euh, commencent à surveiller quelqu'un, c'est parce qu'il a suspicion, par exemple, d'actes de terrorisme ou autre. Et donc, ils surveillent pour voir si, euh, si c'est bien euh, comme ils pensent, parce qu'ils euh, voient que cette personne-là a... Euh, X contacte avec une personne qui est bien connue dans le milieu du terrorisme et autres. Et ils ne vont pas faire ça ainsi au pif. Ils euh, vont dire « Tiens, tiens mon épicier, euh, il m'a facturé euh, 2 euros de, de trop à, ma, à, ma, à mon achat euh, quand j'étais chez lui. Je vais surveiller pour voir euh, cette conversation téléphonique. Je vais surveiller son compte en banque pour voir quest ce qu'il fait. » Il faut arrêter. Euh, si la police surveille quelqu'un ce n'est pas son motif, c'est bien parce qu'il a quelque chose qui fait qu'ils se disent « Non, là, il faut voir, il faut creuser euh, dans, dans, dans le domaine.
1: » Ou qu'il y a une plainte déposée contre cette personne et que cette personne surveille euh, ses faits et gestes. Et Ici, si, et si l'accusation est grave, hein, je tiens mmh. à le dire. Hein. Donc, si, je pense que c'est uniquement en cas de plainte, hein, je crois, qu'une que, qu personne est surveillée. Je ne crois pas qu'ils font ça au hasard, hein. je ne crois pas.
4: Hein. Non, ils ne le font pas au hasard, non. Je crois. Hein.
1: Sinon, si par contre, c'est si le cas qui qu trace et qui qu surveille n'importe qui, je peux vous dire que là, c'est beaucoup plus grave et, et qu'il y aura quelque chose à dire, je vous le dis. Alors là, par contre, j'ai un pour et un contre beaucoup plus long à vous dire. Enfin, beaucoup, il y a un contre qui est long, mais c'est pas grave, on, on va voir ce qu'il a dit. Je suis totalement contre le système de vidéosurveillance. Pourquoi Premièrement, parce que les citoyens ne peuvent pas visiter les centres simplement. Ah bon il faudrait que les salles soient ouvertes derrière des baies vitrées accessibles sans formalité pour voir quelle, quelle utilisation est faite par les gens qui sont derrière les caméras. Cela devrait oui, être une ça, obligation. La
2: touristique. Et alors, y aura à disposition une petite tasse de café à la sortie avec une petite pâtisserie. <rire> hein, et il euh, éventuellement une petite bière pour ceux qui le désirent.
1: Alors, cela devrait être une obligation parce qu'il paraîtrait que 15% des gens chargés de surveiller s'adonnent au voyeurisme. On y revient là-dessus. En effet, on se rend compte que bien des caméras peuvent être détournées de la rue pour aller faire des zooms sur les fenêtres des immeubles. Qui aimerait se savoir vu en gros plan sortant de sa douche ah bon <rire> Alors qu'il croit ne pas avoir vie de vis à vis avec des gens qui se marrent derrière une caméra. Là, attention, on, vient, on rentre sur la vie privée parce que le, quand, mmh. on va sur le, quand on va dans un immeuble de quelqu'un, ça devient de, du privé. Mmh. Attention, là, c'est grave. Si c'est vrai, si c'est prouvé, en tout cas, c'est grave parce que le public, c'est domaine public. C'est pas dans des lieux privés. Il faut faire attention à ça. « Que se passe-t-il lors des manifs et rassemblements politiques N'en profite-t-on pas pour identifier ficher politiquement les, manifesta les manifestants plutôt que de surveiller les arrières ?» bah, C'est un lieu public.
2: on oui, dans le pays de l'Est, euh, où euh, chaque manifestant est, est bien sûr fiché. Hein, euh, à son insu, quand il va boire une tasse de café, on prend son empreinte digitale euh, pour pouvoir mieux euh, classer son dossier. Hein, bien sûr, c'est forte fortement connu. Euh, et alors euh, quand euh, il prend sa tasse de café pendant qu'on scanne son empreinte digitale, on en profite pour faire une reconnaissance rétinienne
1: c'est sûr <rire> Oh là là. Et ensuite, partir du principe « Je n'ai rien à cacher, dont vous devez accepter cette surveillance, sinon, à partir de cette petite phrase, on est en train de justifier tous les systèmes de surveillance qui, petit à petit, bouffent notre vie privée. Les déplacements, l'accès Internet, le téléphone, les dépenses, les préférences et les goûts, etc. » Ce principe participe d'une grande tromperie. En effet, on part du principe que chaque individu est susceptible d'être un délinquant et qu'il faut donc le surveiller. « Bientôt, il ne faudra plus démontrer que vous avez commis une faute, mais il faudra prouver qu'on n'en a, qu a pas commis. » C'est complètement con, ce qu'il dit. Mmh. « <rire> On ferait mieux de mettre des effectifs en civil et en uniforme dans la rue pour éviter, prévenir, appréhender, aider et non ficher, surveiller le rêve de tout ministre de la police. » J'imagine mal, en ce moment, dans le froid qui fait, que la police passe 8 heures dehors dans le froid pour surveiller les rues. Hein. Je, je vous le dis franchement, mmh. <rire> j'ai un, un peu du mal à imaginer ça. Même s'il faut vraiment faire attention, euh, il faut faire des tournantes avec les voitures, tout ça, mais j'ai du mal à imaginer que les polices doivent être totalement sur le terrain avec le froid qui fait aussi. Il hein. euh, y a aussi, troisièmement, le traitement réel de l'information. Le cas de, de flagrant délit sont rares, mais il y a des caméras et plus... Oui, vous voulez dire, plus il y a de caméras et plus il est difficile d'en examiner les, les images. Je ne suis pas d'accord, puisque c'est enregistré. Mm. Donc euh, on examine peut-être après enregistrement, mais il y a toujours... Euh c'est enregistré, donc... Euh, c'est ce qu'on a, ce qu a expliqué. Donc c'est un peu spécial ce qu'il dit, même si tout n'est pas faux, mm -hmm. je tiens à le dire, tout n'est pas faux, mais euh, il, a, ouais, il ses, arguments, ses, ses arguments sont un peu... Un peu faibles. C'est un peu faible. Un peu faible. Bon, je, non, je trouve ça faible. Je trouve pas ça. Euh, je trouve pas ça justifié quelque part. À part le côté, euh, voilà, le côté liberté, côté voyeurisme. Tant qu'on n'a pas de preuves, on peut pas le dire. S'il y, y a des preuves là-dessus, oui. Euh, il donne, et en plus il dit ça au conditionnel. Il dit, il paraîtrait que 15 Moi, c'est un conditionnel. Il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de. Y a rien de.
2: Je suis désolé, mais moi, je mets plus ça dans le fantasme d'une personne qui s'imagine que ah oui, il y a des caméras, donc je suis surveillée. Donc je suis épié donc euh,
1: voilà. Bah, tant que ce n'est pas justifié, tant qu'on n'a pas de preuves que c'est le cas, que c'est vrai qu'il y a du voyeurisme, qu'il y a des gens qui détournent leurs fonctions euh, de, de surveillance, euh, tant qu'on n'a pas de preuves là-dessus, bah, bah, taisez-vous, c'est tout, il faut des preuves. Euh, c'est bien de dire des, des suppositions, mais euh, des suppositions. attention, attention la, supposer quelque chose, c'est diffamer, et la diffamation, c'est interdit par la loi. Mmh. Donc euh, euh, attention, accuser euh, quelque chose de faux... Euh, C'est grave aussi. On n'accuse pas à tort et à travers les choses. Alors, il ne faut, faut pas dire des accusations avec des conditionnels. Tant qu'il n'y a pas de preuves et tant qu'il n'y a pas de, de faits concret sur ce sujet, sur le voyeurisme et sur le, et sur, euh, le côté euh, atteinte à la vie privée, tant qu'on n'a pas de preuves sur ce terrain-là, euh, personne n'a son mot à dire là-dessus. On, mm -hmm. se on peut se sentir... Euh, euh, on peut se sentir effectivement mal vu. Euh, on peut, on peut le ressentir, mais on peut pas accuser. C'est ça que je veux dire. On peut le, c'est ce qu'on peut ressentir parce que c'est vrai que les caméras automatiquement, tu te, t es, t es auto une fois que tu es sous de la caméra automatiquement, tu es, euh, es euh, visible à la caméra automatiquement. Mmh. Maintenant, euh, de la accuser de suite euh, au surveillant, euh, ouais, date à ta vie privée, il va te voir automatiquement, du, euh, il va te flasher, il va te regarder, il va te mater, il va te tout ça, etc. Ça va, quoi. Il, faut arrêter, hein. il faut arrêter les conneries, hein. il, y a des, il y a des limites. quoi. Et pour finir, il y a un « je suis pour ». Le problème actuel de la vidéo de surveillance est surtout basé sur la, le mal, la malutilisation de ce système. On a trop souvent l'idée que le placement des caméras résoudra le problème de la nuisance, et c'est faux. On a trop souvent l'idée que le placement euh, des caméras, que les caméras mettra fin à la délinquance, faute à nouveau malheureusement. Parce que c'est mm -hmm. vrai qu'il n'y aura, y aura pas de zéro délinquance. On a trop souvent l'idée que si on placera une caméra quelque part, qu'il sera utile, ça c'est vrai. Par contre,
4: oui.
1: la caméra lui-même ne résoudra pas tout. Ça c'est vrai. C'est clair. La télésurveillance doit suivre le plan suivant pour arriver à une fin qui peut diminuer et pas résoudre. La nuisance et peut redonner un environnement et bien suivre. Alors premièrement, il faut donner une définition exacte du but de cette euh, installation. On vient de, on l'a dit tout à l'heure. Deuxièmement, il faut définir, il faut bien définir quels détails on veut, on veut, euh, vous voulez visualiser. Ouais. C'est vrai. Troisièmement, il faut définir le bon emplacement de la caméra. Oui, mmh. parce qu'il faut vraiment prendre les, 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 coins, les coins stratégiques pour la caméra, notamment là où il y a le plus de délinquance, là où il y a le plus de... Ça, c'est vrai, par contre. Mmh. L'éclairage adapté, la vue, etc. Ensuite, il faut définir le matériel pour, euh, faut pour arriver à hauteur et la finalité définie. Et il faut utiliser l'image et les intégrations. Donc, le premier but, but d'un système de caméra doit être un outil pour la police. La caméra doit lui donner de l'information pour bien définir le type de nuisance. Et puis, un autre grand problème d'un système de, de surveillance est qu'on n'informe pas les gens. Mmh. Explique, il faut expliquer le but du système aux habitants. C'est vrai que là-dessus, euh, moi personnellement, c'est pas faux parce qu'on on connaît, on sait qu'il y a des caméras, mais il n'y a mmh. pas de prévention aux habitants, ça veut dire qu'on ne donne pas assez d'informations et de prévention aux habitants sur ces caméras, en disant à quoi ils servent, pour quel intérêt ils ont à être à, à, être à ce niveau-là. C'est mm -hmm. vrai que, vrai que la, la moindre des choses est au moins d'avertir, prévenir les habitants, au moins par courrier. Le maire doit envoyer un petit courrier, en disant voilà, euh, attention, il y a des caméras, on vous explique pourquoi. C'est vrai qu'il y a des habitants qui ne savent pas à quoi servent les caméras. Non.
2: Et, et, et moi, c'est ça que je dis, que ça contribue au fantasme de certaines personnes nous disant, oui, il a des caméras, c'est pour me surveiller, c'est pour me tracer, c'est pour savoir ce que je fais jour et nuit, quand je sors, quand je rentre, etc. Mm
1: -hmm. et mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, on sait, mais il y a plein d'habitants qui savent pas à quoi ça sert, mm -hmm. notamment les personnes âgées. Il faut pas les oublier, les personnes âgées. Pour qu'ils se sentent bien en sécurité, il faut qu'ils sachent aussi à quoi servent ces petites caméras. Il y a des personnes qui ne, qui savent même, je suis même sûr et certain, il y en a qui savent même pas qu'il y a des caméras qui sont dans les villes. Non. je suis quasi sûr de ça aussi, je suis même certain qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas ça euh, moi je pense que la moindre des choses c'est effectivement d'informer de, de, les, les habitants de chaque ville, enfin euh, là où il y a les caméras d'informer les habitants, il y a des caméras ça sert à ça, ça sert à ça, ça sert à ça pour votre protection, pour votre sécurité pour ci, pour là euh, euh, c'est telle personne qui vous surveille euh, telle euh, son rôle est un tel, un tel, un tel je pense que c'est vrai que c'est la moindre des choses, au moins d'informer de, de, les habitants sur ce sujet mmh. ça c'est vrai voilà. est-ce que pour finir le débat euh, qu'est-ce que vous donc le pour ou contre on a dit pas mal de choses mais euh, pour finir euh, est-ce que, est que vous avez votre euh, conclusion pour euh, rassurer on va dire les, les gens de, de cette surveillance en disant c'est pour votre bien c'est pour votre sécurité c'est
4: utile, euh, utile pour, la, pour euh, repérer les délinquants euh, voilà après euh... Si t'as rien à te reprocher automatiquement ça, ça sert à rien que tu te t'inquiètes pour. Euh...
1: Donc toi tu leur dis, tu leur fais comprendre quoi? Ne vous inquiétez pas, c'est ce uniquement est juste. C'est pour... juste pour votre sécurité, point bas. C'est pour trouver les délinquants. C'est voilà. pas, pas pour vous espionner.
4: C'est pas pour vous espionner, au contraire. Au okay. contraire, c'est
1: juste pour votre sécurité. D'accord. Et toi, Eve, tu veux dire quoi? Un petit, message, un petit message à passer?
2: Oui.
1: Mais.
2: Mmh. Oui. <coughs> eh je suis tout à fait d'accord avec Alex, arrêtez votre paranoïa, euh, les gens qui, qui sont derrière les, les, les caméras, ils ont autre chose à faire que surveiller vos allées et venues, euh, à quelle heure vous rentrez, à quelle heure vous sortez, avec qui vous êtes, euh, ils ne sont pas là pour ça, ils sont là pour voir la sécu... sécurité la, la globale. Et euh, ce que j'aimerais aussi, c'est que euh, ça, ça complète, euh, je veux dire, une arrivée supplémentaire de policiers. Euh, pour dire de, de soulager aussi, euh, je veux dire, certains policiers, mais il faudrait aussi qu'il y ait un supplément de policiers pour justement, euh, quand il y a un, un inconvénient, enfin un problème, une agression, ou peu importe, parce que ça peut être aussi un malaise, parce qu'on parle depuis tantôt d'agression, mais imaginons qu'une personne fasse un malaise cardiaque sur la rue.
5: Mm -hmm. Bien
2: un, sûr ou euh, le fameux SDF qui est en détresse parce qu'il fait froid et qui est en train de mourir de froid. Donc ce n'est pas uniquement pour les agressions, ça peut aussi sauver des vies. Et euh, moi je suis pour les, euh, les télésurveillance, je suis pour qu'il y ait un supplément de policiers, qu'on engage à un peu plus de policiers, et euh, pour que justement ils puissent intervenir plus facilement et plus rapidement sur le terrain euh, en cas de problème.
1: — Parfait. Bah Écoutez, on a fait le tour. On a donné notre opinion. Donc euh, en général, notre, notre opinion, c'est qu'on est généralement pour euh, les, les vidéos de protection. Euh, mmh. Voilà. Euh, on a donné, je pense qu'on a l'air d'être unanime sur ce, sur ce sujet. Ça gêne personne, apparemment, pour, en non. tout cas de notre côté. Euh, Dites-vous en tout cas que c'est pour votre protection, pour votre sécurité, pour votre santé aussi, que, que ces caméras existent. C'est pas pour vous euh, détruire, pour euh, bafouer votre liberté. Voilà. C'est ça qu'on voulait vous dire. — on va faire la dernière pause avant les actus. Euh, je vais mettre Vita avec Comdab. Et on se dit à tout de suite. Pour la, sur suite. la suite.
8: On attend de moi que je sois la plus belle. Tout dépend du modèle. Si je pouvais devenir végétarienne. J'attends de toi que tu sois le plus fort. Mais pas trop quand même. Tout le monde à table Chérie, sors les poubelles. Comme d'hab, on a de grands projets. Comme d'hab, dans la vie on ne sait jamais. Comme d'hab, on aimerait bien se poser. Comme d'hab, allez, on va se coucher. Mais qu'est-ce qui me fait peur ici? Dis-moi, qu'est-ce que je fuis? Il est là le bonheur, c'est pas l'heure qui choisit, c'est Christophe qui me l'a dit. Et puis un jour on meurt, tu verras, ça va vite. C'est les vieux qui le disent, de gens indispensables, les cimetières sont remplis. Comme d'hab, on a le grand projet. Comme d'hab, la vie on ne sait jamais. Comme Allez, on va se coucher. Comme on a de grands projets. Dans la vie, on ne sait jamais. Comme d'hab, on aimerait bien se poser Allez on va se coucher Ça aussi c'est la vie, Profite de la vie Tu verras ça va vite, s'ils avaient su n'aurait pas fait comme ça Tout ça c'est des conneries, ça aussi c'est la vie Profite de la vie, tu verras ça va vite S'ils avaient su, n'aurait pas fait comme ça Profite de la vie. Tu verras ça va vite. Si j'avais su, j'aurais pas fait comme ça. Tout ça c'est des conneries. Ça aussi c'est la vie. Profite de la vie. Tu verras ça va vite. Si j'avais
7: su, j'aurais pas fait comme ça. Tout ça c'est des conneries. Ça aussi c'est la
0: vie. Profite de la vie. Tu verras ça va vite. Si j'avais su, j'aurais
1: pas fait comme ça. Tout ça c'est des conneries. Equality, une émission basée sur l'engagement et la solidarité. De retour dans l'émission Equality en direct, 18h32. Voilà, on est un petit peu en retard. Là, toujours, toujours la fameuse demi-heure de retard. Mais ça va, on aurait pu faire pire. On a fait pire d'une fois, d'ailleurs, je crois. Donc, ça va. Donc, ça va. Actu politique. Equality. Les actus politiques. Politiques.
0: Politiques.
1: Politique. Allez, actus politiques. Il s'en est passé des choses encore cette semaine. Euh, okay, par quoi je peux commencer Parce qu'il y a eu un, une polémique avec euh, une publication de Charlie Hebdo cette semaine. Euh, donc, interrogé sur la polémique qui enfle entre Charlie Hebdo et Mediapart, sachez que Manuel Valls, l'ancien premier ministre, a pris la défense du journal satirique, accusant Edwy Plenel, qui est le fondateur du site d'information, d'émettre un appel au meurtre. Tout est parti d'un dessin. Donc la semaine dernière, Charlie Hebdo consacrait à sa une au directeur de Mediapart, Edvi euh, Pinel, Plénel plutôt, euh, la, cari ca la caricature sous-entendait que le journaliste était au courant des accusations de viol et d'agression sexuelle portées sur l'islamologue controversé Tariq Ramadan qui est sans avoir rien dit. Donc les jours suivants, de nombreuses figures du monde politico-médiatique se sont indignées, à commencer par le principal concerné, Edwy Plenel. Selon lui, la Une de Charlie Hebdo fait partie d'une campagne plus générale de guerre aux musulmans, dans laquelle le fondateur de Mediapart inclut Manuel Valls. Sur BFM TV mercredi dernier, l'ancien Premier ministre a vivement réagi aux propos d'Edwy Plenel. « C'est un appel au meurtre ». Ce n'est pas une petite polémique, Edvi Plenel n'est pas n'importe qui. Tous ces mots, contre, guerre contre les musulmans, croisades, etc., ce sont exactement les mêmes mots, c'est la même sémantique utilisée par les islamistes, utilisée par les propagandes de Daesh. Manuel Valls s'affiche ainsi dans la lignée de l'édito de RIS publié mercredi dans le nouveau numéro de Charlie Hebdo. Parlant lui aussi d'un appel au meurtre, le directeur de la rédaction du journal satirique estime qu'Edwin Plenel a désigné Charlie Hebdo comme un agresseur supposé des musulmans et a double ceux qui demain voudront finir le boulot des frères Kouachi. Donc on revient sur janvier 2015. Oui. Euh, quand vous avez une partie de la rédaction de Mediapart qui explique que l'islamisme en tant que tel, en soi, n'est pas un problème grave, qui explique que je suis l'héritier de D.A., c'est-à-dire que des fascistes des années 30, moi qui lutte contre l'antisémisme, et qui est fait face à une campagne ignoble antisémite qui lutte contre les racismes, qui accuse les intellectuels de mener des croisades, on nous désigne, a-t-il insisté. Manuel Valls a dénoncé l'égarement de cette gauche. Et c'est là où la phrase de 2016, la mienne, reste euh, prémonitoire sur les gauches euh, irréconciliables. « Oui, ce sont des gens dangereux. Je veux qu'ils reculent. Je veux qu'ils rendent, qu rendent gorge. Je veux qu'ils soient écartés du débat public, non pas par l'interdiction, ce n'est pas le sujet, mais qu'ils perdent, qu perdent ce combat, cette bataille d'idées. Nous la menons pour la République et je la mène pour les musulmans de France, parce que c'est nous qui les protégeons. Ce n'est pas Edwin Pinel et ses sbires. » Donc voilà, ça c'est ce qu'a dit, euh, il me semble, Anne-Manuel Valls. Mmh. 130 personnalités ont signé une tribune en soutien à Mediapart, après que Charlie Hebdo et l'ancien Premier ministre ont reproché au site d'avoir protégé l'islamologue Tariq Ramadan. Euh, et Charlie Hebdo avait titré mercredi, donc, euh, cette caricature... Ça s'appelle, euh, voilà le titre c'était Affaire Ramadan, euh, on, Affaire Ramadan, Mediapart révèle, on ne savait pas. Voilà le titre. Mmh est-ce qu'on est qu peut dire que Charlie Hebdo cherche un petit peu le, la, 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 la bébête On dire un petit peu le...
2: Charlie Hebdo a toujours été provocateur hein, oui. euh,
1: de tout temps. Hein. Est-ce qu'on est qu revient, on va revenir sur le sujet principal de Charlie Hebdo, c'est la liberté d'expression. C'est leur, leur, leur point d'attaque, c'est leur, leur... Vous savez comment ils sont. Hein. Est-ce que pour vous, vous êtes d'accord que Charlie Hebdo euh, fasse ça Ou est-ce que vous pensez qu'il qu continue à... Limite euh, chercher un petit peu la, les guerres là où il faut pas, quoi.
2: Non, moi je crois qu'ils continuent sur euh, comme ils ont toujours fait, euh, ils ne cherchent pas spécialement la petite bête, c est, c est, c est, voilà, ils, ont tout, ils agissent comme ils ont toujours agi et euh, ils n'ont pas changé de, de, de lignée par rapport à, aux événements qui s'est produits ils continuent toujours sur la même lancée
1: donc tu donc on peut euh, donc toi de ton côté tu défends toujours leur euh, leur mot d'ordre la liberté d'expression ouais d'accord donc ils sont libres de dire ce qu'ils veulent, de, de, de qu veulent du manque du manque c'est pas une diffamation parce que mmh. le, du manque c'est vrai que c'est prouvé que c'est réel que c'est concret d'accord attention à la diffamation par contre parce que c'est juste ça qu'on qu peut reprocher des fois et Attention, il faut rappeler un détail, c'est qu'il a, il a fallu aussi d'un journal, on va dire, d'un titre de Charlie Hebdo pour qu'il y ait l'attentat de janvier 2015. C'était sur l'attaque aux musulmans. Il ne faut pas que ça recommence. Hein. Puis, euh, on, a, on a déjà perdu pas mal de dessinateurs à cause de ça. Il ne faut pas que ça, que ça se reproduise. Euh, c'est juste ça qu'il faut faire attention. Après, euh, les accusations, bon, je ne sais pas si ça a lieu d'être. Je ne sais pas si ça devait être public. Je ne sais pas si ça devait nous regarder au niveau public. Euh, après, euh, je, je pense que... Je, je pense que ça ne nous regardait pas. Je,
4: je Personnellement, je sais
1: si, pas. Si sauf si, par contre, c'est une accusation grave, parce qu'on parle quand même de viol. Voilà, parce que euh, euh, Tariq Ramadan, qui est accusé de viol, quand même. Mmh. Ça, c'est quelque chose de public qu'on doit savoir. Euh, il, il a dit ceci aussi d'ailleurs il semble bien que nous soyons confrontés ici à une campagne politique, loin de défendre la cause des femmes, la manipule pour imposer à notre pays un agenda délétère, euh, fait de haine et de peur. Ça, c'est ce qu'a souligné. Euh, Patrick Chamoiseau et Jean-Claude Carrière dans une tribune mmh. bon, voilà. c'est un hyper compliqué comme affaire moi tout ce que j'espère tout ce que j'espère c'est que ça n'attise pas encore une guerre inutile parce qu'on n'a pas envie encore de, que, que quelque chose attire encore des att pas des attentats mais des... des de toute
2: façon tu sais je suis désolé mais les attentats si ce pas ça, ils vont trouver un autre sujet pour faire des attentats. Ils mmh. vont toujours trouver un prétexte pour dire « Oui, mais on fait l'attentat parce que... » Voilà. Ils veulent faire un attentat parce qu'ils veulent faire un attentat, c'est tout. Et il euh, faut arrêter de trouver des, des, des prétextes.
1: Alors, Charlie Hebdo, qui avait aussi consacré la une de son précédent numéro à Tariq Ramadan, représentant le théologien, euh, le pantalon dé déformé par un énorme sexe en érection, en proclamant « Je suis le pilier de l'islam ». Aïe. Le titre « Viole, la défense de Tariq Ramadan accompagnait ce dessin qui a valu l'hebdomadaire des menaces de mort ». Et c'est pas mmh. surprenant quelque part. Pas surprenant. Le journal a porté plainte et une enquête a, a été ouverte. Mmh. Ouais, ce pas surprenant. Hein. Est-ce que vous pensez qu'ils vont trop loin, Charlie Hebdo, des fois Il y a des fois où ouais, ils vont trop loin. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Ed mais, mais Pourquoi
2: est-ce que ça choque maintenant alors que Charlie Hebdo, ça fait combien de temps qu'il qu qu publie
1: ah, ça fait longtemps, ça fait des années, oh, ils, oh. ils existent depuis les années 80, il me semble Charlie Hebdo, si oh. je ne me trompe pas.
2: Depuis, depuis tout le temps qu'ils publient, c'est seulement maintenant qu'ils commencent à déranger. C'était avant qu'il fallait intervenir.
1: Mmh. Non, mais ce n'est pas, la...
2: pas, enfin,
1: pas la question que j'ai posée. Pas... Moi, j'ai la liberté d'expression, mais est-ce que des fois, par leur dessin et par leur écriture, ils ne vont pas un petit peu loin au niveau parole et au niveau dessin Est-ce qu'on des est qu a besoin d'aller jusque-là pour, euh, pour attaquer une personne Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'à jusqu ce niveau Non.
2: Mais ils ont toujours agi comme ça. C'est ça que je voulais dire, dans le sens que ça fait combien de temps qu'ils qu publient Ils ont toujours été dans, dans, dans cette lignée-là. Ils ne changent pas. Ils continuent. Donc, si maintenant ça dérange, il fallait que ça dérange au, au point de départ, quand ils ont créé Charlie Hebdo. Dire non, écoutez, vos trucs, c'est trop trash. On ne veut pas de ça. Oui, liberté d'expression, mais là, nous, on n'est pas d'accord avec vous.
1: D'accord. C'était une question, hein. attention. Hein. pas pour, euh, pour euh, Je ne dis pas ça pour, euh, contre, pour dire du mal de Charlie Hebdo. C'était pour avoir votre Donc, opinion. Moi, ça... je suis
2: désolée, mais pour moi, qui ne dit mon consent Ça veut dire que si au point de départ, on ne trouvait pas euh, Charlie Hebdo euh, trop provocateur, trop agressif, trop si, trop là eh bien, je ne vois pas pourquoi, maintenant, X années après, on, subitement, on va les trouver euh, dans, dans cette optique-là. Alors que, comme je dis, ils n'ont jamais changé leur fusil d'épaule.
3: D'accord.
1: Mmh. Bon, sujet clos. On verra ce que ça va donner par la suite, parce qu'il y a des enquêtes en cours. On va voir euh, s'il y, y a des suites. On en parlera euh, dans une, euh, dans une future me... émission.
3: Mmh.
1: Autre sujet, il y a monsieur, notre cher président Macron qui appelle à une mobilisation nationale pour les villes et les quartiers. Donc dans un discours sur la politique de la ville, mardi à Tourcoing, le chef de l'État a appelé une à une mobilisation nationale pour les villes et pour les quartiers. Euh, il a notamment estimé que la radica radicalisation s'est inst installée parce que la République a démissionné dans nombre de, de, de nos territoires en difficulté. Ce est, et il a annoncé une quinzaine de plans, une quinzaine de plans quand même, mmh. euh, de lutte contre la radicalisation d'ici au début de l'année 2018. Mmh. — Je peux vous en donner quelques-uns. Donc euh, premièrement, c'est personne ne, prend, ne perdra le moins de crédit en 2018. Mmh. Donc le président de la République a assuré que personne ne perdra dans les communes concernées de la, par la politique de la ville le moins de crédit sur 2018 et promis que les crédits de la politique de la ville sera, seront sanctuarisés durant le quinquennat. Il y aura maintien de tous les engagements et les, co et les quelques collectivités qui auraient dû pu perdre au, au changement des périmètres en cours euh, qui seront compensées, a-t-il déclaré, confirmant le maintien des contrats aidés sur les territoires en difficulté. Il a dit ceci, j'ai demandé à ce que les contrats aidés qui, so qui seront maintenus soient prioritairement affectés aux territoires les plus fragiles. Autre chose, c'est sur la police de proximité, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Euh, c'est le socle premier qui est de redonner l'effectivité de droit des citoyens dans les quartiers appelant à un renforcement des services publics dans les territoires en difficulté. Le chef de l'État a en particulier mis l'accent sur le droit à la sécurité des habitants de ces territoires. Sur les 10 000 emplois de la, dans la police et la gendarmerie qui seront créés dans le, pendant le quinquennat, les efforts seront bien entendu concentrés dans les quartiers les plus en difficulté. On en a parlé tout à l'heure mmh. euh, du fameux PSQ. Ensuite, il parle aussi des retours des emplois francs. Donc c'était une, une proposition qui figurait dans le programme de, de, du candidat Macron et comme il avait promis pendant la campagne, le chef de l'État a confirmé mardi l'expérimentation des 2018 d'emplois francs, soit le versement de primes aux entreprises qui embauchent des jeunes des quartiers les plus en difficulté. Le principe de ces emplois francs n'est pas une idée neuve parce que ce dispositif a déjà été expérimenté au cours du quinquennat Hollande euh, avant d'être rapidement abandonné en raison de son manque de résultat. Donc ces emplois francs vont être expérimentés dans plusieurs villes dès 2018 avec un objectif de 15 000 à 25 000 emplois créés avant d'être généralisés en 2020. Les entreprises qui embauchent un, un habitant issu des quartiers dits prioritaires bénéficieront d'une prime de, de 15 000 euros étalée sur 3 ans pour un CDI et de 5 000 euros sur 2 ans pour un CDD de plus de 6 mois. Il n'y aura pas, contrairement au qu'il y précédent, de critères d'âge.
3: Mmh.
1: Ouais. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, C'est pas mal. Là, par contre, ça va nous concerner directement parce que c'est le retour du testing contre les discriminations. Et mmh. là, cette fois, il va durcir le ton sur ce sujet-là. Et ça, par contre, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour lutter contre les discriminations à l'embauche, Emmanuel Macron a indiqué que des enquêtes spécifiques de l'inspection du travail doivent traquer les entreprises qui ont recours à ces pratiques de discrimination à l'embauche et publier les noms de celles qui ne jouent pas le jeu. Ah, alléluia <rire> Enfin, il serait temps. Alléluia mmh. Que des bonnes nouvelles, je vous le dis pour l'instant. Mmh. Ensuite, euh, autre projet, c'est le développement des maisons de santé et des crèches. Emmanuel Macron a également mentionné le développement donc, de ces maisons de santé et de crèche. Il, il a par ailleurs annoncé une hausse de 30% de l'allocation pour la garde des enfants dès l'an prochain pour les familles monoparentales, soit un supplément de 138 euros par mois. Mmh. Ensuite, euh, sur la radicalisation, bon, euh, c'est hyper long, je vais essayer de vous faire en version courte. Euh, il a dit « Je ne confondrai jamais les, les quelques milliers de radicalisés et les millions d'habitants des quartiers populaires, euh, mais dans nombre de ces territoires en difficulté, la radicalisation a touché plusieurs milliers de nos jeunes ou de, de nos moins jeunes, et elle doit nous conduire euh, aussi à nous remettre en question de manière indispensable. » Cette radicalisation s'est installée parce que la République a démissionné et que nous avons laissé dans de trop nombreuses communes, de trop nombreux quartiers, des représentants d'une religion transfigurée, déformée, qui porte la haine et le repli, apporter des solutions de la République euh, que, la, que la République n'apportait plus. Et parce que nous avons dans les quartiers fermé des écoles, supprimé de l'aide pour les plus âgés et les plus jeunes, et que des associations sont arrivées, qui ont proposé des solutions pour, tout, euh, pour euh, tout ça, avec un visage enchanteur, mais elles ont proposé à chaque fois en même temps de sortir nos concitoyens de la République et de l'histoire républicaine. C'est cela que ce qu'ont fait euh, des associations euh, salafistes, je ne sais pas ce que ça veut dire, les associations qui ont porté la radicalisation d'un islam et qui ont profondément fracturé nos quartiers. Voilà, donc il veut euh, vraiment euh, lutter contre la radicalisation, en fait. Mmh. Je ne vais pas vous faire trop long. Et, à, et enfin, il veut supprimer les contrats aidés. Emmanuel Macron s'est emporté également contre les auteurs des critiques de, sur, la sur la suppression massive du nombre de contrats aidés. Donc, qui veut un contrat aidé, comme euh, c'est ce qu'a dit Macron, qui veut un contrat aidé Que ceux qui les défendent le, les prennent, ils n'en voudraient pas pour eux-mêmes. Ils ne veulent pas un contrat d'un an où, où on tremble à la fin de chaque année pour savoir si on nous le redonnera où il n'y a pas de qualification à la fin du contrat aidé. Enfin, et que tous ceux qui, euh, la main sur le cœur, viennent nous expliquer que les contrats aidés, c'est la solution dont on, dont on a toujours rêvé, mais qui le prennent, les contrats aidés, c'est ce qu'a déclaré euh, le chef de l'État de manière assez vif, hein, je vous dis. Hein. Donc il a dit ceci aussi, ce que nous faisons, c'est un investissement en profondeur bien supérieur à l'économie faite sur les contrats aidés, qui consiste à respecter les femmes et les hommes en les formant, non pas en leur promettant un contrat à la petite semaine qui est sans avenir, mais en leur proposant une formation, une qualification, c'est ce à quoi ils ont droit. Et c'est ce, et ce dont nous avons besoin si nous voulons vraiment éradiquer le chômage dans notre pays. Voilà. <coughs> Voilà ah les propositions pour euh, lundi prochain. Ouais. Ça promet ou ça ne promet pas pour vous Est-ce est, est, est que pour vous ces propositions...
2: Oui, il, il y a des trucs prometteurs pour moi. Mm -hmm. Pas en France, certes, mais moi je trouve qu'il y a des choses qui, voilà, qui, qui, que, que quand j'entends, je, je me dis euh, ce serait pas mal.
1: Voilà, donc euh, la, la lutte contre la radicalisation, les discriminations, le grand retour euh, mmh. voilà pointu. Alors, bah, par contre, juste une chose à dire sur les discriminations. Je pense que dans pas longtemps, je, vais, je risque aussi d'écrire une lettre à M. Macron sur ce, sur ce sujet. Parce que y a une, y, nous, y, on a un combat à mener aussi là-dessus. C'est que souvent, on parle des discriminations à l'embauche, au travail, tout ça. j'aimerais bien qu'on élargisse euh, cette loi contre les discriminations. 1. Euh, élargir au niveau public, euh, c'est-à-dire dans les domaines publics. Et 2. Euh, bah mettre à jour cette loi qui, qui date de Mathusalem, qui est... Moins... Ouais, C'est une loi qui est trop ancienne, qui n'est pas à jour aujourd'hui. Il mmh. euh, faut la refaire, il faut la retravailler, il faut la mettre à jour. Et euh, j'espère, je, va je vais essayer de voir si on, peut faire, euh, si on peut faire quelque chose sur ce sujet. On va essayer de proposer ça. Et euh, voilà, moi en tout cas c'est mon, mon avis personnel. C'est un peu dommage qu'il ait élargi les discriminations uniquement le, au travail euh, et à l'entretien à l'embauche. J'aurais préféré que cette discrimination soit élargie dans le domaine public.
3: Mmh.
1: Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Parce que malheureusement la discrimination, qu'est-ce qu'on en morfle ouais. Et on en morfle euh, pas uniquement au travail. Hein. Je tiens à le dire. Malheureusement. Autre chose à rajouter Non. Eve non. Merci Eve. C'est très bien. Merci. Ensuite, autre chose. Alors, je rappelle que notre association est apolitique, donc on est obligé de parler de tous les partis politiques. Donc on va parler de... On va
2: parler du FN,
1: je le sens. Je, oui, tu peux le sentir, mais je rappelle qu'on est apolitique, enfin l'association est apolitique, donc on est obligé d'en parler un petit peu. Mmh. Donc ils vont, ils vont proposer à, leur, à leurs adhérents 80 questions autour du FN, ça veut dire qu'ils veulent se reconstruire en ce moment ils voilà, il il proposent euh, un formulaire de 80 questions voilà euh, donc, euh, parce que dans 4 mois ils vont avoir un congrès en fait mmh. à Lille et euh, donc euh, ils ont ils veulent, formuler, ils veulent poser la question alors je vais essayer de, de trouver un petit peu attends
2: que je t'interromps c'est pas là où ils ont leur siège social
1: ah je sais pas à siè... ah je sais pas non, il est à Paris le siège social. Je ne crois pas que c'est à Lille le siège social. Je ne crois pas. Enfin, je sais pas. Je sais que c'est en tout cas leur congrès est à Lille, quoi qu'il en soit. Okay. Enfin, en tout cas, euh, tout simplement parce que ils vont se baser. Parce que le congrès va se baser sur les, les réponses des, des, des adhérents aujourd'hui, parce que pour 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 savoir où le Front National va 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 viser leur euh, leur, pro, leur futur programme, on va dire. Donc euh, là, euh, ils, ils ont posé des questions. Je n'ai pas les 80 questions. Hein, je, vous, je vous dis franchement, je ne l'ai pas sur moi. Euh, je peux vous donner quelques exemples. Il y a la sortie de l'euro, l'Europe, les 35 heures, le mariage homo bien sûr. L'immigration, etc. Bah, et de toute
2: façon, il y a, avoir, il y a toujours des, des, des sujets récurrents hein, chez eux. Mmh.
1: Seriez-vous favorable à un changement de nom du front national ça ne changera rien du tout à leur politique, de toute façon, ils peuvent changer tout, euh, tout, euh, tous les noms qu'ils veulent, ça ne changera rien. Là, je dis à titre personnel, je ne dis pas à titre associatif, attention, parce que mes opinions m'appartiennent et pas d'association. Euh... Après, euh... Le, le FN restera le FN, hein. ouais. de toute ça façon, changera euh... pas, hein. ils peuvent faire tous les que... toutes les questions qu'ils veulent, euh... ça ne changera pas leur, leur opinion et leur, leur façon d'être, hein. donc... Donc, euh, si c'est poser des questions pour... Euh, après une fois qu'ils sont. Euh, euh, vous pensez que ces questionnaires va changer le, 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 le fond du Front National Non. Supposons que, supposons que les adhérents sont contre l'avis du Front National. C'est ce qu'on peut dire. Hein. Par exemple, sur le. Je peux vous donner. Un, les, tiens, les 35 heures, par exemple. J'en sais rien, je, vous do, je vais vous donner un truc qui fâchera pas, comme ça on est tranquille. Euh, sur la sortie de l'euro et les 35 heures, par exemple. La sortie de l'euro, imaginons qu'ils sont contre la sortie de l'euro. Qu'est-ce que le Front National va dire du coup dans le programme on est, ils, vont pas, ils vont enlever le, la sortie de l'euro Ils sont sûrs qu'ils vont, qu vont, qu vont aller vers la vie des, des adhérents mmh, Ça m'étonnerait. Parce que je pense que. Alors à moins que Marine Le Pen a changé du tout, de tout au tout, parce qu'aujourd'hui le Front National baisse au niveau code de popularité. Je pense que, je pense que vous l'avez remarqué maintenant. Vis-à-vis <rire> euh, vis vis
2: vis 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 de la raclée monumentale qu'elle a eue par rapport aux élections, peut-être qu'elle elle, s'est rendue compte de certains, certains événements, certains. Certains trucs qui ne vont pas et que voilà. Qu
1: — Bon, il n'y a pas que ça. Il y a eu le départ de, Flion, le, de Florian Philippot qui a tout cassé. Il y a tous les, toutes les polémiques au niveau, euh, au, niveau, au niveau financier. Vous savez, les, les détournements financiers, euh, fiscaux, mmh. euh, tout ce qu'on qu a appris. Il y a aussi euh, bah, les, les, des, des accords en, entre, entre, le, entre les a, certains adhérents et Marine Le Pen qui ne sont pas d'accord forcément avec, le, le, avec les, les propos de Marine Le Pen. Enfin c'est un compliqué absolu. — C'est euh, le FN, hein. Bah, le FN, ça reste le FN, et qu'on le veuille ou non, euh, qu'est-ce que ça, ça va changer Ça changera rien. Ça change... Moi, je, personnellement, je vois pas ce qui va changer pour la suite. Hein. Non, ça ne grand-chose. rien. Ils peuvent faire tous les congrès qu'ils veulent, poser toutes les questions qu'ils veulent, je vois pas en quoi le Front National va changer. Euh, le... En plus, je... ces questionnaires ne vont pas énormément changer euh, les propos et les... et les programmes du Front National, et ainsi que leurs objectifs. Ça ne sert pas grand-chose, finalement, ces questions. Bon, on verra par la suite, parce que le congrès n'est que dans 4 mois. C'est peut-être
2: pour donner une illusion aux hein. adhérents voilà, qu'ils sont euh, acteurs et non spectateurs dans, dans le parti. Que euh, le parti écoute leur, euh, leurs envies, leurs désirs, euh, euh, voilà, leur, euh, ce qu'ils auront à, à, à revendiquer. Et que, voilà, euh, moi pour moi, c'est ça.
1: Ouais. ouais c'est plutôt... Enfin, c'est bizarre, en tout cas. C'est... Enfin, J'imagine mal quand même que, que des adhérents changent d'avis sur certains, pro, sur certains pro, points du programme du Front National, ou alors j'ai rien compris au film. Mmh. Euh, si, sinon, euh, sinon c'est plus... je ne
2: suis pas française, mais j'ai lu le synopsis, et je peux t'assurer que pour moi, le film ne va
1: pas changer. Hein. Ah non, pas moi non plus, c'est pour ça que je ne vois pas, que, je, je me demande si ce questionnaire vous, vous servira à quelque chose. Hein.
4: Je pense qu'il ça... qu servira à que dalle.
1: Je pense que c'est plus au Congrès qu'on saura vraiment le, la nouvelle ligne de, du Front national, la nouvelle leur nouveau voilà, mais je pense qu'il n'y aura pas grand chose qui va changer. Et bien, en ce moment, j'ai remarqué, on on c'est bizarre, on la voit de moins en moins, marie de Pen quand même. Hein ouais, on la voit moins. Ah, on, moins on moins la voyait moins. pendant un an. Ah, elle, elle était là pendant un an. Mais là, là c'est d'un coup, silence absolu, le Front National. Hein mm -hmm. Eh ben, comme quoi, hein, ils étaient trop confiants, et puis voilà, euh, voilà le résultat. Et puis, moi, je vous le dis franchement, et je ne parle qu'à titre personnel et non associatif, c'est bien fait pour le gueule. Ça, c'est dit, ça, c'est fait. <rire> voilà. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, bien sûr.
2: peut-être trouver un troisième mari qui lui dit, bah, écoute, pour toi, une femme doit rester à la maison, elle ne peut pas évoluer dans, dans son entreprise, donc qu'est-ce que tu fais au, au Front National Tu restes à la maison, tu fais la popote. Il
1: mmh. ah, y, y en a qui étaient trop confiants. Je vous le dis, bah, voilà, aujourd'hui, aujourd bah, tant mieux, Tiens, ça, fait, ça fait du bien de, plus en de, peu, de, de très peu entendre parler du Front National. Oh, ça fait du bien ah, pendant un an, on nous en avait gonflé hein, avec eux. Euh, quel pied ben Aujourd'hui, en fait, maintenant, c'est plus Mélenchon qui est l'opposant de Macron, maintenant. Hein. Mm. Le vrai opposant de Macron aujourd'hui, c'est Mélenchon. Parce que Fillon, on n'entend plus parler, non plus. Non, Fillon, non. Je sais pas où il est parti, d'ailleurs, on n'entend pas, pas. Benoît Hamon, très rarement aussi, on entend très peu parler. Le Parti Socialiste, je préfère même pas en parler, c'est de pire en pire au niveau ambiance. Euh, le vrai opposant aujourd'hui de Macron, c'est Mélenchon. Mm. C'est plus Marine Le Pen. Voilà. Et
2: rappelle-moi, lui, c'était quoi encore son objectif dans, dans les élections À qui à Mélenchon.
1: Euh, Mélenchon, c'était euh, plus la, vers la 6 République, en fait. Il voulait, il voulait euh, reconstruire, euh, il voulait changer la Constitution, et il voulait une nouvelle République, et basé aussi... Euh, bon, il n'avait pas de mauvaises idées, Mélenchon. Hein. Euh, il avait beaucoup de bonnes idées, après, c'était un petit peu trop brute quoi on va dire mm -hmm. c'était un petit peu un petit peu radical quoi ces propositions des bonnes pro il y avait certaines bonnes propositions on l'a déjà dit euh, dans une dans, dans une zone de nos spéciales présidentielles la saison dernière mais euh, il a beaucoup de bons programmes mais je trouve que son caractère c'est trop trop, mh, trop trop direct ouais c'est trop cash c'est trop ouais, c'est un petit c'est un petit peu ça qu'il a fait perdre en fait quelque part pourtant mm -hmm. il a des bonnes idées il a des bons des bons arguments j'aime beaucoup ces... tout ça mais un petit peu trop strict et sévère, on va dire. C'est un, un peu ça qui. C'est peut-être ça qui l'a fait perdre d'ailleurs, je pense. Après, il ne faut pas oublier que c'est l'extrême gauche. Ouais. Mélenchon. Donc, il euh, ne faut pas l'oublier, ça aussi, le problème. Extrême qui dit extrême, c'est extrême. Hein. Le mot extrême n'est pas là pour faire joli, il hein. ne faut quand même mmh. pas l'oublier. Alors, dernier sujet politique, cette fois c'est sur la santé. Eh bien, on, a, on nous a annoncé que 62 médicaments testés par 60 millions de, de consommateurs sont à proscrire à ah, 62 médicaments donc le magazine a étudié euh, les médicaments délivrés sans ordonnance les plus vendus et seulement 21% d'entre eux présentent un rapport bénéfice-risque favorable ça veut dire que 21, seulement 21% de ces médicaments sont euh, favorables tandis que les autres sont à jeter alors je vais expliquer les, sur les 62 médicaments les plus vendus euh, à passer au crible, 45% sont à proscrire car leur, ra, euh, leur rapport bénéfice-risque est défavorable. Prenons l'exemple de neurophène rhume. Vous connaissez ce, ouais. ce neurophène rhume Les auteurs de l'étude estiment que la présence d'un anti-inflammatoire non stéroïdien, donc ibuprofène, et d'un vasocon vasoconstricteur, c'est le pseudo-éphédrine, dans ce médicament, est un non-sens pour traîner un nez qui coule. Ouais. Or, les auteurs soulignent aussi que les contre-indications sont très nombreuses avec ce médicament, donc les incidences cardiovasculaires et neurologiques, etc. Par exemple. Mmh. Par ailleurs, selon le magazine, un tiers des médicaments étudiés sont passables, leur efficacité n'est pas prouvée, mais ils sont généralement bien tolérés. C'est le cas du Spasfon euh, C'est un, en fait, c'est un anti, euh, excusez-moi pour le terme, un d'efficacité faible selon la haute autorité de santé. Or, il peut entraîner des réactions allergiques, certes très rares, mais graves, comme l'œdème de, de quinque ou une chute brutale de la tension artérielle. Mmh. Finalement, seulement 21% des 62 médicaments présentent un rapport bénéfice-risque favorable, comme le gaviscon, mmh. indiqué dans le traitement du reflux gastro-œsophagien. Il présente un bon rapport efficacité tolérance Donc le, le gaviscon est très recommandé. Euh, euh, parmi les médicaments en libre-service et dont la balance bénéfice est défavorable on retrouve une grande partie des antirhumes très connus Comme a, a, je vais vous donner par exemple rhume par exemple mmh. il y a le Dolirhume ou encore neurophènrum mmh. tous ces médicaments comportent une longue liste de contre-indications et pour cause ils contiennent à chaque fois deux à trois composés actifs les effets secondaires sont nombreux donc les accidents cardiovasculaires, neurologiques, psychiatriques et tachycardie aussi Mmh. Ouais.
2: Rien de tel pour guérir un rhume que du jus de citron dans le nez.
1: Par exemple. Donc, euh, j'en ai, hein, euh, je peux vous donner des listes. Hein. Donc, voilà les médicaments à bannir. Je vais vous donner un par un. Donc, sur la catégorie des rhumes, vous avez Actifet de rhume, Actifet de rhume jour et nuit, Dolirume paracétamol, Pseudo éphédrine, Neurophène rhume, euh, Rhinadvil rin rhume, ibuprofène Humex euh, Lib, paracétamol, euh, chlor... euh, chlorphé... euh, chlorphénamine. Je suis désolé pour les trucs, c'est très difficile à prononcer. Concernant les médicaments pour la toux, vous avez bronco, broncocode. Je connais pas du tout. Vous avez Exomuc. Mmh. Vous avez le fluimucil qui, est, euh, qui exporte euh, sans sucre orange. Vous avez Humex, Humex tout sèche, euh, oxomézamine. Sans sucre, vous avez le mucomist aussi, tout grasse orange, et vous avez le toplexil sans sucre. Mmh. Pour les mâles de gorge, vous avez angispré, mâle de gorge, coludol, drill, drill, miel rosate, vous avez exaspré, humex, mâle de gorge, strephane sans sucre, strepsil, lidocaïne, strepsil, miel citron. Pour les états grippales, vous avez Actifed est un grippo, Dolly est un et Fervex est un ouais, là, Je ne sais pas rien, c'est eux qui dénoncent ces médicaments. Hein. Mmh. Euh, contre la diarrhée, vous avez les euh, RC furiles. Et contre la constipation, vous avez Dulcolax et Purcénide. En tout cas, c'est ce que je ne sais pas si les, les médecins... Pour app... la
2: constipation, un bon jus d'orange. Et pour la birge, comme on dit ici, de l'argile.
1: Ah, quelle horreur. <rire> l'argile, vous avez, vous avez les Smecta. Hein. Je tiens à le dire aussi, hein, pour l'argile. Euh, juste une précision. Euh, pas... Je ne sais pas si les médecins et les chercheurs approuvent ce qui est dit. Euh, Est-ce que est-ce que d'ailleurs vous acceptez Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit Parce que si, c'est quand même une étude sérieuse. C'est quand même 60 millions de consommateurs. C'est pas rien. Hein, mm -hmm. Maintenant, ce que j'aimerais savoir aujourd'hui, je, je prends note de ces, de, ces, ah bah, de ces noms de médicaments. Moi, j'attends une chose. C'est ce que les médecins et les chercheurs le confirment que c'est dangereux. Ouais. Mais voilà. Est-ce est que c'est confirmé
2: qui est que quand un médicament est lancé sur le marché, euh, les premiers utilisateurs, c'est les Kobe. Hein. Mmh. Ce sont des Kobe euh, non volontaires forcément, mais ce sont des Kobe et euh, au bout de X années, ils voient les... par rapport aux effets secondaires si ça s'affirme ou pas.
1: Enfin, en, tout cas, en tout cas, pour les médicaments, pour euh, ma pensée euh, simple, est simple, c'est que. Est-ce
4: est que, est est -ce que les médecins approuvent ou pas
1: Voilà, moi personnellement, j'attends juste une chose, c'est que les médecins euh, soient. Euh, bah, euh, disent, la, la, confirment tout ça. Parce que euh, moi, les, les, plus, les, les plus appropriés à dire que des médicaments sont dangereux, c'est les médecins. Mmh. Pas, euh, pas des consommateurs. Enfin, je pense. Enfin, je crois. Enfin, euh, euh, je pense, je ne sais pas qui, quoi, qui croire. Est-ce qu'il faut croire les médecins Est-ce qu'il faut croire les chercheurs Est-ce qu'il faut croire les consommateurs Qui c'est qu'il faut croire Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, il euh, y a certains médicaments qui ont été cités qu'on qu a pris. On n'en est pas mort. Hein. Euh, non, est on n'a pas, pas eu de problème, on n'a pas eu de complications, quoi que ce soit. Ça présente quand même des risques. Mais euh, on n'en est pas mort pour autant. Hein. Euh, donc voilà. Bien, bon, ben, on va continuer. Et dans ce cas, on va passer aux actus LGBT. Equality, les actuels LGBT Equality, les actuels LGBT Alors, Bienvenue dans le journal. Alors, dans les AQGBT, <rire> c'est vrai d'ailleurs, oh, il est pas 20h encore. Hein, euh, dans les Actes comme promis, comme je vous ai parlé euh, en début d'émission, un coup de cœur que je voudrais partager, c'est sur l'émission Zone Interdite, sur le sujet des transgenres. Alors, je vais répéter euh, tout ça c'est que M6 a diffusé le 12 novembre dernier une émission Zone Interdite, inédite, sur le sujet des transgenres. Donc, cette émission nous a fait euh, découvrir le parcours de 6 personnes transgenres qui ont changé d'identité de genre ou qui s'apprêtent à le faire. Euh, D'ailleurs, au nom de notre association, hein, je, je voudrais le dire, au nom de notre association, je voudrais féliciter euh, M6 euh, ainsi que la, les producteurs d'émissions de, de, en zone interdite d'avoir euh, fait, un thème de, fait ce, ce thème et d'avoir fait une magnifique émission comme ça. Très réussi, très réussi, franchement, euh, je l'ai vu. J'ai vu des extraits, j'ai vu encore des extraits, j'en en ai encore vu dans la semaine. Très réussi, très magnifique. Et en plus, il y a, ce qui m'a marqué le plus, c'est le parcours d'un trans qui a 4, seulement 14 ans. Mmh, mmh. Je, je vais en parler après. Bah justement, c'est Isaac. Je vais vous donner... C'est un ado trans. Chaque fois qu'on l'appelle Isaac, c'est une victoire. Isaac a 14 ans.
2: Oui, de... donc c'est FTM.
1: FTM, exact. Donc Isaac a 14 ans, et depuis qu'il est tout jeune, il se demande pourquoi, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ce corps. Et il en est arrivé à la conclusion suivante, je ne suis pas une fille normale, je suis un garçon. Isaac raconte auprès de sa mère, qui le soutient euh, qui le soutient entièrement dans sa démarche d'ailleurs, comment chaque moment euh, où quelqu'un le nomme Isaac, son prénom de naissance était Tayla, qui est, vé est vécu comme une victoire. Donc la prof d'histoire a dit « Isaac est en forme aujourd'hui ». Au début, j'en croyais pas mes oreilles. Je me disais, elle parle de moi, je rêve. J'ai regardé mon amie et elle l'a fait. Elle vient de t'appeler Isaac. Et après, pendant tout le cours, elle m'a appelé Isaac comme si ça avait toujours été mon prénom. Et pour cet adolescent, les petits plaisirs du quotidien sont bien différents de ceux de ses camarades de classe. Réussir à se faire appeler par son prénom, celui qu'il a choisi et qui correspond à son identité de genre, est un grand bonheur pour lui. Et enfin, c'est l'étape qui te, qui, qui te c'est ce qu'il a dit aussi. Enfin, c'est l'étape, qui te dit qu'on t'a accepté, que la personne est d'accord, qu'on te soutient. Un et c'est un sentiment incroyable. C'est ce qu'il a confié aux caméras de M6. Mmh. Très tôt, il a compris qu'il était différent. Et c'est en se renseignant sur, sur internet qu'il a pris connaissance de la dysphorie du genre et qu'il a pu mettre un mot sur ce qu'il ressentait. Il était, euh, et qu'il est un garçon trans. Et si tout au, long de ce, tout au long de ce documentaire, il parle avec assurance et semble affronter le quotidien à bras le corps, on sent aussi à quel point il est fragile. D'ailleurs, dans cet extrait, il avoue, il a dit ceci, « Si j'ai des enfants, je souhaite pour eux qu'ils ne soient pas transgenres. Je serai horrifié pour mon enfant de savoir exactement ce qu'il ressent.
2: Mmh. » mmh. bah Oui, parce qu'il passe par là, donc forcément, euh, il se dit, « Je n'ai pas envie qu'il passe par toutes ces souffrances, par tout, euh, voilà. » Ces réflexions, ces médisances et autres. Il faut, faut bien se douter que euh, tout, tout n'est pas rose dans son quotidien. Il y a certainement eu des personnes qui lui ont fait des réflexions désagréables, et, voire même insultantes. Il hein. ne euh, faut mmh. pas se leurrer.
1: Alors, heureusement pour Isaac, il est très bien entouré. Et contrairement à d'autres personnes présentes dans ce documentaire, il est soutenu par ses parents dans sa transition. C'est quand même fort, comme, histo c est, c est fort comme histoire. Hein. Et s'il est trop jeune pour changer formellement d'identité ou songer à une opération, parce qu'il n'est il est pas opéré, mmh. oui. il a déjà pu adopter un autre prénom, se couper les cheveux et porter des vêtements dits de garçon, et pour lui ça veut dire beaucoup. Donc ça veut dire qu'en fait, si vous préférez, il a pas, il est pas, sa transformation n'est pas faite. Euh, par contre, euh, sa victoire, c'est le fait qu'on qu qu l'accepte avec son prénom, euh, avec le prénom qu'il veut... Euh, bah, qu de genre quoi, enfin, de, de, comment expliquer son prénom quoi, son, mmh. celui qui veut être, celui qui. Et qui ouais, c'est est un petit peu comme Arthur dans la classe. Un petit peu comme Arthur, non T'as dit quoi Ah, de, de ma fille. Décidément, t'as des problèmes de, de connexion. Et... Oui. As euh... des... Donc. T'as des problèmes de connexion, Eve
2: et... Arthur.
1: D'accord. Ok. Désolé. C'est pas grave. Alors, il d'autres. donc
2: euh, c'est un, un FTM et euh, son prénom c'est Arthur. Et tout le monde l'appelle Arthur euh, à l'école, euh, il est reconnu comme euh, garçon. Donc euh, comme F, euh, comme euh, oui, garçon et donc son nom c'est euh, Arthur.
1: D'accord. Alors évidemment quand je vous ai dit, il n'y a pas que Isaac qui était dans, dans ce reportage, il y a été 6. Alors il y a d'autres exemples que je peux vous partager. Il y a alors, une citation qui dit « La puberté ça a vraiment été un choc pour moi ».« Se réveiller le matin et voir des parties de son corps qui deviennent de plus en plus viriles, des parties que l'on aimait bien avant, des parties qui se transforment d'une façon que nous, nous, qui ne nous, nous correspond pas. » Ça, c'est ce qu'a décrit Iris, jeune parisienne de 21 ans, assignée garçon à la naissance et qui a commencé il y a neuf mois à changer de genre en prenant des hormones. Donc, mmh. cette voix très rare est une de celles euh, qu'on peut entendre dans le documentaire de, de Zone Internet. Autre citation. Aujourd'hui, en 2017, en France, c'est extrêmement courageux de la part de ces personnes de témoigner. Elles s'exposent à des agressions. C'est précisément aussi pourquoi elles participent à ce sujet et pour que cela change. Ça, c'est ce qu'a expliqué la réalisatrice de Zone Interdite et qui, euh... avec, et qui montre avec délicatesse le quotidien de six personnes transgenres. Donc, elle a dit ceci. « Le sentiment que j'ai eu, c'est qu'elle livre un combat énorme et personnel. » Ça, c'est mmh. ce qu'a ce qu dit la réalisatrice. Autre exemple, Cédric, qui a 18 ans, a été mis à la porte de par ses parents au moment où il a annoncé son changement d'identité. En revanche, Isaac est euh, né en tant que fille et bénéficié de l'amour inconditionnel de, la mère, euh, de sa mère, Leila. Isaac a dit ceci, si ma mère n'était pas avec moi, je serais là en train de me dire qu'est-ce que je fais avec ma vie. Elle a tout fait pour moi. Et il n'y a, a, oui, a pas vraiment d'autres personnes qui m'auront guidé comme ça. C'est parfait. Donc en fait, la grande chance d'Isaac, c'est ça. Hein. Mmh. Certes... Les parents comprennent... Alors, euh... Heureusement qu'il y a ses parents. C'est ça qu'il faut se dire aussi. Heureusement. Ouais. Certes, les trajectoires varient, mais les histoires ont en commun d'être toutes difficiles. Par exemple, Jackie, qui a 63 ans, confie que ce questionnement l'a taraudé pendant 50 ans. Elle a dit ceci. 50 ans que j'ai tout enterré. J'ai même espéré que ça me passe. Euh... J'ai essayé de vivre normalement, mais je n'ai jamais... jamais été à l'aise dans un monde d'hommes. Je n'étais pas dans mon rôle. Je n'étais pas dans mon genre. Mmh. Et évoqué toujours dans ce reportage, l'événement réunissant des spécialistes psychiatres et endocrinologues a permis d'en apprendre davantage sur la transidentité chez les jeunes. Si on ne sait toujours pas expliquer la dysphorie de genre, terme qui désigne ceux qui se sentent appartenir au sexe opposé à leur sexe biologique, d'un point de vue scientifique, un constat est très largement partagé à travers le monde. Le besoin de changer de genre s'exprime dès l'enfance. Or, c'est souvent au cours de l'adolescence que les sujets sont confrontés au premier rejet. Un ado britannique de 15 ans s'est ainsi donné la mort en mai dernier après avoir révélé qu'il était trans. D'où l'importance du travail effectué par les associations qui luttent contre la transphobie depuis de nombreuses années. Euh, un policier qui est père de famille aussi a signé fille, euh, a signé fille à la naissance qui exprime finalement peut-être le mieux l'objectif de ce documentaire. Donc euh, voilà, c'est le dernier témoignage que je peux vous dire. Il a dit ceci « On est des gens normaux. Pourquoi je préfère que l'on m'appelle monsieur C'est un peu un mystère. » En tout cas, c'est comme ça, j'existe. Il faut juste nous accepter et prendre en compte que l'on fait partie de la diversité humaine, comme les personnes intersexes dont les organes génitaux ne permettent pas de déterminer le, de déterminer le genre. Et bien sûr qu'ils sont des personnes comme tout le monde, mais malheureusement mais malheureusement, il y en a plein qui, euh, qui n'en sont pas dans cet esprit-là, et euh, le but de ce documentaire, c'était ça, et j'ai trouvé ça magnifique, en plus, en prime time, de diffuser euh, un documentaire euh, comme ça, c'est rare, en plus, hein, de, de montrer, c'est tellement rare, je trouve, de, de, diffuser, de montrer euh, la vie des trans euh, mmh. à la télévision, euh, moi, ça m'a moi ça m'a transpercé euh, le cœur, c est, c est, ça m'a ému, euh, ému, même si je ne peux pas pleurer bah, pour des raisons euh, médicaux, mais euh, ça m'a ému, en tout cas ça m'a beaucoup touché, euh, j'ai été particulièrement touché par ces témoignages, par, euh, par ces histoires, et franchement c'est dommage que ça ne soit pas encore plus, beaucoup plus diffusé, parce que c'est tellement rare de voir la vie des trans à la télévision, mmh. mais il faudrait que ça soit beaucoup plus souvent. Euh, pas uniquement sur des thèmes, sur les journées des trans, sur les tout ça. Il faudrait que ça soit des thématiques beaucoup, beaucoup plus. Et puis, ce qui est étonnant, on parle de M6. Euh, c'est rare M pour une chaîne, pour M un groupe comme ça. C'est euh... M6. Je ne sais pas si TF1 ferait pareil. Je ne sais pas s'ils oseraient faire ça. Non. France Je Télévisions. J'espère que oui, parce que c'est le rôle. Ça fait partie de leur rôle. J'attends que, que de quelque chose de France Télévisions sur ça. Euh, M6, en tout cas, chapeau bas mm. pour avoir euh, pour pour ce documentaire. Et j'espère qu'il y en aura d'autres sur, euh, sur ce sujet. Petit, petit... Moi,
2: il y a pas longtemps, j'ai taquiné euh, euh, une, F, euh, une MTF, parce que euh, euh, elle doutait de sa finité. Et je dis, mais attends, oh, je dis, euh, parce que je, je l'ai fait aller. J'ai dit, tu vois sur Facebook, quand on dit euh, euh, quand tu parles d'une femme, c'est pas une tarte aux pommes, dis qu'elle est jolie, mais ne dis pas qu'elle qu est bonne. Mmh. Oui, et et moi dire. je me dit, mais attends, je vois une tarte aux pommes là, t'es es, es super jolie, t'es super féminine.
1: Oui, mais pourquoi la comparer avec une tarte aux pommes C'est ça que j'ai pas compris.
2: Ni oui, trouver le problème, pourquoi tu doutes de toi
1: mais, mais pourquoi oui, oui, Mais donc, euh, hein pourquoi la comparer avec une tarte aux pommes J'ai pas compris.
2: Mais parce que sur Facebook on dit que quand tu parles d'une femme, tu ne parles pas d'une tarte. Donc ne ah. dis pas qu'elle est bonne.
3: Mmh. Oh <rire>
2: Et moi, je, 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 je l'ai taquinée parce qu'elle ouais, voilà, si, euh, ouais. doutait, elle doutait, elle doutait de sa féminité, on va dire. Donc, elle doutait de sa féminité. Et moi, je lui ai dit, arrête, tu es hyper féminine, tu es hyper élégante, tu es magnifique. Euh, je veux dire, euh, personne ne peut dire qu'à l'origine... Euh, entre guillemets, t'es un, un homme, et il faut arrêter, tu, tu, tu es une femme magnifique, oui, mais tu
1: vois, elle a dit arrête que... de douter de toi. Oui, mais je crois que t'as pas compris sur le sens de sa phrase, parce que je crois, je crois comprendre ce qu'elle voulait te dire, tu as raison de, de défendre, en tout cas qu'elle est magnifique, elle est très jolie, bien sûr, évidemment. En revanche, quand elle voulait te dire la phrase, elle est pas, euh, le mot « bonne », parce qu'il faut pas confondre une personne avec une nourriture, c'est ça qu'elle voulait te dire, mmh. c'est juste ça. Non, c'est moi,
2: c'est moi mmh. qui j'ai dit mmh. « oui ». Euh, euh, parce qu'elle doutait de sa féminité et je dis oui mais comme on dit sur, euh, euh, sur Facebook euh, euh, je vois une, une, belle, une belle tarte aux pommes quoi faut oui. dire que quelle est belle quelle est féminine
1: ouais, mais que... mais bon, voilà on
2: était parti sur des tactiques de la comparer avec euh, une, une tarte, tarte aux pommes, pommes
1: quand même <rire> c'est un peu bizarre mais non quand mais
2: c'est parce que voilà au stackiner au parler tu vois en privé et au stackiner et tout Et dis, mais allez, c'est comme la publication là moi je vois une belle tarte aux pommes t'es es, es jolie t'es féminine voilà au stackiner l'une et l'autre
1: d'accord donc si tu veux je te je vais t'appeler charlotte aux fraises alors oui, voilà, si tu veux. <rire> non, c est, c est pourquoi pas, mais c'est bizarre. bon Pourquoi pas hein Après, si c'est une de la taquinerie, il n'y a rien de mal. Ça va. Juste ah une non, dernière... non, on
2: se taquiner, mmh. voilà, on parlait, mais c'est parce que elle elle avait un doute sur sa féminité
1: Ah, d'accord. Elle avait un doute sur ça. OK. c'est toujours là
2: Je euh, voilà. ah, m'arrête de douter. Tu es belle, tu es féminine. Franchement, tu n'as rien à craindre là-dessus. Euh, arrête de penser que tu, tu, tu n'es pas l'équivalent d'une femme... Euh, dites de naissance quoi
1: une dernière chose sur ce sujet en France il y aurait 15 000 personnes transgenres selon l'association Objectif et Respect Trans qui a été qui est créée en 2009 pour aider celles et ceux qui sont concernés par ces questions d'identité et parmi les initiatives récentes pour faire avancer sur le sujet on notera première en France ce colloque de la dys, sur la dysphorie de genre qui a, qui a eu lieu en juin dernier à Paris, voilà, mmh. je voulais juste faire ce petit, ce petit final <coughs> voilà, en tout cas Merci à M6 pour ce documentaire, ça m'a fait, on a, j'ai été très touché et ça m'a fait, euh, ça m'a beaucoup, les, les témoignages m'ont beaucoup touché, notamment Isaac qui m'a le plus touché dans ce dans ce documentaire. Voilà, je voulais le dire.
2: Et euh, je tiens à souligner sur YouTube, il a euh, demoiselle Victoire, c'est justement euh, euh, une MTF qui raconte euh, via des, euh, des vidéos euh, son parcours. Euh, et franchement, c'est très intéressant. Moi, je la suis régulièrement et franchement, j'adore toutes ces vidéos parce que, voilà, elle parle d'un peu tous les sujets. Et franchement, je trouve ça très, très intéressant.
1: Eh bien, on va passer malheureusement une mauvaise nouvelle Voilà qui se passe dans un, dans un autre pays. Euh, je vais vous parler de l'Égypte. Mm -hmm. L'Égypte, eh figurez-vous qu'il y a un projet de loi homophobe qui est en cours en ce moment euh, c'est un projet de loi qui définit pour la première fois l'homosexualité et prévoit des sanctions lourdes pouvant aller jusqu'à 5 ou même 15 ans de prison c'est un projet de loi pour l'instant il n'y a rien de fait hein. plus de 60 députés égyptiens ont proposé oui. une loi discriminatoire qui pour la première fois dans le pays incrimine explicitement les relations homosexuelles donc Riyad Abdel Sattar qui est député du, euh, du parti des égyptiens libres a proposé cette nouvelle loi après avoir recueilli au moins 67 signatures de députés le texte doit être examiné et débattu par le Parlement lors de la session en cours. Donc si la loi est adoptée, elle sera transmise au président pour être promulguée. Donc le projet de loi qui comporte cet article prévoit des sanctions allant jusqu'à 5 ans de prison pour avoir eu des, ra des rapports sexuels avec des personnes du même sexe. Du même sexe qui ont qualifié d'acte d'homosexualité dans le texte du projet. Le fait de, de promouvoir ou encourager l'homosexualité est également passible d'une peine, peine allant jusqu'à 5 ans de prison. Jusqu'à présent, les autorités égyptiennes se sont fondées sur une loi euh, numéro 10 de 1961 relative à la prostitution pour inculper les personnes soupçonnées d'avoir eu des relations homosexuelles de pratique, in, euh, de pratique habituelle euh, de la débauche une infraction passible d'une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. Donc le projet de loi interdit également la promotion ou la diffusion publique de tout rassemblement ou de toute fête LGBTI par le biais de publications audio ou vidéo ou sur les réseaux sociaux. La peine maximale prévue pour ces faits est de 3 ans d'emprisonnement. Le fait d'exhiber aussi un symbole ou une pancarte LGBTI, tout comme la production, la promotion, la vente ou la commercialisation de ce type de produit, serait aussi passible de 3 ans de prison au maximum. Toujours en Égypte, hein le projet de loi précise ouais, en outre, ouais. Ouais, c'est pas fini, hein. c'est pas, pas fini, il y a plein d'autres choses derrière. Le projet de loi précise en outre que les personnes reconnues coupables seraient soumises, après avoir purgé le, leur peine, à des périodes de mise à l'épreuve équivalente à la peine de prison qui leur a été infligée. Et nous avons pu vérifier que les personnes mises à l'œuvre en Égypte sont souvent maintenues de force euh, dans un commissariat local pendant 12 heures par jour et sont donc de fait privées de leur liberté. Le projet de loi comporte aussi une disposition qui donne aux autorités le droit de déshonorer publiquement les personnes condamnées au titre de, du projet de loi en publiant leur nom et la peine à laquelle elles ont été condamnées dans, de, deux, journaux nationaux, dans deux journaux nationaux largement diffusés alimentant les, euh, les nouveaux préjugés à l'égard des personnes perçues comme gays. En plus de proposer donc de sanctionner pénalement les relations homosexuelles, ce projet de loi vise aussi à alimenter les préjugés, l'humiliation et la haine à l'égard de certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle réelle ou supposée. Ce projet de loi est le dernier épisode d'une répression sans précédent contre les personnes LGBTI, lancée par les autorités par après le déploiement d'un ar drapeau arc-en-ciel lors d'un concert au Caire le 22 septembre dernier. D'après l'initiative européenne pour les droits de la personne, au moins 75 personnes de différents gouvernements euh, d'Égypte ont été arrêtées depuis le début de la répression contre, le LG, contre les LGBTI le 22 septembre dernier. La plupart d'entre elles ont été piégées par leur euh, utilisation d'applications de rencontres en ligne et parmi les personnes arrêtées, au moins 5 hommes ont été euh, soumis à des examens rectaux qui, qui constituent une forme de torture et au moins 20 ont été condamnés à des peines de prison allant de 6 mois à 6 ans lors de procès particulièrement rapides. Les autres sont détenus dans plusieurs prisons et, et commissariats en attendant d'être interrogés par des procureurs. Ce projet de loi profondément discriminatoire serait un sérieux revers pour les droits humains et un, et un nouveau coup fatal euh, pour les droits sexuels en Égypte. Et ce qu'on peut souligner aussi, et ce qu'on déplore aussi, c'est tout, euh, tout simplement aussi le silence de notre président Macron mm -hmm. sur ce sujet. Euh, les dirigeants modiaux, en particulier donc notre président français Macron, qui a reçu le président euh, Abdel Fattah ici, le mois dernier à l'Élysée, doivent sortir de leur silence pour condamner cette répression homophobe. Et au lieu de dérouler le tapis rouge pour accueillir le président égyptien dans les capitales européennes et signer de nouveaux contrats, ils devraient profiter de leur influence pour faire en sorte que le, parme, que le parlement abandonne ce projet de loi profondément répressif. Mmh. Voilà, c'est ce que je voulais, c'est ce qu'il fallait vous souligner. Et eh ben voilà.
2: Moi, tout ce que je vois, tout ce que je vois, c'est que euh, dans nos pays, on va avoir euh, de, des réfugiés euh, venant d'Égypte. Euh, des étudiants et, et, et personnes adultes. Alors, les étudiants, la famille, on va dire, oui, mais ils sont partis faire des études en Europe, et euh, ceux qui, qui sont en âge de travailler, ben, on va dire, ben, ils ont trouvé du travail, euh, ils vont être mieux payés. Comme ça, la famille, euh, eux, de leur côté, ben, ils ne seront pas montrés du doigt, on ne va pas les tourner en ridicule en disant <coughs> « leur fille est lesbienne » ou « leur garçon est gay mm. ». Et eux, de leur côté, ben, ils évitent comme ça la, la, la prison et, et autres châtiments pour elles et qu'est-ce que sais-je encore.
1: Ok. Donc bah, c'est ce que je vois. Donc 19h25, c'est fini. Euh, donc la semaine prochaine, on se retrouve vendredi. Vendredi 24 à, à 15h. Euh, pour le sujet oui. sur la prévention de, des suicides. Mmh. Donc ça c'est un sujet très très important En deuxième partie on aura euh, un débat sur la violence faite aux femmes Parce que sachez que le 25 novembre prochain c'est la journée de la violence euh, contre la violence faite aux femmes Donc on aura forcément mmh. un petit débat sur ce sujet en deuxième partie en débat, mmh. en débat Et puis après on aura nos fameuses actus en dernière partie euh, les, pod euh, les podcasts wwwequality -podcast s.fr -podcast Mmh. vous avez aussi les applications comme d'habitude, Digipod, iTunes TuneIn, Deezer, Orange Facebook, Twitter, etc etc, n'hésitez pas sur internet à trouver euh... et puis notre site que... www.equality-podcast.fr n'hésitez pas en tout cas euh... en tout cas merci Eve, avant qu'on finisse, tu m'as dit que jeudi prochain tu as un, un petit examen à faire
2: euh, un très gros
1: Ah, ah c'est un gros examen euh,
2: Si je ne réussis pas cet examen, je ne continue pas mon année. D'accord. C'est aussi simple que ça.
1: Ah, zut <rire> bah, Donc, écoute...
2: il est très, très important.
1: D'accord. Bah, écoutez, euh, bah, déjà, hein, je te souhaite bon courage pour ce, cet examen. J'espère je te... que tu vas le réussir. Je fais tout ton possible pour réussir, en tout cas. Euh, fais voilà, tu fais tout ton possible. C'est c'est ton avenir qui est en jeu, je suppose. <rire> donc oui. euh, donc voilà, donc je te, je te transmets en tout cas tout mon soutien pour euh, et tout le coup, euh, voilà, toutes mes forces pour que, es, que, à rue, euh, que, que tu réussies, euh, que tu réussisses que tu réussisses ton examen en tout cas. Tu nous tu, nous, tu nous tiendras tu nous informés de toute façon de, de, de la suite. Bien sûr, bien, bien os, sûr, bien sûr. Les résultats, tu les auras le jour même ou tu les auras plus tard?
2: Euh, plus tard, parce qu'elle ne, ne corrige pas le jour même, forcément.
1: Bah, tu nous diras quand il faut
2: attendre euh, le temps de, de, de correction, etc. Et elle nous dit si ça a été ou si ça n'a pas été.
1: D'accord. <rire> Oups. <rire> Donc en tout cas, vendredi, tu nous tiendras des nouvelles c euh, si ça s'est bien passé euh, et, on aura, et tu nous tiendras au format des résultats plus tard. Oui, en fait, je te
2: donnerai mes premiers ressentis, on va dire.
1: Voilà, si, ça, si pour toi ça, ça s'est bien passé ou euh, tout ça. Euh, euh, j'ai aussi une autre personne à qui j'ai envie de, de transmettre mes pensées parce que euh, c'est plutôt une période difficile en ce moment. Euh, J'aimerais euh, avoir une pensée pour notre mamie, hein, euh, qui notre mamie de l'association hein, Gisèle, tout ça parce mmh. que voilà, c'est assez particulier en ce moment, qui traverse un, une période difficile, qui est à qui l'hôpital en ce moment. Et euh, oui. voilà, j'ai j'ai une forte pensée. J'espère que tout va bien en ce moment. J'espère qu'il a pas. Voilà, je, je transmets toutes mes forces pour qu'elle s'en sorte et qu'elle euh, qu'elle nous revienne en forme en tout cas pour euh, dans les jours à suivre parce que voilà c'est c'est ce qui me fait peur en ce moment. J'espère que tout va bien. Euh, j'ai une pensée pour elle parce que je l'ai appris avant hier cette nouvelle et j'espère que tout va bien se passer. Voilà, c'est notre amie de l'association qui fait partie de notre association et, et que voilà je transmets en tout cas toutes mes forces et tout mon soutien. Qu'elle nous revienne en forme. Mmh. En tout cas. Voilà. Moi voilà. aussi, je l'espère.
2: Voilà, je le souhaite.
1: Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. On vous dit quoi qu'il en soit, merci. Et on vous dit à vendredi prochain pour euh, la prochaine émission en direct. Bisous. Oui. Bisous.
2: Bisous. À vendredi. Retrouvez nos vidéos
0: et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr. Bonsoir, ouais, c'est